0: Игра любая, это там просто бесконечный цикл, вся игровая логика тикает, то есть каждый кадр, она обновляется, приходит дельта-т, сначала происходит э, симуляция всего, потом просто отрисовка на экран, и все, это бесконечный цикл. Диффузная альбеда – это по сути матовая текстура.
1: Айтишечка надо. Всем привет! Меня зовут Лекс, и вы на канале IT-Борода. Сегодня у нас интервью про оптимизацию такой большой игры, которую вы все хорошо знаете, как PC-шные танки, World of Tanks, и в гостях у меня Денис Ишмухаметов. Всем привет! Вот, Денис работает, собственно, с движком. И ты нам расскажешь, как оптимизируется весь этот движок, по всякие крайние ситуации. Но перед тем, как начать разговаривать про саму оптимизацию, Расскажи, пожалуйста, Денис, вообще, где ты рос, где родился, где учился, прям в какой школе, потом университет, и как шел по карьерной лестнице вплоть до позиции в Wargaming. Угу. Wargaming?
0: Хороший вопрос. история моей жизни. Итак, да. я родился в городе Уфа, в России. Учился в школе в гимназии номер 86. Но Это была гуманитарная гимназия на тот момент, потом она потеряла статус гуманитарной, осталась просто гимназией. Там был уклон с английским языком, то есть уклон на изучение языков. Там был английский язык, французский язык, кто-то немецкий язык изучал еще. Вот Учился там. Пока учился в школе, у меня появился интерес к играм и программированию. То есть я увлекался играми, пока учился. Вот.
1: Какой это год был?
0: Это был год. Ну смотри, в школу я пошел, получается так. В 89-м году я родился. В 96 году пошел в школу, вот, закончил в
1: 2006 году. И уже в школе ты начал играми интересоваться разработкой?
0: Да, в школе начал играми интересоваться. У меня был, я помню, первый компьютер. Родители принесли, по-моему, с работы. Потом уже свой купили. Там был 486 компьютер. Я, помню, играл там в Doom, потом в Half-Life первый. Вот, тогда же начал увлекаться созданием карт для первой Half-ы. Ну, для half life для Country создавал mm -hmm. карты в Valve Hammer Editor. Так называемый тогда был. Вот. А потом ходил еще в секцию программирования, там программировали на Quick Basic, по-моему, в восьмом классе. Вот. Ну, то есть это была такая немножко оппозиция к тому, что в школе мы изучали Паскаль, я помню, на руках информатики, но его давали не так интересно. Я записался в секцию по программированию, там программировали на Basic. Вот. Ну, то есть там такая обстановка была более расслабленная, непринужденная, там был очень интересный учитель, преподаватель, который с таким очень увлечением рассказывал про это все, и было гораздо интереснее воспринимать, чем учитель информатики в школе. вот. Ну, то есть с тех пор у меня как раз появился интерес к программированию, но при этом программирование, мне, меня очень бесил тот момент, что когда, на, допустим, на Pascal, на Basic программируешь, там у тебя консоль, у тебя там ничего нету. То есть мне всегда казалось, что я же не какую-то там бухгалтерскую программу делаю. Я пишу код, я хочу что-то видеть. А как... ну, там?
1: Вы... Ну,
0: тогда было, да. Но это были окна там, например. Но это не, все равно не так было интересно. То есть хотелось, чтобы вот я пишу текст, и он превращался в какой-то вот дивный виртуальный мир трехмерный. И мне всегда тоже в то время, я всегда восхищался теми, программистами, разработчиками, которые делали игры. Потому что для меня казалось вообще непонятным, как ты можешь писать текст, и как он превращается в какой-то трехмерный мир. То есть это было для меня что-то запредельное. Меня вот Я задался целью, узнать, как это так получается, и с тех пор увлекся компьютерной графикой.
1: Всем привет! Это интеграция, очередная интеграция, опять душевная, с телефоном все на частоту, все как есть Это будет интеграция, спойлер, потому что здесь я вам признаюсь Что в этом году мы снимем ролик с Сергеем Немчинским кто-то из вас про него знает. Те, кто не знают, напомню, это чувак, у которого канал на 100 тысяч подписчиков, на котором он рассказывает про IT-сферу. У Сереги 20 лет опыта разработки программного обеспечения. Он читает курсы по Аграспу, по паттернам проектирования. Он делится мнением о языках программирования. Он делится мнением о технологиях управления. Все это на канале, все это доступным языком. Поэтому прямо сейчас в описании возьмите, откройте ссылочку на канал Сереги. В отдельной вкладке обязательно простудируйте его после просмотра этого ролика. Будет очень полезно, я прям вот на 100% уверен. Давно знаю Серегу, классный контент делает. Серега, привет! Кроме этого у Сереги, в принципе, наверное, с момента основания канала, хотя тут я могу ошибаться, есть школа, которая называется Fox Minded. И в этой школе Серега вместе с преподавателями обучают вас, либо тех, кто запишется на курсы, премудростям IT. Курсы Fox Minded проходят... По менторской программе, то есть за вами закрепляется конкретный человек, который сопровождает вас на всем пути обучения. И задача ментора не в том, чтобы разжевать и заплюнуть в вас знания, а в том, чтобы указывать правильное направление, чтобы вы по максимуму выполняли задания сами. Курсы эти проходят онлайн. Вы платите за время обучения, соответственно, чем быстрее и качественнее вы учитесь, тем меньше вы заплатите в итоге за обучение. И на курсах Fox FoxMinded, благодаря тому, что Серега был глубоко погружен в сферу IT в свое время и сейчас остается погруженным, вы будете работать в условиях, максимально приближенных к рабочим. А это значит, что придя на работу, у вас не нужно будет много-много часов обучать процессам и всяческим премудростям работ в команде, это все уже у вас будет заложено, и вы будете конкурентно выделяться на фоне остальных жюньор-специалистов. Ну и, конечно же, это школа, которую основал Сергей Немчинский, человек публичный, у которого 100 тысяч, блин, подписчиков. А это значит, что если вам что-то не понравится, если вы увидите, что где-то кто-то юлит, то вы всегда можете прийти к Сереге в комментарии, по любым контактам и сказать, Серега, какого ху... Но я практически уверен, что до этого не дойдет, потому что Сергея я знаю достаточно давно, уже более чем полтора года мы общаемся, и могу сказать, что он дорожит своим именем, он дорожит своим именем канала, именем своей школы, и поэтому такие ситуации минимально бывают, если происходит, то всегда фидбэк ваш будет обрабатываться. Вот. По поводу менторов, у меня там даже мой кореш работает, Вано, здорово тебе, из видоса вдруг смотришь. И что-то есть, даже я когда-то чуть не попал к Сереге ментором в школу, но у меня работа и канал как бы не дали времени, чтобы еще и ментором подрабатывать. Поэтому ссылка в описании на школу FoxMinded, ее тоже открывайте в отдельной вкладке, и после просмотра видоса обязательно проштудируйте. И если вдруг вы решите записаться на какой-либо курс, Android, разработка Java, Python, Знаю Salesforce, Automation, Key, UXUI на любой курс. Если вы захотите записаться, обязательно используйте промокод Айти Борода. Он вам даст 10% скидочки, что достаточно приятно. На этом у меня сегодня все с интеграцией. Продолжаем смотреть выпуск про графическую инженерию.
0: Потом я поступил в 2011 году, получается, в Уфимский авиационный технический университет. Он, он, называется он «Авиационный», потому что в Уфе есть там предприятие, которое делает двигатели для истребителей реактивные, поэтому там... Ну, это университет был, не институт, поэтому там было много факультетов. Но факультет там был авиационного приборостроения, допустим, то есть там делали всякие приборы, электронику для истребителей. Вот. Но также там был факультет информатики и робототехники. И я туда поступил, там тоже было много специальностей, поступил на математическое обеспечение, администрирование информационных систем.
1: Ты уже осознанно шел на it специальность?
0: Да, я осознанно шел, и я специально выбирал, когда я, помню, пришел... Ну вот, как мне кажется, очень важно в жизни правильно выбрать специальность в институте, в университете, потому что после этого ты либо зря потратишь эти пять лет, или там четыре, пять, шесть лет, сколько там, зависит от того, на какой... там, ты учишься в каком университете, там, медицинский или там, технический какой-то. Вот поэтому я осознанно к этому подходил, и Искал именно ту специальность, где была компьютерная графика. И вот я специально ходи, пришел на факультет, когда там ну, был абитуриентом еще, выбирал специальность. Я вот подошел там к преподавателям, ходил еще на подготовительные курсы и там спросил, вот, что мне выбрать? Я хочу компьютерную графику программировать. Мне сказали, вот у нас есть а, там, крутой профессор, который занимается компьютерной графикой. Его там показали мне. Ну я тогда с ним не познакомился, но мне показали, сказали, вот иди на математическое обеспечение. Там вот именно есть компьютерная графика, там все будет как бы те, то, что тебе нужно. Будет тебе интересно. Вот, я туда поступил на бюджет, отучился там 5 лет, получается. Да, но это еще не все. То есть пока учился, ну, там еще была, к счастью, военная кафедра, поэтому мне не пришлось потом в армию идти.
1: Сколько в России тогда в армии служили? А,
0: в армии год, по-моему. По-моему, год уже, да. Вот. Ну, получается, там со второго курса была военная кафедра. По сути, это было один день в неделю надо было ходить на занятия. Там, ходить в форме, потом были сборы в конце месячные, то есть на четвертом курсе.
1: В какие войска попал, помнишь, в, по, по, по
0: военке? А, по военке там. Не в танкисты случайно? Не, не, в танкисты, но у же как бы совьяция связано, там танков вообще нет у нас. Там да, там было именно ВВС. Так, ну сейчас, по-моему, ВКС уже называется в России, типа космические войска. А тогда были ВВС, вот. Но там по правде не так интересно было, как хотелось бы. То есть там была именно военная специальность я точно не помню, но там было что-то про обслуживание самолетов и вертолетов. Вот, то есть обслуживание это именно, вот он там самолет, вертолет приземлился, нужно его там заправить там кислородом, азотом, там топливом, еще там вот эти изучали все машины, которые бывают там куча всякой техники, которая нужна для обслуживания вот авиации на земле собственно. Вот. Ну было так интересно для разнообразия. Ну, хорошо, что, то есть, самый главный бенефит из этого, что в армии пришлось идти, то есть, не, не то, что потому что я, типа, армию там не люблю, но потому что, как бы, время важно очень, <сёк> поэтому не хотелось терять целый год жизни, когда можно было более эффективно использовать. Вот, и а, еще есть такого интересного, вот, во время учебы, ну, там, конечно, тоже было немножко разочарование в учебе, потому что эта компьютерная графика оказалась интересная, да, но а, я еще сам самостоятельно изучал, тогда еще экспериментировал, программировал на c sharp немного. Ну, тогда, то есть после этого уже много времени его не трогал, но тогда был XNA uh, uh -huh. на c sharp -е. То есть это именно uh, библиотека microsoft -а, uh, Ну, по сути, это обертка на directx то есть это то, что можно использовать для создания игр. А Unity тогда не было? Unity тогда, по-моему, Unity где-то в 2010 году появился. Uh -huh. вот. Ну, до 2010 году, кстати, да, тоже интересное событие. Uh, тогда вот где-то на втором-третьем курсе uh, мне стало... Понятно, что компьютерной графики той, которую преподают в университете, мне недостаточно. Мне хотелось... То есть там мне преподавали интересно, очень теоретически, но это было не то, что... Не соответствовало времени, так сказать. То есть там знания были... Знания соответствовали там 80-м, может, годам, 90-м. Слушай,
1: вот, чтобы немножко попонять... -по Отчасти, зачем вообще в авиационном институте компьютерная графика, это, типа симуляторы какие-то разные? Ну смотри, в, ави
0: в авиационном институте там ну, в, университете. Ну, в университете, да, как я сказал, есть разные факультеты, то есть это факультет информатики, робототехники, то есть там занимались именно программированием, программированием и робототехникой, собственно, как из названия следует. Вот. то есть по идее там можно было устроиться после него. Ну, на любую профессию, связанную с программированием, с разработкой чего-то. Uh -huh. вот. Но, как я уже сказал, что, допустим, к тому времени уже было много всего, то есть, ну, это было там, когда я учился, 2006 года, то есть было очень много крутых трехмерных игр, было там все вот эти библиотеки, DirectX, OpenGL и так далее, а при этом мы изучали на компьютерной графике теорию, как вообще строится там картинка, то есть по сути, CPU-рендерер делали, то есть это без использования видеокарты, можно сказать. То есть мы учились, как вот отрисовать там, треугольники на экран, как отрисовать какие-то кривые, как сделать кривые поверхности, как сделать освещение базовое для них. Вот. Но это все к тому времени, это была как бы теория важна, но ее можно было не растягивать так сильно, а дать именно очень сжато, и потом рассказать про современные технологии, что вот сейчас применительно. То есть прикладной ценности было мало из того, что я там изучал. Вот. И потом я понял, что хочется как-то свои знания улучшить, и э, нужно где-то еще вот учиться. И мне хотелось, вот тогда еще мечта была попасть... Ну, то есть, хотелось именно быть разработчиком игры. и тогда мне была мечта, хотелось работать в Electronic Arts в США, вот туда поехать. Потом я понял, что можно поступить учиться в США, ну, или вообще за границей учиться. Вот, нашел институт. Сначала хотел в MIT, Думал. Но потом я понял все-таки, я там смотрел лекции в интернете по компьютерной графике MIT, потом понял, что все-таки там дорого вообще экономически, и там все-таки больше уклон в теорию. То есть там тоже я, может быть, стал бы там хорошим программистом, разработчиком, ученым, отучившись там. Если бы у меня были деньги, конечно. Но при этом не смог бы делать игры. Или было бы сложно делать игры. Или было бы, как говорят в США, overqualified, допустим, для...
1: Вопросов поступления по знаниям типа не стояло. Ты четко понимал, что ты можешь поступить без проблем.
0: Да, да. Ну, как бы был, конечно, такой момент, что, допустим, мои однокурсники меня там некоторые отговаривали, говорили, да кому то там нужен, там уже свои, ну, своих нет, людей хватает. Блин. Нет, ну, я Главное, не,
1: технические, не, не в
0: целом в МИД, а вот в поступлении в США или работе в США. То есть, типа, вот это невозможно, ты тут как бы там в провинциальном... Ну, конечно, город-миллионник, но все равно в мировом масштабе там провинциальный город. Вот. И... Но я все равно задался целью. Я хотел именно поступить в США, хотел разрабатывать игры, хотел работать в Америке. Вот. И начал к этому готовиться со второго курса еще. Начал подтягивать английский язык. С английским языком тоже интересная история. То есть там надо было сдать либо экзамен IELTS, британский, угу. либо TOEFL, американский. Вот. Я начал готовиться к IELTS и занимался с преподавателем, репетитором в Уфе. Фил его звали. Он англичанин, который переехал в Россию, в Уфу, там, женился на россиянке, по-моему. Вот. И к нему ходил вот на занятия, как к репетитору. Я, ну, я тогда тоже уже, уже начал понимать, что все-таки, какой бы ни был крутой учитель английского языка, все равно нужно, чтобы, ну, точнее, Лучше, чтобы он был носителем, угу. потому что у него как бы есть э, исходная информация. Вот, то есть лучше него никто меня не научит. Ходил к нему, занимался, он меня готовил специально к этому экзамену. Ну, как сейчас есть репетиторы там, в России, подго которые подготавливают к ЕГЭ, также вот он, специально у него были учебные материалы именно подго подготовки к этому экзамену. Вот, ну мы готовились, получается, потом я сдал, по-моему, на третьем или на четвертом курсе тот экзамен IELTS, набрал там хороший балл, по-моему, было семь с половиной из девяти возможных. Вот. то есть этот балл позволял поступить уже, ну, практически в любой университет за границей в Америке. Ну, конечно, в лингвистические университеты, по-моему, там больше было, но mm -hmm. мне это не нужно, в принципе, для технического вполне хватало, там, больше шести-шести с половиной нужно было, вот. Потом посмотрел, ну, поискал еще вот эти университеты, вот после того, как МИД я понял, что не мое, я нашел, точнее, я потом еще понимал, что мне нужно что-то делать еще помимо учебы дополнительно, чтобы попасть в США. То есть, если я просто отучусь, выполню там учебную программу вот это, у меня будет диплом, это мне ничего не даст. То есть, меня это никак не выделит среди остальных выпускников э, э, остальных выпускников университета. Вот. у правильно. них
1: разве это так не происходит? Ты отучился и пошел um... на работу сразу. Потому что ты закончил хороший университет, получил хорошее образование. Ну
0: это хороший университет в России, но он как бы в мировом масштабе считается. Есть, а есть ты университет. Про, да. про, про, про свой? Да, российский. Я, да закончил российский mm -hmm. университет. Да. И, и вот в институте тоже я понимал, что надо что-то сделать. И я хотел попасть на какие-то конференции по компьютерной графике, чтобы э, было у меня больше понимания, чтобы какие-то там знакомства появились, может быть, люди, которые могут меня как-то потолкнуть, что-то рассказать, направить. Вот. И я нашел такую конференцию, Сиграф называется. Это есть такая ассоциация, ACM, это Association for Computing, Computing Machinery. И у них есть разные типа подгруппы, вот одна из них Сиграф, это Special Interest Group Graphics расшифровывается. И вот у них проходят ежегодные конференции. Они в разных городах проходят, ну, чаще в Лос-Анджелесе, то есть это Лос-Анджелес, Ванкувер, вот такие города. Там в Новом Орлеане было давно еще. Вот. И в 2010 году я про эту конференцию прочитал, увидел, что там есть программа студентов-волонтеров. То есть это те люди, они набирают там 300 человек, по-моему, людей, которые приезжают на конференцию и помогают там с организацией. То есть на этой конференции она проходит, вот в Лос-Анджелесе тогда проходила в Лос-Анджелес Конвеншн Центре. Это там один из крупнейших таких вот выставочных павильонов. Там проходят обычно выставки Е3, автомобильные mm -hmm. всякие выставки. Вот, и там в среднем, по-моему, 25 тысяч человек посетителей этой конференции. То есть очень много. И там одновременно много треков, то есть там одновременно, не знаю, там десятки лекций, если не сотни могут идти. Вот. Причем там есть еще экспо-зал, там джоб fair есть, ну типа выставка вакансий, есть такие лекции-курсы, есть какие-то отдельные толки, есть презентации почему очень
1: крупная такая площадка.
0: А, ну, потому что там, получается, в чем смысл в этой конференции? То есть конференция объединяет разработчиков, которые занимаются компьютерной графикой real-time, то есть это для игр, каких-то там реал-тайм симуляций там авиасимуляторы и так далее, и офлайн рендерингом То есть те, кто занимаются офлайн графикой это, допустим, графика для фильмов, то есть это все там спецэффекты в фильмах, а, анимации, там, симуляции, мультфильмы, то есть все вот Disney, Pixar, Disney, Pixar — это ты вот этой конференции, то есть одна из крупнейших конференций, где вот рассказывают о каких-то новинках в этом плане. Вот. И там, получается, вот набирают студентов-волонтеров, 300 человек со всего мира. А, получается, они там должны работать, то есть там проверять бейджики, устанавливать там компьютеры в каких-то там демо-зонах, а, там помогать посетителям там, если им там нужно куда-то пройти, там показывать там, типа, ну там, потому что как бы это огромный экспоцентр, там очень легко заблудиться. Mm -hmm. И нужны люди, которые будут а, помогать посетителям. Вот. И там, получается, такие условия были, что нужно было написать там сколько-то, по-моему, 3 или 5 по-моему, три сочинения там на разные темы. А, ну, по сути, там общий посыл такой, что вопрос «почему мы должны взять именно тебя?» И там, я точно не помню уже, какие были вопросы, но там на три сочинения было разделено. Что-то было про вопрос про а, diversity, то есть типа «насколько вы вообще хорошо ладите с людьми разных рас, разных национальностей и так далее». То есть один, одно сочинение было чисто этому посвящено, два других я уже не помню. Вот. и Почему так серьезно? Типа, вам же, вас же дозовут просто бейджики проверять. Да-да-да, но смотри, фишка-то в том, что они э, взамен дают тебе пас на всю конференцию. То есть ты конференция идет в неделю. Ты за это время должен отработать там сколько-то часов, я уже не помню, там что типа 15 часов, по-моему. А в свободное время ты можешь посещать все лекции, как То тебе дают полноценный пас. А mm -hmm. пас стоит, тогда стоил 1000 долларов. То есть ну, там разные тоже есть уровни доступа, то есть есть там только для Expo, по-моему, что-то там, что там 300-400 долларов, но full pass он стоил 1200, по-моему, сейчас он все, с каждым годом дороже-дороже становится, вот, но тогда получается, по сути, это возможность приехать в Лос-Анджелес, поучаствовать на конференции, пообщаться с людьми, и плюс тебе как бы 1200 долларов платят, ну, в виде пропуска на конференции, вот. Ну и плюс там еще дополнительный как бы, эксклюзивный контент есть для студентов-волонтеров, то есть какие-то тоже специальные лекции от приглашенных экспертов индустрии, которые там рассказывают, допустим, как нужно свое резюме правильно составлять, mm -hmm. там, смотрят твое резюме, говорят, что у тебя не так, что нужно еще подтянуть. Вот. Из того, что мне очень сильно запомнилось, я помню, тогда было общение с разработчиком, ну то есть было такое такая, типа, неформальная сессия, где можно было пообщаться с реальным разработчиком игр. Для меня тогда казалось, что такое космическое, что, типа, вот этот человек, он там делает игры. Я помню, я тогда был из Electronic Arts представитель геймплей-программист, и я вам там показал ему свое резюме, спросил там, типа, вот, что посоветую, что мне там нужно сделать, чтобы попасть на работу в США. Он мне там дал советы, рассказал. Вот, то есть это было, ну, для, для человека, который... Э Жил и вырос вообще в Уфе, где-то в провинции в Российской. Приехать куда-то в Лос-Анджелес, чтобы с тобой общался человек из электроникации, это было ну как бы фантастикой. То есть было очень круто.
1: Значит, ты попал на эту конференцию. Да. Вошел в состав 300 человек. Да. Ты пообщался с инженером из Electronics Arts, угу. показал им свое резюме. Что у тебя тогда в резюме было?
0: Тогда в резюме было... Тогда вот я делал несколько... То есть, как я уже сказал... Компьютерная графика в институте преподавалась ну, хорошо, но недостаточно. Я поэтому делал свои демки. Вот на XNA я делал, там, помню, рендеринг ландшафта, воды. Ну, то есть такую простую техно-демку делал. И вот это я включал в резюме. Потом я делал еще на XNA там Tetris простой, трехмерный. Вот, потом еще пробовал. Ну, в XNA тоже была фишка в том, что можно запускать на разных платформах. Тогда поделился Xbox 360, и я помню, что у меня запустилась игра на... ПК, а потом я у меня еще был дом Xbox, я к нему подключил, там скомпилировался под Xbox, там запустилось. Я тоже там для меня это было таким достижением, что типа очень круто, можно на Xbox тоже делать игры. Вот. Ну, то есть там было в резюме, получается, у него вот эта демка с водой, помню, с трейном, с, там что-то тетрис был. Ну, такие очень простые вещи были. То в то есть время. Про
1: коммерческий опыт тогда речи еще не шла.
0: Да, да, речь тогда не шло про коммерческий опыт. Вот, Ну, он сказал: типа, вот, чувак, да, там типа норм, но надо типа делать больше демо. Сказал: типа, вот там, сделай там демки там вот сейчас там different shading крутая там технология вот типа попробуй вот это сделать просто побольше набери там демок вот и все там типа, будет хорошо вот и тогда же на конференции я узнал там тоже был вот этот job fair я там ходил смотрел какие компании есть и там был раздел образования и то есть там тоже были представлены некоторые институты университеты которые занимаются там ну, программированием компьютерной графикой вот и там, был, там я тогда узнал про институт DigiPen, это DigiPen Institute of Technology, технологический институт DigiPen находится в Редмонде, в штате Вашингтон, то есть это в пригороде Сиэтла, там же, где и Microsoft, там же, где и там, Boeing, по-моему, Nintendo of America там находится, главный офис, вот, Valve в Белливе тоже как в соседней деревне, можно сказать. Вот, и, в общем, я помню, тогда мне сказали, ну и тогда типа вот, смотрел MIT, потом сказали, типа, зачем тебе MIT, вот, иди к там, у нас все круто, у нас ты будешь игры делать. Ну, этот институт, он, получается, частный, он маленький, там тысяча человек училась, но он аккредитованный, то есть там они делали, получается, у них есть программа для инженеров, это бакалаврская и программа мастерская, то есть магистрская по-русски. Uh -huh. Вот, то есть бакалавр там 4 года и магистр 2
1: года. Тебе сразу на предложили? Нет,
0: бакалавр потом, ну, они сказали, что вот, поскольку я учился в России, да доучивался, вот у меня есть 5 лет учебы, и там получается как бы этот степень специалист. Ну, типа специалист по-русски. То есть у нас тогда еще не было бакалавра, потом позже ввели уже. Вот. И сказали, что они могут засчитать, ну, в принципе, они засчитывают, то есть там есть, можно сконвертировать вот Пресечения это... какие-то, да? Да, в бакалавра. И потом можно пойти на магистра сразу. Вот. И сказали, что для этого нужно. Ну, вот, как бы сказали, что нужно знание английского языка. Вот этот IELTS, который у меня уже был к тому времени. Сказали, что нужно сдать экзамен ГРЕ, это Graduate Record Examination, то есть это по сути ну типа как ЕГЭ, только уже когда заканчиваешь бакалавра, переходишь на магистра в Штатах нужно с это сдавать.
1: Связано уже с технологией твоей непосредственно? А, не, не
0: связано с технологией, то есть это ну...
1: Как... History of America
0: Не-не-не, это по сути экзамен такой общий, но там по правде очень базовые проверяются знания по там математике, физике. Mm, все, понял как... и там Ну там еще есть раздел лингвистический то есть языковой, но он там очень жесткий, конечно, к нему готов, то есть там по сути ну, там надо было зубрить. Вот. Ху, То есть ну, это экзамен... Потому
1: чем для... э, IELTS? Да, потому что в
0: IELTS, там, ну, в IELTS что там? Там нужно поговорить, там написать какое-то сочинение, что-то там сделать. А там вопросы в таки. ГРЭТ... То есть, по идее, этот IELTS это экзамен, рассчитанный на иностранцев, которые угу. хотят сдать, ну, которые хотят поступить в англоговорящий, получается, институт или университет. А там, получается, ГРЭ ⁇ это экзамен для американцев. То есть это американцы заканчивают бакалавра и поступают магистра. Это то это для них. Uh -huh. То есть это для native спикеров, по сути. И там вопросы, там есть языковая часть, там вопросы такие были, там, скажите синоним к этому, ну, напишите синоним или антоним к этому слову. В общем, там слова такие были, там было 300 слов, которые надо было выучить. Это слова, которые я никогда уже не слышал вообще. То есть там они начинали на букву «А», и там начинались слова типа, что там было, типа «abdicate», Первое слово, по-моему, там что-то обейт, abdicate, effigy там какие-то такие. То есть слова, которые вообще, вообще никогда не слышал. Там было 300 слов типа топовых, типа топ 300, а вообще было всего использовано 3000 слов. То есть надо было 300 слов я выучил, а потом 3000 как-то там с горем пополам выучил. Но, в общем, у меня за лингвистическую часть было очень мало баллов, я помню, но их хватило все-таки. Ну и там еще были такие... Uh, тоже надо было находить, были какие-то сочинения на английском языке, в которых нужно было находить логические ошибки. Uh -huh. То есть там так называемые logical fallacies, вот. это когда там какие-то есть выражения, которые одно не должно следовать из другого. То есть, например, там было написано, uh, ну, по-английски было, вот, если по-русски перевести, то есть было написано, как можно верить этому депутату, если он даже не честен со своей женой. Вот. То есть как можно ему доверять. И это было неправильно логически, то есть неправильная логическая цепочка, потому что она называлась там от хуманим, то есть это по сути, ну это латинское выражение, это называется, что как там переход на личности, ну, что-то типа того по-русски. -по uh -huh. То есть, получается, нельзя связывать профессиональную деятельность с личной. То есть, то, что лично делает, это одно, а профессиональное – это другое. Поэтому вот это неверная цепочка.
1: Сколько тебе времени ушло, чтобы подготовиться к этому экзамену?
0: О, я не помню уже, если честно, но я так взялся на него нормально. Тоже к тому же репетитору пошел, и мы там занимались по лингвистической части. То есть, ты
1: вернулся времени. в Уфу после конференции и стал готовиться к цельноправильному а, по поступлению?
0: Да, но конференция – это была, по сути, вот неделю, то есть, uh -huh. это надо было... Она была еще летом, она проходит там в июле, в августе. Ну, то есть, как бы учебы не было в это время. Я поехал, вернулся, и вот это было после четвертого курса, то есть мне нужно было еще пятый курс доучиться. Вот там тоже интересная история с пятым курсом, потому что а, у нас очень крутой декан был на нашем факультете вот, информатики и оптотехники. И у нее были, а, ну, очень хорошо налажены связи с Германией тогда. С Дрезденом, я помню, она там еще... Туда ездил там в 80-х, 90-е годы, по-моему, и у нас наш университет участвовал в программе Erasmus Мундус" uh -huh. называется там мультик тогда назывался, не помню как расшифровывается, uh -huh. вот. Ну это в общем по сути программа обмена между университетами Европы и там России и других стран, вот. И ну там немного университетов участвовало, но там было две возможности: можно было либо поехать отучиться один семестр за рубежом и вернуться обратно, либо поехать готовить диплом под э, руководством профессора Европейского, в каком-то европейском университете и вернуться, защитить диплом у себя на родине. Вот. И тогда, вот я помню, там предлагались на выбор, там был университет в Италии, в, не помню, в, каком город, в Риме, по-моему, да, в Италии, в Дрездане был, в Вене, а, еще там в каких-то городах. Вот. Я, в общем, посмотрел, где занимаются компьютерной графикой, и посмотрел, что в университете, в Венском техническом университете есть, а, ну, там называется... Компьютер-графикс-институт, ну типа институт компьютер-графики, по-нашему, это просто факультет компьютерной графики вот в этом университете в Венском техническом. Нашел там преподавателя, написал... Ну там еще было такое условие, что надо было самому найти преподавателя, с ним договориться, и если он тебя берет, то ты к нему едешь, и типа он тебе дает какую-то тему, делаешь диплом, он его контролирует, возвращаешься обратно, защищаешь. Вот. Нашел преподавателя, там был Михаэль этом в Австрии. Он написал, он мне там ответил, в общем, и, получается, пятый курс я поехал защищать диплом туда, в Вену, ну, точнее, готовиться, но ну, готовить его, то есть там, получается, полгода, полгода, по-моему, да, жил, получается, там, в общаге венской, вот, ну и там еще стипендию давали тогда, было очень прикольно, вроде стипендия там была 1000 евро в месяц, вот. да, и там за эту стипендию надо было найти себе жилье, то есть у меня там была общага, по-моему, что-то там 200 евро, вот, э, за нее отдавал. Ну, изначально в Вену я, конечно, не хотел ехать, я думал, типа, вот, там Европа, там какие-то развалины, по судя ну, по фоткам. Ну, Вена классная,
1: спокойная. Ну, это
0: изначально я так думал, да, это было ошибочное мнение, что вот в Вене там как-то все не так. Но, по правде, когда я приехал, уже там пожил, я понял, что это там один из лучших городов Европы. И вообще, я пом ну, помню, читал по всяким рейтингам, что он действительно там один из лучших городов для жизни в Европе там был. Несколько раз получал такую награду, там очень крутой общественный транспорт, вообще исторический центр, ну и такая смесь исторических зданий и вообще там современности. Вот, там получается отучился вот полгода, сделал диплом, приехал обратно защищать его, вот. И помню, что, ну у меня диплом был там про, как по-русски сказать, не знаю.
1: Можешь попробовать по-английски.
0: Uh, ну, был про Irradiance Normal Mapping, так называемый. Там был типа, назывался, Survey of Irradiance Normal Mapping Methods. Вот. Ну, по сути, это было про запечённое глобальное освещение и работу его вот, с Normal Mapping. Это разные методы, которые бывают для этого.
1: Yeah, вот. ну, запечённое освещение, ты нам еще дальше расскажешь, чтобы... Да, все... я дальше расскажу, наверное, чтобы тут не вдаваться, а то сейчас получится, что мы пойдем в и потом... Да, да, да. Потеряем Вот, попозже
0: расскажу, да. Но смысл в том, что я приехал защищать в... Уфу получается. И я там делал вот эту демку графическую, где все это показывалось на движке OGR 3D. Тогда такой был, не знаю, сейчас еще есть, но… То есть, ну, там, по сути, было проще это сделать, то есть без того, чтобы писать какой-то дополнительный код, угу. можно было просто перейти к сути и показать эти те алгоритмы, которые я хотел реализовать. Вот. И я, помню начал рассказывать на защите… Ну, там были, получается, профессора, которые смотрели на все это, и, ну, нельзя их винить, что… Не понимали. Ну, они не понимали, да, потому есть, что не работали. Да, социализм. потому что с этим не работали, да. Ну, в этом была, конечно, проблема, но я помню, что <laughs> я рассказал про это все. Ну, сказал, вот воггер 3D я взял, вот это вот это сделал, вот это вот это, сравнил такие методы, вот это получилось, вот такой результат. Они потом первый вопрос задали: да, это типа все круто, а зачем это нужно, если в воггер 3D уже есть освещение? Я помню, я что-то пал ступор вообще, типа, чуваки, как бы, ну, я тут все это рассказывал, делал, там, ну, потом я стал объяснять, ну, вроде бы поняли чуть-чуть. Но было обидно, что может быть, не слушаю, не знаю, но в итоге все разобрались, все хорошо, и типа он защитил.
1: Чтобы еще лучше понимать, ты хорошо учился в универе или нет? Или средние? Как ты учился вообще?
0: Ну, в универе учился так более-менее. Помню, были проблемы там с физикой в универе, но что-то там, я не знаю, как получилось. У меня вот, ну, если так назад чуть посмотреть, в школе были проблемы с лингвистическими предметами, с литературой, с русским языком. Ну, с русским языком в меньшей степени, с литературой в большей степени, потому что всегда я там был, допустим, часто не согласен с мнением учительницы. Ну, это вот такое, типа там получается свободно можно трактовать, то есть всегда там вопрос напиши сочинение там, что хотел сказать там автор, я пишу вот я так-то думаю, автор сказал, хотел это, а мне говорят, автор не это хотел сказать. Ну и вот начинается Понятно. такой вот спор, и поэтому у меня всегда были тройки за со сочинения, но ну, по пятибалльной системе. Вот и с литературой было туговато. Вот, ну в итоге были там четверки, пятерки, то есть так, ну типа хорошист. Вот, по... вот в институте уже с физикой, я помню, у меня была единственная тройка, я получил по физике, но тоже там что-то не... как-то непонятно пошло, не знаю, может быть, просто преподаватель не заинтересовал не знаю, может, я ленился там где-то, ну, в общем, потом передал у меня была четверка, ну, так тоже четверки, пятерки были, вот, так что... Okay. Хорошо.
1: Возвращаемся к твоему пятому курсу. Сдал диплом. И, я так понимаю, у тебя на повестке стоит переезд в Л.А.?
0: Да, да. Я помню... Нет, не в Л.А. Не в LA, а в... Да, то есть переезд... Я поступил в университет тоже, да, вот в институт точнее, в DigiPen. То есть, да, ну, как я говорил, что меня изначально отговаривали, но сдал вот этот e Айлс, как я сказал, я сдал тоже нормально. Но угу. Какие-то сочинения тоже нужно было написать, их написал. Вот.
1: В итоге я поступил. Сразу на магистерскую.
0: Да. Ну, Программа. как бы сразу, да. Ну, там еще была... Проблема с тем, что нужно было сконвертировать мои оценки, потому что там у американцев совсем другая система. У нас там часы за предметы, там, допустим, считаются. У них кредиты считаются. вот. Кредиты. Кредитная система.
1: Кредит доверия.
0: Ну, там такая система, что... Хорошо, сейчас я расскажу, как типа я поступил. Да, вот, то есть там два года нужно было отучиться. То есть я помню, что я заканчивал еще вот в мае там где-то еще был в Австрии, еще не защитил диплом, мне поступил звонок, что я поступил, я очень обрадовался. Вот. Еще сказали, что там еще, в общем, в Штатах такая система, что вообще обучение все платное, но там нет такого понятия как стипендия в России или там в постсоветских странах, что тебе там просто платят какую-то какую маленькую сумму. Там стипендия – это именно оплата за обучение. То есть тебе просто покрывают оплату за обучение. Обучение там было дорогое, и там было очень много разных, ну, они как называются, гранты или стипендии, можно было их выиграть. И там они были разного уровня. То есть был, например, грант или стипендия уни... уровня университета, там стипендия штата, стипендия там, федеральная. Вот. И там на них можно было подать как бы, заявку и э, получить их. Но они там в разной степени возмещали тебе затраты на обучение. И я получается тогда выиграл стипендию вот в стипендию самого этого института она mm -hmm. называлась.
1: Она полностью покрывала обучение? Нет,
0: она, она не полностью покрывала, и там были условия. То есть она покрывала... Мне надо было учиться два года, она покрывала первый год, ну, сумму, равную стоимости первого года обучения, плюс там было еще условие дополнительно, Ну, как мелкий шрифт всегда бывает, надо еще читать мелкий шрифт. Вот. Был условие такое, что вообще, чтобы закончить учебу, там нужно было… То есть два варианта окончания. То есть либо ты делаешь игровой проект, его просто показываешь, тебя принимают, все хорошо, игра там работает, и ты выпускаешь. Это простой способ. А второй способ, ну, то есть большинство делало именно так. А второй способ – это написать дипломную работу, то есть или мастер-тезис называется, то есть тезис, дипломную работу и вместо игры, там два семестра, по-моему, один или два семестра надо было писать. И условие обязательно было, что при получении стипендии, вот этой, которая оплачивает мне один год обучения, я должен был написать вот эту дипломную работу. А
1: дипломная работа связана с научной деятельностью как-то? или почему он отличается от игры? Почему нельзя сделать игру и написать по ней дипломную а, Потому что
0: дипломная работа предусматривает, что ты должен что-то новое придумать. Игру okay. ты можешь просто смешать что-то, что есть, и придумать какой-то геймплей. А тут именно технический. То есть в данном случае у меня была работа там тоже по графике. Я там э, рассматривал разные методы там, освещения, ну если так, вообще просто грубо, и там какое, какое улучшение предлагал.
1: Сразу вот. у меня две ремарочки. Первое, в Америке все образование платное, нужно понимать, и достаточно недешевое. Ну, да. высшее образование, но да. зачастую все платное. Американцы, собственно, поэтому в кредитах и же участвуют.
0: Ну, есть такое, да.
1: У меня вопрос на этой почве возникает. Ты получаешь грант на первый год, угу. соответственно, за второй год тебе нужно платить. Да. Был ли ты готов к этому? И вообще зачем ты в Америку решил поступать? Просто за знаниями? Или бы ты все-таки вот захотел, все, все еще держал в голове в электроне Arts? Ну, я еще хотел в
0: Electronic Arts, ну, да. И вот как после 2010 -го года у меня возникла мечта, вот я посмотрел... Помню еще в 2010 году, когда приехал на эту конференцию Сиграф, увидел Лос-Анджелес, mm -hmm. прям было такое ощущение, что попал в кино, потому что вот эта вся реальность, она ассоциировалась с фильмом, там вот эти желтые там машины такси, Тойота Краун Виктория, там полиция вот эти вот, всякие пожарные машины, вот это все как там, ну то есть для меня это была другая реальность, и я, у меня появилась мечта, хочу жить вот в штатах, хочу иметь там домик на берегу, там, Окей. океана второй да, год бассейн. обучения
1: тебя не конфьюзило то что дофига бабок нужно а, ну смотри во-первых
0: во там нужно было дофига бабок чтобы жить вообще там потому что И нужно жить. было да то есть как бы стипендия покрывала затраты на обучение но нужно было снимать квартиру где-то ну там у них не было общения как таковой mm -hmm. но было много квартирных комплексов рядом в котором можно было снимать квартиру ну родители взяли кредит тогда да родители взяли Респект. кредит на обучение там в сбербанке где-то или еще вот, и да, я там экономил жестко, ну, и искал возможности подработать. Ну, я помню, мы снимали квартиру в вчетвером, то есть там был я, там был русскоговорящий парень из Литвы, мой, ну, друг впоследствии. Мы с ним жили в одной комнате, а другая комната у нас в квартире, там были, жили два индуса. Вот. Ну, они как бы, ничего плохого не хочу сказать, эти Нет. просто американцы были, но индусы, да. Ну, там было у них, я помню, специально еще в институте приложения или там какой-то веб-сервис, в можно было найти себе там соседей, рум Прикольно. Вот. Мы там искали, вот и нашли. Ну, в итоге получилось недорого, по-моему. То есть получилось что-то, э, я помню, около 300 баксов. То есть вся квартира, вот это там ту bedroom квартира, там, то есть по-русски -по это трехкомнатная, по сути, потому что есть гостиная, две спальни, вот. И там 1200 всего стоило, то есть ну, где-то по 300, mm -hmm. получается, скидывается. Вообще Да. Ну, то есть как бы выжить можно. Вот помню, еще там первое время спал там вообще на матрасике, там ничего не было, никакой мебели, потому что в Америке квартира без мебели сдается. Вот. И, в общем, да, получается, за второй год надо было как-то, ну, как бы, родители не хотелось сильно напрягать, хотелось как-то подзаработать и хотелось э, оплатить хотя бы там большую часть. Вот. Ну, и там еще такой условий Сколько был?
1: обучение стоило, если не секрет?
0: Ух, обучение стоило… Сейчас вот я не вспомню. По-моему, 9000 в год по-моему, было Или за семестр, я уже не помню. Ну, короче, что-то, по-моему, 18 тысяч всего обучения 100. То есть 9 тысяч у меня стипендия mm -hmm. покрыла, по-моему. Вот надо было еще там 9 тысяч найти, okay. грубо говоря. Вот. Ну, это еще было очень по-божески, потому очень что тот по же MIT, да. там, по-моему, что-то около 50 тысяч.
1: Mm -hmm. mm -hmm.
0: Ну, смотри, вот вообще, что меня поразило в первую очередь, это то, что в Америке можно... Выбирать, какие ты хочешь, ну то есть, какие предметы ты будешь изучать.
1: То есть список предметов, но базовые же все равно какие-то должны. Там, да?
0: смотри, там такая фишка, что чтобы окончить, у тебя должно быть несколько базовых предметов, но их очень мало. И там был большой, большой список предметов, с которых ты выбираешь, где ты, ну то есть, что ты будешь изучать. И то есть получается там два года было, то есть четыре семестра, и если в первом семестре было два обязательных, один на выбор, то чем ближе к, к, к окончанию учебы, тем больше предметов ты мог сам выбрать. То есть в последний семестр, грубо, грубо говоря, почти все ты сам предметы выбирал. Вот. И там еще были специализации. То есть, получается, тебе нужно, чтобы закончить, не только какие-то обязательные предметы пройти, но и собрать какой то типа, там, комбо предметов со специализацией. То есть, допустим, там специализации были, насколько я помню, это networking. То есть, вообще, это была, получается, магистрская степень в компьютер mm -hmm. сайенсе. То есть это общее получается. Но с уклоном на разработку игр, потому что университет специализировался, то есть институт на разработке игр. И там были специализации, это физика, графика, нетворкинг, по-моему, имидж-процессинг еще. То, то есть
1: у тебя должен быть мейджор, это вот компьютер сайенс, так понимаю, и какая-то специализация?
0: Да, Да, То есть я должен собрать вот... Обязательные предметы вообще, чтобы для получения компьютер сайенса там три mm -hmm. предмета, два или три предмета для того, чтобы получить вот эту типа специализацию, и все остальные я уже выбирал. Вот, и само количество предметов, там было, вот эти кредиты как раз для чего были нужны, там было... Что за кредиты ну, вообще? Эти? Кредиты это такая, в общем, смотри, по сути это а, у предмета есть стоимость... Она стоимость выражается, то есть, вот, допустим, предмет он стоил 3 кредита, за семестр... Это было... просто
1: абстрактная какая Это, фига. короче,
0: абстракция такая специальная. Смотри, она одновременно выражает и денежную стоимость этого предмета, и его общий вклад в то... Короче, смотри, чтобы закончить, тебе нужно брать ну, там, мне нужно было набрать 36 кредитов. За 2 года. Да, за 2 года. То есть, это значит, что за семестр, 4 семестра, нужно было набирать 9 кредитов. Не меньше, правильно? Больше можно. Да, не меньше, там больше можно, да. И там, допустим, все предметы, в первом семестре у меня было три предмета, они все стоили по три кредита. То есть это три кредита общего вклада и их финальную сумму для окончания, и три кредита выражалась также в денежном отношении, то есть в стоимости их. То есть там оплата была по кредиту. А кредит долларов, по-моему.
1: То есть от набора курсов у тебя разнится стоимость обучения?
0: А, ну, стоимость обучения будет...
1: Или что, 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 что за стоимость курса? Как? Смотри,
0: стоимость курса, вот 36 кредитов надо набрать, и в итоге у тебя получится минимальная стоимость обучения, это 36 кредитов, умноженные на там, стоимость в кредит, то есть на, на кредит. То есть там 700 с чем-то долларов было mm. То есть чем
1: больше кредитов ты получаешь, тем больше ты платишь.
0: Да, чем так. больше ты платишь, но при этом, как бы выпуститься, чтобы выпустить, надо 36 только набрать. Okay. Ну, 36 или 37 mm -hmm. было. Вот. И в связи с этим, получается, было три предмета за семестр. И вот в первом семестре было два предмета обязательных, один опциональный, который я выбирал. И меня то, что поразило вообще в начале, это то, что предметов мало. То есть, вот как бы когда учился в российском университете, там было, не знаю, там 10 фига. предметов, 10-20 предметов. Изи. Да, их дофига было, и казалось, что типа это норм. А там, я думаю, три предмета, да как это возможно? Там еще даже они так выпадают, что может, например, быть какой-то день в неделю, когда тебе не надо учиться. То есть, допустим, учишься ты. Ну, ты можешь так все предметы подобрать опциональные, что, допустим, там понедельник, вторник учишься, от а середичет пятницы ты ничего не а делаешь. А сколько
1: часов ты вообще учился? Это как у нас там. От а, с утра и до вечера?
0: Не, нет, так в том-то и дело, что получается вот все предметы, которые есть, все опциональные, обязательно, они размаплены на таймлайн, вот, и получается, поскольку их очень много, ну вот вообще всех, ну все никому не нужны, то есть все выбирают три за семестр, а значит у них может быть вообще, то есть они могут ходить на учебу вообще по-разному, то есть я могу, например, в понедельник с утра прийти там, в среду вечером, в четверг с утра там и в пятницу вообще общение. А нет. вообще обязательно ходить? Ходить обязательно, да. Типа это за этим следят. Да, ну там еще расскажу, да, что с, с, вот, с посещаемостью, вот. И меня это поразило вначале, я думал, типа, ну ничего себе, как так, типа, три предмета и что делать, типа, я что буду там, ну типа, сидеть, ничего не делать, куковать. Но, как бы, я был очень сильно неправ, потому что оказалось, что там дают, ну, не, не сколько много домашних заданий, там, например, были вот эти проекты игровые, которые надо было делать. По сути, они сидали все время. Я помню, что я сидел, программировал. То есть, по сути, вот эти предметы и лекции, это были просто перерывы между программированием. Это как сейчас, вот, например, в офисе, при работе, это митинги. То есть, я просто сижу, работаю там 8-12 часов и иду периодически на митинги, то есть на лекции, там что-то послушать. То есть, высокая
1: интенсивность практически. Да, этой, очень высокая интенсивность. Практическая.
0: Да, и в этом как просто-таки и плюс был этого института, что в итоге по, по выходу, ну, там еще были из обязательных предметов интересных. Это нужно было сначала сделать игру за семестр в команде, то есть тогда у нас было три человека, мы делали игру, а потом вторую игру надо было делать за два семестра, то есть там курс был разделен на две части, два семестра, и там уже нужно было делать игру не только с, не только инженеры должны объединяться, но и геймдизайнеры и художники. То есть mm -hmm. там в этом же институте были специальности по геймдизайну, по аудиодизайну, по там какому-то там инженерингу, там робототехники тоже, по-моему, вот, то есть по, там художественные были, потом еще ввели по-моему, когда вот после первого года обучения ввели у них тоже магистрскую степень по... Как она называлась? Ну, в общем, артовая, то есть для художников. То есть художники могли тоже... Там мастеров Fine Arts, по-моему, называлась как-то так. Вот. И вот первый игру мы делали... Ну, вообще изначально, вот когда поступил в институт, то есть там первые три курса у меня были, я помню... Там был Object-Oriented Programming, первый курс. Ну, один из первых курсов.
1: На плюсах каких-нибудь? Там,
0: смотри, там интересно было сделано, там первый был... По сути, первая половина была сделана на C, а вторая на C++. И это сделано было специально, чтобы вот, ну, вообще, как бы, поскольку там были бакалавры уже, то есть они уже должны были знать, но все равно там давали в любом случае этот предмет, чтобы там освежить знания, чтобы их там немножко упорядочить в головах э, студентов. И там интересно было сделано, что, во-первых, изначально давалось все на C, так что ты не мог использовать какие-то там конструкции, и ты вообще все
1: базово изучал. Объектно-орициональное программирование на C, это звучит... Нет, оно называлось
0: объектно-орициональное программирование, но там была половина курса на C. А потом уже типа ты C++ изучал. Так, чтобы по порядку все это было. Вот второй предмет был в первом семестре, я помню, это был... Не помню, как он назывался, но что-то типа Fundamentals of, of Game Design, короче, основы геймдизайна, по-моему. И там нужно было сделать игру. Но забавно было, что как бы получается по бумагам мы типа изучали параллельно C и C++, а при этом делали игру. Но игра делалась тоже на... Да, я не помню. То ли там было ограничение, что только можно было C-сабсет использовать, то ли C++, я вот уже не помню. Но первая игра была сделана на... Там надо было делать платформер, ну, по сути, типа Mario, то есть там где 2D-игра, там какой-то человечек прыгает, и ее надо было делать на... Там у них был свой фреймворк, в котором уже было многое готово, то есть нужно было только именно код, именно игровую логику программировать. Вот, и... Я помню, ну там было тоже много заданий, то есть практически заданий очень много. И там первый платформер был, это просто там, где там человечек прыгал, что-то делать, типа, Mario, очень примитивный. Потом, я помню, сделал портал 2D-шный, ну как вот, ты знаешь же, там портал игрушка есть трехмерная там, от Valve, вот. И там 2D-шный был, там тоже, ну там были прикольные челленджи, задачи, что, типа, нужно было когда ты влетаешь в портал, сохранить твой там вектор скорости, сохранить направление скорости, вот так, чтобы ты Значит, с этого... физикой поработал. Да, да, где портал выставлен, то есть там он может выставлен в полу быть, потом начинаться на потолке, то есть ты там, чтобы можно было делать зацикленные какие-то переходы, то есть если портал внизу, портал вверху, ты падаешь и потом ускоряешься вот так вот до бесконечности. <laughs> Такие вот вещи. Ну, и пазлы с этим связаны какие-то простые, я помню, я тоже делал. Вот. Ну, и третий предмет был в первом семестре, это а, на выбор он был, получается, опциональный. Я выбрал был предмет который назывался искусственный интеллект в играх вот и там его вел я помню стив рейбин такой очень крутой чувак он написал он э, авторах серии книг по искусственному интеллекту для игр он там написал кучу книг то есть он такой типа очень мощный чувак вот ну с практическим опытом он много рассказывал из своей истории, там, и своего опыта. И у него были вот одни из лучших слайдов, вообще предмет, вот, у него был самый лучший предмет, который когда-либо встречал. У него на каждой лекции было там порядка, не знаю, сотни слайдов. Там были в слайды встроены какие-то еще там приколы, мемчики. То есть было интересно изучать. Все было построено на реальных э, примерах. И вот очень важная вещь, мне кажется, для любого преподавателя, ну, там, для университета, вот то, что как раз в России не хватает, это то, что когда ты начинаешь рассказывать про свой предмет в первой лекции, ты должен рассказать, зачем он вообще нужен. Uh -huh. Это то же самое касается школы. Допустим, ты приходишь в школу, там, тебе там рассказывают что-то про математику, думаешь, зачем мне это надо вообще, физика, зачем мне это надо, вообще как бы на это пофиг. А он там сразу рассказал, он сказал, типа, вот э, есть игры такие, там, типа, показал, вот, он, по-моему, даже работал над игрой ФИР, там, ну, этот, там, э, шутер от первого лица, там, старый, не помню в какие годы, в 2000-х вышел, но там был один из э, примеров искусственного интеллекта хорошего, когда тебя противники могли, допустим, ты там долго сидел где-то в укрытии, они могли тебя там обходить сзади, там прятались, в общем, какие-то стратегии продумали, как можно тебя победить. То есть, ну, там с искусственным интеллектом, конечно, куча других проблем есть с тем, что он должен быть умным, но не сильно умным, чтобы ты не всегда сильно. не проигрывал. Понятно. Да, вот. Ну, в общем, у него были очень крутые лекции, и вот как раз-таки про посещение, там тоже интересно вот во многих предметах ее в том числе складывалась финальная оценка. То есть там, не как вот в России, даже я не знаю, но, наверное, похоже на российскую систему образования, но там складывается, получается, что финальная оценка берется за 100%, и из этих 100% берется 20% это посещение. То есть каждый, каждую лекцию он отмечает посещение. Причем посещение отмечает не так, что типа вот этот есть, этот есть перекличка, а где-то в рандомном месте лекции, в начале, в середине или в конце каждый раз, он дает какой-то простой тест, по прошлой лекции и ты на него отвечаешь и там не столько важно по-моему было правильно ответить потому что он не учитывался в финальной оценке а сколько проверить что ты на него ответил и ты слушал эту лекцию вот и то есть получается вот эти вот тесты ну я помню то есть можно
1: было заложить полностью тест и тебя просто как бы не было по факту тебя зач будто бы ты не прослушал эту лекцию
0: да типа того то есть такой челлендж для посещения ну как типа геймификация там вот то есть 20 процентов было посещение по-моему 20% было, или там 30, я уже не помню, домашние задания, эти проекты. Там еще там 20 или 30%, не помню, там на последние проценты было раскидано именно а, mid так называемый. Это типа промежуточный экзамен или как там коллуквием называется. Mm -hmm. То есть это в середине семестра есть экзамен. Вот, и он там 20 или 30% вклада вносил финальную оценку. И еще был вот final, так называемый. То есть это финальный экзамен, он тоже вносил 20-30% вклада. Но эта система была прикольная, то что по идее как бы... Ты мог сам заменеджить, например, я хочу, допустим, не знаю, там, все посетить, хочу сделать все домашки. Причем в домашках еще был прикол, там были еще бонусные баллы. То есть там можно было, допустим, получить 120%. Вот. То есть можно там сделать, посетить все, ответить на все тесты, сделать все домашки, сделать, допустим, промежуточный экзамен и в конце вообще не прийти на экзамен. И у тебя все равно было бы там 80% оценки, ты бы получил там… Забавно. Хорошую оценку, да. Ну и там оценки буквенные, то есть в Америке там А, Б, ну, D вам не используется вообще, F типа fail, по сути, двойка, то есть ABC, F. Ну и плюсы тоже есть, то есть, допустим, там A плюс может быть, там A минус, B плюс, B минус. У
1: меня сразу пару вопросов. Первый вопрос, не было ли желания начать свой стартап со всеми этими играми, которые вы пилили, и продолжаясь там выкладывать истории, зарабатывать деньги?
0: Ну, как бы тогда желание, как бы, ну, в какой-то мере оно было, но все равно хотелось бы прикоснуться больше вот к более AAA играм. То есть мне не хотелось катиться вот, э, в такие все-таки казуальные игры, хотелось мне больше, ну, у меня было упор на графику и на такую академическую часть этой графики, академически прикладную к играм все-таки. То есть угу. хотелось что-то ресерчить, что-то там новое добавлять, не хотелось сделать такой код, прикладной может быть, ну, всегда хочется что-то делать, что, чем я смогу быть гордиться, чем смогу гордиться и что будет уникальным. Не хотелось сделать то, что уже было сделано, грубо говоря.
1: И второй вопрос про диплом. Угу. Ты писал диплом. Что да. нового ты придумал в дипломе?
0: Uh, ну, в дипломе там, по сути, у меня диплом был про разные алгоритмы deferred shading, про что я могу там попозже, рассказать. Но, ну, по сути, это там разные оптимизации освещения для большого количества источников света. То есть в играх у нас есть много источников света, и это проблема, там, то есть вычислительная проблема. Вот. И там я рассматривал разные алгоритмы, которые оптимизируют вот это применение для реал-тайма, большого количества источников света. И там, по сути, новая там была комбинация. Там из одного алгоритма достал... Кое-что и вставил в другой алгоритм. И посчитал время, и доказал, что эта штука помогает.
1: Что-то по, из тем. этого используется сейчас в игровой индустрии?
0: Да, все используется. По Круто. Сути. Ну, То есть, это то все, есть что...
1: не, не в стол, не в тумбочку да, это делалось. Да. Как, как как сдают дипломы в Америке? В чем разница со сдачей у нас?
0: Как Оп. сдают дипломы в Америке. А...
1: Как проходило все это.
0: Ну, разница не особо большая. То есть, тут. В принципе, то же самое, я бы сказал. Ну, ну,
1: чуваки, хотя бы понимали, о чем ты говоришь? Ну, чуваки
0: понимали, да, потому что все-таки, ну, институт, в котором я учился, он был специализированный uh -huh. именно, и там был, допустим, в приемной комиссии. Ну, там, по сути, схема такая же: ты готовишь там диплом, то есть там изучаешь литературу, статьи разные, научные, потому что ты делаешь свое, реализуешь, делаешь демку, пишешь отчет. Вот, и представляешь его там комиссии. То есть ты делаешь презентацию, показываешь, они тебе задают вопрос, ты отвечаешь. вот И в комиссии там присутствовали несколько преподавателей, там декан и а, преподаватель компьютерной графики. То есть единственное различие в том, что при, преподаватель, преподаватель компьютерной графики в Digipen, он знал про все современные подходы и знал, что я делаю, и помогал мне с, с самой этой темой, с ее разработкой. Поэтому он прекрасно был в курсе а, того, что там происходит. Ты первый раза сдал? Ну да, с первого раза сдал. Но я сдал еще уже, получается, после окончания, там я уже не помню почему. Но вот просто у них там очень рано сам выпуск идет. В этом институте был в Америке, то тоже там в начале апреля, как бы выпускной идет вечер, там, вот, а потом уже, по-моему, летом уже сдал. Там записали, что как будто бы я сдал в летний семестр. Угу. А понадобилось что-то доделать, какие-то правки в отчете, по-моему, но я уже тогда улетел, и я просто дистанционно отправил, и все. Хорошо. И, по сути, вот та работа, которую я делал, а, диплом, который я делал первый. А, Еще в Уфе. Да, ну в Уфе, да, по сути, ну как бы его защищал в Уфе, но делался он в Австрии, mm -hmm. Вене, да. Mm -hmm.
1: И вот из-за
0: этого диплома меня как раз и пригласили на стажировку в Лукас Арц,
1: в которой я был. Вот, это, вот. это когда вообще происходило? Это Параллельно происход... каким событиям? Это
0: происходило, смотри, то есть я учился в Америке два года, получается, и между вот этими двумя годами было лето, ну то есть... Получается, ну, учеба начинается там, в сентябре, там в Америке там, 7 сентября, по-моему, начинается там, после, uh -huh. ну не как у нас, а там у них есть Labor Day, День труда, по-моему, называется, и там после него, по-моему. Вот. А, Ты, получается, есть вот осенний семестр, есть весенний семестр, потом лето, потом снова осенний весенний. И вот в это лето, в это лето, получается, как раз есть возможность, есть возможность попасть на стажировку куда-то, в какую-то компанию. Ну и поскольку... По условиям вот этой визы, которая у меня была, студенческая, нельзя работать нигде. Можно только работать на стажировке и можно работать в университете внутри. Вот. Ну, там, в университете я тоже работал. В институте, точнее, тоже про это можно рассказать потом. Вот. В общем, попал на стажировку. Тоже очень обрадовался. Я там по правде.
1: Ну, там. Ты попал на стажировку в Лукас арт. Да. Лукас арт Art, это артс. Да. Это та компания, которая делает графон для Лукас Фильмс. Или это вообще не статус? Не, смотри, тут. Звездные войны, это оттуда? Да,
0: смотри, смотри, есть, в общем, Lucasfilm Limited да. компания. Ну, сейчас я купил Disney. Да. Вот. Но тогда была именно компания Lucasfilm, в ней есть куча подразделений. Там, например, подразделение есть ILM, очень крупное, называется, на ну, переводе, швыруется Industrial Light and Magic. Это э, одна из крупнейших компаний в мире, которая занимается э, созданием эффектов для фильмов, то есть компьютерной графики для фильмов. То есть там всякие фильмы типа Marvel, там Marvel, короче, какой бы ты фильм ни назвал…
1: Короче, аутсорсер по компьютерной графике.
0: Да, -то. Вот, то есть ты можешь назвать любой фильм, и с 90% вероятностью эффекты там делал ILM. Матрица. Вот, в первом и втором делали Шикарно. как у Но есть еще компания Veta Digital, которая находится в Новой Зеландии, это вот топ-две компании. Угу. Вот. То есть там, где не делал ILM, там делал Veta Digital. Вот.
1: Какое отношение к этому имеет LucasArts? Да,
0: LucasArts, это тоже одно из подразделений То есть, как я уже сказал, есть подразделение там ILM, есть там Skywalker Sound который, там, Звуковая студия, да, интересное название Ну, не знаю, сейчас, может, уже нету Вот Есть LucasArts uh -huh. и там еще всякие LucasArts, в общем, это подразделение Lucasfilm Которое занимается разработкой игр Они сделали, допустим, там Много игр в вселенной Звездных фон, Как раз там Star Wars, там Force Unleashed Там вот эта серия Там Battlefront Первые, по-моему, там еще были у них квесты разные, еще в там, бородатые годы, 92-х там. То а... есть
1: они разрабатывают игры по да, вселенной? Да,
0: Ну, не только по «Звездным войнам», то есть они там делали еще квесты, там, по-моему, «Secret of Monkey называется, mm -hmm. серия
1: там, квесты. Ты туда попал на стажировку благодаря диплому своему из Уфы, который по mm -hmm. расмусу делал. Да, а... да,
0: благодаря диплому, да, потому что их эта тема заинтересовала. Ну, я это понял позже, но вообще я, то есть, там, получается, в институте очень хорошо подходит к тому, чтобы все студенты ст трудоустроились, mm -hmm. поэтому они там куча проводят сессии по тому, как запомнить резюме, как написать там всякие вот эти Ты color Да,
1: про институт? Да, про ну, да, то Как есть... это относится к Лукасаду, если Смотри... это было до?
0: Нет, получается, я один год отучился в Диджипене, потом был на стажировке три месяца летом, а, потом все, еще понял. один год отучился. Между вот. двумя годами да, обучения да. в институте? Да. и когда сейчас. вот, получается, в первом году они, получается, специально готовят студентов, чтобы они попали на стажировки, то есть mm -hmm. они очень этого хотят, и поэтому... Приглашаю там, допустим, куча есть приглашенных людей, которые приходят из Microsoft, там из разных компаний, типа Blizzard, там, помню, приходили, Bungie, Valve, которые дают лекции студентам, отказывают, как попасть в индустрию, как подготовить резюме и так далее. И там, по-моему, из LucasArts тоже приходили. Вот, и я там тоже там спамил этими резюме, там отправил где-то в компании, наверное, не помню, там 20-30 компаний. Вот, и LucasArts мне ответили, отправили там инжиниринг-тест, который надо было пройти за три часа, по-моему, тогда. То есть отправляют там где-то три часа, и тебе надо обратно выслать его. Вот, я его там прошел, потом мне позвонили, пригласили, я тоже был там, как бы, э, очень рад вообще и удивлен, потому что, типа, я куда-то там попадаю, ничего себе. Вот, ну, да, и там хорошо было то, что там платили, получается, за эту стажировку. То есть там три месяца надо было жить и работать в Сан-Франциско, и там Сан-Франциско очень тяжко было с жильем. Потому что там оно очень дорого. Ну, не знаю, ты, наверное, проводил интервью, узнавал ну, про это.
1: Знаешь? силикон Silicon и все да, это Да, да. Ну, очень... именно
0: в Сан-Франциско там очень дорого. Вот. И... Ну, как бы получилось так, что сколько мне платили, этого хватило, чтобы покрыть вот это жилье и немножко а, отложить денег на то, чтобы оплатить обучение вот за последний год. Вот. И... Ну, в Лугусарте было очень круто. Там вообще мне все понравилось, там тоже можно отдельный разговор, наверное, делать про то, как там это работалось. Вот и тогда, ну сейчас я уже могу говорить, потому что эта уже информация стала публичной, то, что там я работал над игрой Star Wars 1313, -13. это, в общем, такой шутер приключенческий от третьего лица, ну, это приключенческая игра. По сути, это Uncharted в космосе был Прикольно. тогда. Вот и там нужно было играть за Боба Фета, и там вот это 1313, -13, это был Подземный уровень на планете Корусан, там, там вначале спускаешься под землю и там какой-то подземный город, там со своими какими-то интригами, там мафиозными группами. В общем. Что ты там делал Графон? Да, то есть я делал Графон. Получается, меня взяли именно как вот должен называться графикс инженер-интерн, то есть это стажер графический инженер. Вот и тогда получается, когда я пришел летом, тогда они только показали на E3 эту игру, Star Wars 1313, 13, выпустили демку, и там нужно было, она разрабатывалась тогда на Unreal Engine 3 тогда нужно было там доделать вот как раз то, что в общем я делал в, в дипломе, нужно было эту штуку применить. Ну, вначале там меня кинули на баги какие-то, которые там нужно было мелкие графические фиксить. Потом уже я улучшал вот это статическое освещение, которое там было. Угу. Вот. Ну, вроде все получилось, да, все хорошо, но там некоторым людям после стажировки предлагали трудоустройство, LucasArts, но ну, мне не, при, не предложили. Но, в принципе, мне как бы и ну, там были некоторые проблемы с тем, что надо было еще закончить год обучения. Ну, с
1: визой, наверное, там что-то.
0: Ну, с визой еще тогда не было таких проблем, да. У -у -у. Но нужно было как минимум год обучения закончить. Обучение хотелось бросать. И при этом вот эта компания, ну, то есть Лукасарцы это понимали, и они, видимо, кого-то готовы были ждать год, кому-то предлагали сразу бросить учебу. Ну, там стажеров тоже было много по У -у -у. всем сферам. Там человек 30-40 было. Вот. и… Но потом, к сожалению, вот этот проект отменили, по-моему, в этом же году, в конце вот, какой-то год был, двенадцатый, начало тринадцатого года, его отменили, и потом уже LucasArts, получается, его ликвидировали. То есть там, по-моему, сейчас осталось несколько людей, она вроде как на банке существует, но она там только какими-то занимается вопросами этими, типа, юридическими, там, легальными, в Америке они говорят. Вот, и все, типа, компания стала. То есть, как бы, если бы до этого попал работать, все равно бы компания... Ну, короче, жалеть о да. многом не пришлось. Да, да, жалеть о многом не пришлось, да. Вот, но тогда же, вот, и как бы двигаться больше к варгеймингу, получается, тогда, пожив там вот в Америке два года, у меня все-таки, ну, изначально, когда я туда приезжал, мне хотелось работать в Штатах, хотелось все-таки там жить дальше, но я пожил вот в Редмонде, я понял, что все-таки Америка это там не... Нью-Йорк, Лос-Анджелес, там, Сан-Франциско, все-таки это там Редмонд, это по сути, ну, такое захолустье, Там у меня машины не было в то время, естественно. И там пешком надо было преодолевать огромное расстояние, там ничего не было, все было сделано для машин. И, ну, мне как-то не очень понравилось. Там была всегда депрессивная погода. Ну, то есть, по сути, вот этот Редмонд, он был, знаю, да, как Питер. Там леса такие, там всегда дождь идет круглый год, одна и та же погода. Там, не uh -huh. знаю, плюс здесь градусов практически круглый год. вот, Ну, и там, напомню, тоже из интересного, зимой там... Институт закрыли из-за того, что снегопад пошел. Там было что-то минус один, минус два, там пошел снег, институт закрыли и
1: все. Написал ты диплом? Да. Сдал, я так понимаю. Да. Получил магистерскую? Да. Не нравится Редмонд? Что дальше? Ну, смотри, там
0: не совсем так шло. То есть диплом я написал чуть позже. Получается, там тоже в Диджипене они делали так, что все студенты, которые вот должны закончить, получается, там в конце апреля, в мае, вот в тринадцатом году, последний семестр, они уже в январе Всем студентам говорят, вот вы с января, там за там, 3-4 месяца должны рассылать резюме во все компании, типа там стучаться и получить работу. Я помню, составил там огромную, там, типа, Google таблицу из там, 70 компаний, где я отслеживал статус каждой компании. Все были. А там разные компании были. Там американские, канадские, там европейские были. Но мне вот после того, как я там пожил, хотелось уже ближе где-то в Европе.
1: WarGaming там уже работать. был в этом списке у тебя?
0: Варгейминг я вот не помню, изначально не было, по-моему. сначала не было варгейминга. он потом появился. Ну, я там отправлял вот там в Electronic Arts всякие вот эти там Rockstar, крупные компании, Blizzard. Вот. Потом получилось так, что... А, вот еще тоже такой интересный момент, что в этом институте в Digipane каждый год студентов как бы им... Uh, настоятельно рекомендовали съездить на GDC конференцию. Конференция uh -huh. GDC это Game Developers Conference, конференция разработчиков игр, которая проходит ежегодно в Сан-Франциско, вроде других местах не проходила. Ну, то есть тоже как вот Сиграф, только про разработку игр в целом. И там тоже много посетителей, там ты десятки тысяч людей со всего мира. И там получается, вот я ездил два раза на эту конференцию, ну два раза тогда. То есть получается после первого и второго года учебы и после второго года учебы. Тогда там тоже Uh, ну, там получается, в, в DJPN они тоже учили, как вот общаться с людьми, там так называемый нетворкинг, когда нужно там на конференциях с кем-то там сотусить, познакомиться, там в неформальной обстановке, там нужно попасть на как можно большее количество тусовок корпоративных. Вот я помню, тогда два раза попадал на тусовку Sony. Вот uh, на тусовке Sony, помню, там пожимал руку Кристеру Эриксону, это чувак, который написал книгу Real -time Collision Detection, которая типа такая библия uh, для... Разработчиков там кто там физику делает или там игру любую, там где надо что-то посчитать, что-то с чем-то пересекается, там все виды пересечений, там, сфера с кубом, там луч со сферой и так далее, там много вариантов. Вот он книгу написал. Очень крутой чувак, помню, там тоже было очень интересно вот с ними пообщаться. Вот. И получается, что когда я заканчивал, уже в последнем семестре я отправил резюме в варгейминг. И в Wargaming мне ответили, что там вот твоя кандидатура интересна, у нас как раз вот наш начальник рендера отдела, тогда это был Володя Сусленков, он едет на GDC. Я написал, что я тоже наеду на GDC. Они сказали, вот тогда вы там можете встретиться, и он проведет собеседование. Вот. И я помню, что поехал на GDC, в общем, мы там встретились в... По сути, все собеседование, оно было недолгие, минут 15, оно было в лобби отеля Marriott вот рядом с этим конвежен центром, там Московский конвежен центр называется, то есть в центре Сан-Франциско. Вот. он мне поспрашивал там несколько вопросов, вот, и, по-моему, он даже, не с... ну то есть не, не, не как обычно с абитуриентами бывает, что тебя говорят, что мы с вами свяжемся, он, по-моему, сразу сказал, насколько я помню, если не, память, не понимает, что мы теперь типа, тебя принимаем, вот, нужно там только обговорить, когда ты сможешь начать работать. У нас.
1: Танки тогда уже были немножко на хайпе или это там, полтора а, да. года, да, они до Ну танки уже.
0: вышли, получается, в десятом году, да, но ну, в этом году мы десятилетие празднуем, вот.
1: Да, точно. Да, то есть уже года. уже три года они. Да, танки как раз тогда были
0: уже на пике. То есть это был, то есть они вот росли-росли, и тогда был вот самый пик расцвет танков. И э, ну, в танке я тогда немножко поигрывал, там помню, мне еще там мой одноклассник бывший звал поиграть, я там еще -то, вообще тогда не знал, что это за игра. Ну, это в 2012 году, когда я еще учился вот в магистратуре, там поиграли с ним вроде прикольно, но сложно было тогда для меня, потому что там для новичков порог вхождения высокий. Вот. Ну, прикольно, но я тогда еще удивился, что вот это там белорусская компания разработала. вот, Ну, типа, игра вроде там очень крутая, такая по геймплею интересная. Неожиданно, что это белорусская компания разработала. Вот, потом прошел, получается... Ну, как бы сам понимаешь, ну, что все, будь, все да. игры AAA, А в основном зарабатывают в Америке, поэтому это естественно. Не, ну там были такие игры, типа вот в, там, в тылу врага, я помню, О. там казаки. Ну, как бы они, да,
1: ну, понятно. Окей, окей, окей.
0: По-советски. Вот. Ну, и тогда устроился на работу. Единственное, что получается, я прошел собеседование, получается, в марте где-то, а начал работать в конце мая, Марта, когда я я уже принимаю. закончил учебу. Да, вот. Ну, закончил учебу, да, приехал в, получается, Минск. Почему после...
1: совмест так быстро прошел Ты Извини, 15 минут, типа, мы тебя берем, сейчас такое нереально.
0: Ну, тогда просто, получается, мне кажется, сыграло то, что у меня было портфолио такое, что там были игры несколько готовых, то есть ну, понятно, что это не там продакшн ради игр, но это игры реально, у которых есть там какой-то геймдизайн, в который можно поиграть, в которых есть все аспекты, там и графика, и звук, и там интерфейсы, и настройки графики, и все остальное. То есть они у них есть признаки там, полноценной игры. Вот. А у меня было, получается, к тому времени, вот после окончания института, в резюме, получаются вот две игры вот эти Ecliptic, там, Ecliptic 2 мы делали, и плюс вот работа на стажировке uh -huh. в LucasArts. вот. И там было много практического применения. То есть, ну, там было видно, понятно, что я делал. Я мог про это рассказать. Вот. И, ну, то есть, не было такой. обычно проблемы возникают, когда у тебя либо опыт косвенно связан с тем, на какую профессию ты идешь собеседоваться, ну, то есть на какую специальность. Либо там может что-то недостаточно у тебя сделано, вот. но тут, я думаю, что был такой наглядный опыт. Ну, может быть, сказался еще тот фактор, что тогда тоже был бурный рост компании, и тогда численность вот этого отдела, который занимался графикой, была небольшой, и нужны были люди, вот поэтому тогда…
1: И ты переехал потом... сразу в Минск? Ну, в мае?
0: Ну, в конце мая, да, получается, там, в начале июня начал работать, да, переехал в Минск, то есть сначала в Россию слетал, вот, потом переехал уже в Минск сюда.
1: В Какую позицию тебя сразу брали, взяли?
0: Ну, вот это как раз то, что у меня на LinkedIn было написано, назывался Graphics Engine Developer тогда. Но тогда, получается, не было разделения на… Ну, тогда было именно… Был отдел там, Graphics Engine, по-моему, назывался. То есть тогда в этом отделе люди занимались и графикой, и низкоуровневыми системами движка. Вот Потом уже произошло разделение. Сейчас уже на сегодняшний момент... Ну, то есть, там мне должно сейчас не актуально написано на LinkedIn, то есть оно потом стало называться Render Developer. Ну, это рендер Developer, либо там используют еще название, там, Graphics Programmer, на Западе или там Graphics Engineer. Вот. Ну, сути не меняет. То есть, по сути, это программист, инженер, разработчик, который занимается графикой.
1: Так. Значит, сейчас мы будем разговаривать про mm -hmm. техническую часть. Хотелось бы много чего мне понять. Я вообще парень, очень непонятливый, как моя аудитория, ну, в целом. Чтобы немножко понимать мой опыт. Да? Mm -hmm. В этом всем я делал интервью, которое еще выйдет. А может, уже вышло, если вышло, будет там всплывашка, с Максимом, который разрабатывает графику для игр. Mm -hmm. Он рассказывал про то, кто такой 3D-модельер, как рисуются модельки в блендерах, там еще в каких-то программах. Mm -hmm. 3D-шное, что такое высокополигональные вот эти вот модели. Поэтому эти вопросы плюс-минус я понимаю, то есть я понимаю, как делаются 3D-модельки, кем они рисуются, и про это опять-таки зрители посмотрят чуть-чуть позже. Расскажи, чем занимаешься ты, чем занимаешься дизайнер, график-инженер, вот. График либо как ты… Рендер-девелопер
0: сейчас называется. Рендер -девелопер. Да
1: кто это такой, какие его спектры, какой спектр обязанностей у этого человека, чем вообще за что он отвечает в процессе создания игры.
0: Mm -hmm. Ну смотри, если так э, смотреть, вообще что бы было, если бы не было программиста графики? То есть у тебя, допустим, есть, э, э, есть допустим, игра, как, ну, допустим, у тебя там движок свой, самописный, э, ты его делаешь.
1: Давай еще раз смотреть учение повторения. Давай. Сначала еще общая игра стоит. Вот ты говоришь движок, вот да. Для тебя, что такое движок? Ну, уже говоришь, что такое движок, mm -hmm. но что такое движок с твоей, с твоей точки зрения?
0: Смотри, вообще игровой движок, ну, простыми словами, если, то это библиотека или фреймворк, в который содержится общий код, независимый от конкретного геймплея игры. То есть это по сути весь общий код, который нужен, чтобы а, отрисовать какое-то изображение на экране, с какой-то графикой там с 2D или 3D, реалистичной или какой-то стилизованной, mm -hmm. чтобы в этом всем работал звук чтобы была возможность там как-то в... воспроизвести какие-то звуковые эффекты, чтобы там была какая-то логика игровая. Ну, логика игровая логика, это отдельно. Логика да. есть физика. А, а, не, смотри. Логика игровая вообще это не входит в движок, в движок входит возможность создавать игровую логику. Угу. То есть, допустим, это либо интеграция какого-то скриптового языка, как в танках это Python. То есть у тебя есть возможность на Python написать игровую логику, но это не является частью движка в таком каноническом плане. вот. Или есть, допустим, как вот есть какой-то графический редактор, может быть, нодовый, где ты можешь эту логику сделать. Геймдизайнер может ее сделать. Ну, то есть, по сути, в движке вот основные компоненты, то есть, как я уже сказал, это фреймворк, библиотека общего кода, не зависящий от геймплея. Там есть, ну, можно сказать, графический движок. Это часть именно модуля, ответственный за вывод изображения на экран, создание графики. Это там звуковой движок, может быть. Там есть, допустим, менеджер памяти, который отвечает за то, чтобы... В играх очень важно, чтобы... Сильные ограничения по памяти есть, и поэтому важно, чтобы она всегда была под контролем. Вот. А потом э, используется еще, ну, допустим, что я сказал, графический движок, там есть э, э, а -э, аудио... аудио-движок, да, есть какой-то скриптовый язык или какая-то другая возможность писать игровую логику, вписывать туда, вот, а memory менеджер допустим, может быть, вот. А...
1: Игровой движок и графический движок. Mm -hmm. Это одно и то же, или это одно часть другого, либо это вообще две разных вещи, и чем графический движок отличается от...
0: Одно часть другого, сказал. Игровой движок — это в целом весь фреймворк, на котором ты можешь сделать игру от начала до конца. То есть
1: Unreal Engine — это Unreal игровой Engine. движок?
0: Да. И Unity тоже — ты игровой движок.
1: Графический движок поставляется вместе с ними, либо вы сами его разрабатываете? А,
0: смотри, графический движок вообще в разных играх бывает разная степень его интегрированности в общую картину. То есть, допустим, вот в том же Unreal Engine это может быть просто на уровне кода, то есть ты с точки зрения пользователя, ты не понимаешь, где у тебя графический движок, а где что-то еще. Это просто модуль внутри игрового движка. Mm -hmm. То есть, допустим, просто можно сказать, как внутренняя библиотека API, в которой ты можешь что-то вызывать, какие-то там методы. Вот. Бывают, допустим, графические движки как отдельные идут. Допустим, по-моему, там есть SDL библиотека. Ну, там не только графические, по-моему, тоже. То есть, It's по сути, это...
1: стандартная, которая прессовывает, что ли?
0: Да, там бывает библиотека… То есть вот у тебя есть DirectX — это API, на низкоуровневый. Microsoftский, который нужен для работы с видеокартой, отрисовки там, примитивов. А над ним бывает обертка, потому что там тоже много. Ну, чтобы тебе не приходилось рисовать там каждый объект, вызывая кучу кода, там просто это все упрощено. Mm -hmm. Вот, то есть вот это может тоже просматриваться как графический движок.
1: DirectX это графический движок?
0: Или Нет, это? это
1: API. Это а именно... API, на которой базируется mm -hmm. уже сам движок.
0: Да. Ну, например, тоже графический движок, у тебя может быть там какой-то упрощенный интерфейс и уровень абстракции, чтобы. Mm -hmm. а, Графический движок поддерживал разные API для разного железа, потому что, допустим, на консолях там нет DirectX, там, ну, то есть в Microsoft на консолях его там какая-то своя версия, DirectX, ну, по сути, похоже на DirectX 12, а на PlayStation там что-то вообще свое. И поэтому у тебя вот api твоя, получается, может работать, ну, твой графический движок ты можешь вот так запрограммировать, чтобы он хорошо работал на разных платформах, на Microsoft, Linux и на ну, приставках.
1: А API-шки DirectX, OpenGL, Vulkan, они... Почему вообще существуют разные? От чего это зависит? От операционной системы, либо от архитектуры, от чего?
0: Да, от операционной системы зависит. Потому что на Linux и на, Microsoft, ну, на Windows и от Microsoft по-другому по по все реализовано.
1: Ну, на то уровне железа на, все одно и то же. На Windows что... у нас DirectX.
0: Да, на Windows DirectX. Да, сейчас 12 версия последняя.
1: А вот Vulkan, да, правильно? Да, Vulkan. Ну там Почему OpenGL,
0: Vulkan появ... на, на Linux есть.
1: Почему он появился и чем он лучше всех остальных? Потому что про него очень много кто говорит, пищат.
0: Ну, смотри, там сложно сказать, что что-то лучше, что-то mm -hmm. хуже, просто там своя специфика, и там есть некоторые возможности, которых нету, там, допустим, в DirectX 12 Но вообще стоит понимать, что под капотом как бы железо оно одно и то же. Поэтому в железе это все будет очень одинаково, ну, похоже выглядит. Mm -hmm. Поэтому это просто разные, ну, концептуально разные, просто разными компаниями сделанные API для своих операционных систем. А,
1: хорошо. А что, допустим, используется на консольных, на PlayStation? Ну, Xbox, понятно, там десятка сейчас стоит, по-моему, у них У них те, Ну нет, с, нет, смотри,
0: на Xbox, да, там стоит версия, ну, по сути, DirectX 12 со своими экстеншенами хардварными, потому что там своя архитектура, вот, а на PlayStation там своя вообще полностью api То есть она тоже похожа внешне, но там я просто с ней не работал, и там даже документацию получить сложно. К, mm -hmm. потому что надо обязательно там заключить контракт, что компания будет делать игру под приставку.
1: Тебе вот. как э, графическому инженеру вообще нужно знать особенности этих api -шек? Или ты работаешь с каким-то единым интерфейсом? Не, я работаю,
0: да, с api я работаю, естественно. То есть у нас есть свой уровень абстракции, который мы сделали, там, называется Ari, там, Abstract Rendering Interface, который под себя поддерживает, там, поддерживал 9-11, сейчас у нас 9 отпал, потому что он был нужен из-за Windows XP, а Windows XP мы перестали поддерживать. Ну, кстати, к тому, что мы типа поддерживаем большой спектр железа, Windows XP только в прошлом году, по-моему.
1: Уже Microsoft XP не поддерживает. А он уже давно не поддерживает
0: XP. Уже семерка там скоро всего, так что... Поэтому, ну, как бы мы наших игроков любим, хотим, чтобы как можно больше людей играли. Ну,
1: как бы ставьте новое железо. Новое. Ну, не всегда
0: можно поставить. Допустим, если ты не заработаешь где-нибудь в каком-нибудь предприятии, госучреждении и там играешь в каком-нибудь компьютере, там, который, там, не знаю, бухгалтерский пример игровых движков, это могут быть, допустим, Unity сейчас очень популярный игровой движок, который используется в индустрии. Unreal Engine тоже. Есть еще Cry Engine, есть, допустим, Frostbite-движок DICE, на котором сделаны игры типа Battlefield. Вот. И, ну, вот у движков у разных есть разная степень возможности отчуждения. Например, Unreal Engine или Unity, они такие general purpose движки, то есть на них можно сделать практически любую игру с минимальной, с минимальным, с минимальной необходимостью что-то дописывать туда, куда-то туда лезть в дебри. Вот. То есть обычный человек любую там казуальную игру может вполне нормально сделать. Есть движки, допустим, которые предназначены для какого-то а, конкретного жанра. Допустим, вот был а, Doom, там, шутер трехмерный старый, вот. Там его движок, допустим, он был заточен под игры от первого лица, и там как раз таки, ну или, например...
1: Что значит заточен? Если это рендер-машина, звуковая машина, работа с памятью, что там можно... Смотри,
0: заточен, это значит, что там, ну, как я уже сказал, это все общий код, который нужен для того, чтобы создавать любой геймплей, а получается там именно логика, связанная с, допустим, проецированием камеры для первого лица, она уже заложена в движок. Плюс еще там есть логика оптимизированная под допустим, про то, чтобы эффективно, допустим, в Думе или в Half-Life первом движок заточен на то, чтобы отрисовывать именно замкнутые комнаты вот, от первого лица. Вот. И там, то есть это эффективно работает, там эффективные алгоритмы, которые отсекают те комнаты, которые ты не видишь. Вот. А, допустим, если ты делаешь стратегию, тебе это совсем не нужно. У тебя там топ-даун картинка, и тебе нужны другие алгоритмы, которые могут рисовать большое количество там, простых объектов, допустим, там, или 2D спрайтов, если это там, 2D стратегия. Вот. То есть, Вот в этом есть отличие. Вот
1: Физика Пару слов про физику Логика и физика Это одно и то же вот, а, Нет,
0: не совсем Физика это то То есть физика тоже может быть Отдельным физическим движком Допустим Например, в танках сейчас Используется Хавок Это то есть сторон, сторонняя библиотека Которая именно Занимается Просчетом То есть там есть представление Объекта Смотри, допустим Если так Немножко назад отмотать То у объектов в 3D-графике есть графическое представление, есть физическое представление. Mm -hmm. То, что ты видишь на экране, там, например, модель танка, она там сложная, высокополигональная, как. ты уже Знаешь, для,
1: для простоты возьмем шарик одноногий. Да, я, ну, да, допустим. Я этот пример уже брал одному. А,
0: ну, с шариком смотри, там немножко проще. Я на примере танка расскажу и потом про okay. шарик, наверное. Смотри, ну, с шариком говорить, то с шариком все просто. У него графическое представление это шар трехмерная модель, и физическое представление тоже может быть шаром. И получается вот, допустим, у тебя Но сцена. А если он
1: гелевый? он должен взлетать, например, это... Или это...
0: Нет, это тоже можно, все все, все можно сделать. Ну, допустим, вот, вот часто такие игры есть популярны на мобилках, э, игры, для которых не нужно много контента, это, допустим, катится шарик. В случае шарика, получается, у нас... Э, ну, я могу объяснить вкратце. Получается, у шарика графическая составляющая, это э, именно трехмерная модель шарика, полигональная, может быть, то есть там много треугольников. И у него физическая модель, это тоже шар может быть, потому что это простая фигура, она может быть представлена mm -hmm. даже в аналитическом виде. То есть ты можешь задать просто координату центра этого шарика и радиус его. Вот. И у тебя, допустим, ну, чтобы понять физику, нужно, чтобы другие объекты были в сцене. Допустим, у тебя этот шарик там куда-то падает. То есть ты его поместил в пространство, и у тебя под ним есть а, плоскость. Допустим, ты хочешь, чтобы он у тебя упал, там, отскочил несколько раз, там, попрыгнул. Вот, получается, а, этому физическому телу этого шарика а, дается какая-то сила. То есть там, ускорение свободного падения применяется к нему. А, потом идет... А, шаг получается симуляции. У тебя каждый кадр, ну, как вот ты уже знаешь, что игра любая — это там просто бесконечный цикл, а, в котором каждый кадр происходит вот... А, ну, в, в простом виде это две... А, в простом виде два, две стадии. Это вся игровая логика тикает, то есть каждый кадр, она обновляется, приходит дельта t то есть каждый кадр, вот, допустим, если у тебя 30 кадров в секунду, а, это значит, что у тебя... 33 миллисекунды кадр длится. То есть, значит, приходит вот эта разница времени, там, 33 миллисекунды. Сначала происходит симуляция всего, потом происходит отрисовка на экран. И все, это бесконечный цикл. То есть, там, следующий кадр симуляция, отрисовка, симуляция, отрисовка. Вот в этапе симуляции, получается, у нас, мы двигаем каждый кадр вот эту позицию, зная его... Сила, действующая на него, ускорение. То есть мы двигаем на дельта Т в нижнем направлении. То есть ты вот запустишь игру, у тебя шарик будет вот так вот двигаться вниз. Каждый кадр, он будет падать с ускорением свободного падения. Вот. И там, если у тебя находится плоскость, получается, ничего не произойдет. Он у тебя просто упадет, и все. Вот. А дальше уже вступает в действие физика. То есть вот физические движки, допустим, хавок или какие-то самописные могут быть. там У танков на сервере самописный движок для именно физики танков. А на клиенте используется для разрушения объектов и для там, их перемещений, это используется Хавок. Вот. И получается, в случае Хавка, получается вот этот вот этап симуляции, он будет передаваться внутрь хавака, и он будет смотреть, какие у него есть зарегистрированные тела. То есть, допустим, есть сфера, есть вот плоскость, зарегистрированная как тело, и он помимо вот того, что будет их там двигать, будет каждый кадр проверять, есть ли пере пере пересечения между ними. То есть, как я уже до этого упоминал, книгу про real collision detection, как раз в этой книге, допустим, есть Функция там математическая, как посчитать пересечение шары и плоскости. В данном случае, то есть в этом движке посчитается пересечение шара и плоскости, пересечение есть. Дальше посчитать, как на это отреагировать. Что нужно сделать? Вот они пересеклись, они были направлены, вот там плоскость была статична. У шарика был вектор там, направлен движение, ускорение вниз. Вот они пересеклись, что произойдет. И в этот момент там идет просчет, что. Допустим, там земля на стадичности, ничего не происходит, она останется на месте, а шарик, вот он отразится, у него там изменится вектор направления в эту сторону, и все, дальше симуляция обратно пойдет, то есть он отскочит.
1: Сразу у меня вопрос, шарик может сжаться, когда он падает на землю? Вот метаморфоза самого объекта. Ну
0: смотри, это более сложная вещь, это обычно в играх этим пренебрегают. То есть если игра не правит, если это не геймплейная механика, то есть, допустим, есть игры, где у тебя там какой-нибудь там гелевый, там, допустим, или такой из желе какой-нибудь объект движется, тогда это отдельно просчитывается. Mm -hmm. вот, но обычно игра, она всегда про аппроксимацию. То есть всегда игра — это обман. Прощение. Да, это упрощение реальной физики. То есть всегда там не настолько... То есть если в реальной жизни там гораздо больше процессов происходит, там изжать объекта, там может еще что-то, там нагревание, там остывание, еще что-то, то в игре все упрощено. В игре все сделано а, настолько правдоподобно, чтобы как бы, это можно было воспринимать как реальность, но при этом наиболее меньшими возможными затратами.
1: То Чем в это этом все всем общение. занимаешься ты?
0: Смотри, я, получается, вот, а, как я уже сказал про движок, что есть у него графический движок, графическая составляющая. Получается, я как раз занимаюсь этим. То есть, а, вот как мы говорили про игру, что, допустим, есть там геймплей-программисты, они пишут игровую логику. Там есть аудио аудио-программисты, они занимаются звуком, там, микшированием, какими-то комбинациями, какие-то еще вещами. Есть а, вот физический программист, который физический движок — это там, Оптимизирует, оптимизирует вот эту вот логику там пересечений вот а графический программист занимается тем чтобы вот есть художники тоже про которых ты знаешь которые делают модель трехмерную они допустим используют софт типа там Maya или 3d max да. в которых они делают трехмерную модель допустим танка допустим они сделали модель танка ее проэкспортили она лежит в файле там в bx допустим расширение то есть это файл в котором содержится просто по сути если его там ну, текстово представить то это по сути будет список треугольников, их координат и каких-то параметров в каждой вершине этого треугольника. Ну, кстати, треугольники, потому что это, а, это многоугольник, в котором минимальное количество углов, чтобы описать плоскость. Потому что плоскость — это чтобы определить плоскость, она должна проходить через три точки. То я, насколько знаю, там
1: еще как-то связано с вычислением, потому что а, треугольник проще всего прочитать.
0: Связано еще с вычислением, да, связано с арситиализацией. Именно для этого. Тоже видеокарт. про это потом могу рассказать. В общем, то есть я занимаюсь именно тем, чтобы взять то, что сделали художники, вот эти модели, и отобразить их на экран, применить к ним физические законы, оптики, допустим, и вообще физические законы, чтобы эту картинку отправить реалистично. Допустим, вот художник рисует можно сказать, ну смотри, пример такой. Художник рисует э, несколько 3D-объектов. Один из них, э, допустим, камень серый, он закрашивает его серым цветом. Но эта информация сохранится в текстуре, то есть вот же трехмерная модель с треугольниками, лежит текстура, картинка по сути. И он делает, допустим, э, какой-то там танк или какой-то металлический элемент, допустим, я не знаю, какую-нибудь урну. Она должна быть блестящей, там полированной, алюминиевой. И он тоже рисует серым. Но тут вопрос: как сделать так, чтобы вот этот объект серый, вот этот серый, а почему этот воспринимается как камень, там, серый или там стена бетонная, а вот этот как алюминиевый объект? То есть это задача сделать? программирования. Это задача программирования, да. Это то, что как раз вот. То есть в моя задача входит в то, чтобы запрограммировать поведение света и материалов так, чтобы материалы были отличимы и реалистичны. То есть, чтобы там, дерево выглядело как дерево, камень как камень, допустим, там полированный объект, металлический как металлический объект, потом еще в игре нет. Допустим, вот если все объекты, ты их засунешь в движок, они отобразятся в 3D-сцене, то есть моя задача еще входит это спроецировать. То есть это проекция, это то, чтобы 3D-объекты спроецировались на экран, на камеру, собственно.
1: Что значит спроецировались?
0: Ну, это значит, что у тебя 3D-объекты не в трехмерном пространстве, да. а экран двухмерный.
1: А, И задача
0: okay. то, чтобы 3D-координаты превратить в 2D-координаты экрана. Это нужно их спроецировать. Вот, это тоже задача графики. Ну, это как бы задача решенная, но она тоже входит в этот скоп. Потом еще нужны, допустим, нам тени. То есть у нас вот объекты два есть, один камень там он типа отличается от полированного металлического объекта, и все, но у них нет теней. А тень это то, что связывает объекты вместе. То есть один объект может э, создавать тень, которая отрабатывает на другой объект. То есть это уже связь объекта внутри сцены. И вот для этого уже там идут алгоритмы графически, как это сделать быстро и эффективно, чтобы это могло работать в real тайме отрабатывало там каждый кадр 30 или 60 кадров в секунду. Потом еще идут ну, куча других феноменов. Допустим то, что художник не может замоделировать, а то, что делается процедурно, это, допустим, вода делается. То есть в воде есть разные физические эффекты: есть отражение света, есть преломление, есть там какие-то хроматические эффекты, есть волны какие-то процедурные. То есть волны это не то, что художник моделирует. Он, допустим, моделирует просто плоскость, а уже программно я задаю, что вот эта плоскость ей там, допустим у нее есть какие-то входные данные, там, информация, допустим, какие-то текстуры или какие-то формулы, которые создают волны на воде. Вот. Потом то же самое с ландшафтом. То есть у тебя ландшафт, художник, он эту модель всю большую не моделирует. Он моделирует, э, там, по сути, именно карту высот. То есть это то, где должны быть холмы, где должны быть... Это просто обычно делается все в виде текстуры. То есть в текстуре, в которой, допустим, черно белые в ней белый цвет отображает пиксели это там максимальная высота, черный это минимальная высота. и все что между это всякие холмы. Вот эта текстура применяется к геометрии терена и создается собственно ландшафт, ну или терейн как он называется. Терейн. Ну терейн это по-английски ландшафт. ландшафт, то есть это именно земля, mm -hmm. да. Вот. ну и там помимо отражения там еще всякие, то есть как я уже сказал это вот то что мы программируем это свет, тени, отражение, преломление света, там объемный свет какой-то когда там через дымку проходят лучи, вот потом то, что вот, допустим, программируется, что небо голубое должно быть, если оно процедурно делается, то есть вот, почему небо голубое, допустим, а это все физике объяснено, то есть эти, по сути, применяются аппроксимации физических законов в игре и все, что ты видишь, оно соответствует реальному миру, то есть цель вот программиста графики – это понять, как что-то работает в реальном мире, и как это можно перенести в виртуальный ну, мир.
1: У тебя же плохо с физикой было, и тем не менее ты сейчас работаешь с физикой, получается. Ну, смотри, там как бы. Насколько плотно ты соприкасаешься с теоретической физикой? Теоретическая
0: физика в основном нужна в конкретных феноменах. То ну, есть... то
1: есть, допустим, почему небо голубое? Это действительно там программируешь отражение, преломление света, прохождение его через да. разнообразные химические элементы.
0: Ну, там все упрощенно, все апроксимируется, но в принципе да. То есть, допустим, Спасибо. есть у тебя ну, какие-то факторы, которые меньше всего на это влияют, отбрасываются, а какие-то факторы остаются. И как бы со временем, с увеличением сложности компьютерной графики, все больше и больше. Реальных факторов добавляются mm -hmm. в игру и аппроксимации становятся более сложными.
1: Сразу вопросик у меня, у меня много тупых вопросов будет. Тем не менее, вот обычный пользователь, обычный человек, который играет в игры, может программист, который никогда не писал, может подумать, что как раз-таки d модель отрисовывает как гифку каждый момент движения и каждый, каждую урну. Вот ты говоришь, урна mm -hmm. одна серая и вторая серая, но ну, одна на самом деле из одного другая из другого. Мне, к человеку непосвященному, казалось, что вот это художник должен типа так классно нарисовать, чтобы одна оказалась металлическая, а вторая оказалась там кожаной. Это получается не так. Это делается это не с помощью так. теней и...
0: Ну, это делается с помощью модели освещения.
1: Модели освещения. Да. Ну, вот... смотри,
0: могу объяснить вот так более подробно. То есть художник, он, допустим, ну, вот угу. для объекта трехмерного, помимо геометрии, которая там есть, которая сдается треугольниками, их координатами, есть еще параметры, несколько текстур рисуют. По сути, картинки там БМП-шки, ну там png шки допустим, в простом понимании. Это рисуется текстура диффузная или альбеда называется. По сути, это просто... Ц...
1: Развертка, да? Которая... Да,
0: развертка, и там просто именно цвет, который получается при освещении этого объекта по нормали, под прямым углом, с единичной яркостью дифузно оставляющей освещение. Но ну, это сложное объяснение, да. По сути, вот это если бы ты, допустим, этот максимально матовый объект диффузный, это значит матовый. То есть это значит, свет, попадая на объект, он отражается во все стороны одинаково. То есть это, это
1: идеальные условия такие, в которых объект каждый да. объект оказывается. Да, это
0: идеальные условия. То есть вот рисуют они текстуру первую, это вот эта диффузная альбеда, это по сути матовая текстура. То есть если этот объект матовый, то он будет выглядеть, и освещен под прямым углом светом единичной он будет выглядеть так. То есть это эталонный его цвет, можно сказать. Потом они рисуют несколько текстур, а в текстурах уже закодирован не цвет, а физические параметры. Допустим, параметры, которые чаще всего используются, это параметр шероховатости, roughness в английском, или gloss, это инвертированный параметр. То есть это насколько вот этот конкретный пиксель вот этого объекта, ну если на него натянуть вот эту текстуру, он будет шероховат или не шероховат. Это параметр материала. Потом еще такая же текстура есть, где каждый пиксель отвечает за, ну допустим, в простом виде просто бинарная информация, типа там белый это металл, там, а черный не металл. То есть металл это или не металл? Потому что они сильно отличаются потому что... Ну, все как... это
1: на базовом уровне, да?
0: Да, Таком. да. Вот, то есть получается художник, вот он нарисовал, сделал объект, нарисовал текстуру там Альбеда Диффуз, нарисовал вот, текстуру с Глоссом, нарисовал, нарисовал текстуру с Металликом. Вот и все. То есть это просто текстура. Это одна текстура цветная, другая черно-белая, третья черно-белая. И вот он все это закинул в движок, а уже там начинается логика физическая, которая эти параметры берет как входные, и на выходе мы получаем либо блестящий объект пиксель конкретно блестящий, либо он матовый, либо там что-то промежуточное. Вот, то есть получается, вот это вот, куда он это закидывает, и что на выходе получается, вот это работа программиста графики.
1: И второй вопрос. Анимация движения. Не знаю, насколько это к тебе относится, но мне к человеку простому казалось, mm -hmm. что опять-таки этот 3 d модель должен рисовать каждый момент состояния объекта.
0: Ну, это, не-не, это не так, потому что это было бы очень много. Допустим, объекты, которые вот
1: Допустим, ага. танк разлетается, В него попали, он там разлетелся на много частей. Не будешь художник рисовать каждый момент разлета? А, не, не будет. 30 кадров в секунду. Тут смотри, как, во-первых,
0: просто танк вот у нас в игре то, что он движется вообще, то есть у него есть части, допустим, корпус. Да. Он э, у тебя там, ну, допустим, он целый, пока не деформированный, чтобы его двигать. Ты у этой вот у этой модели в мире трехмерном есть позиция, там мировая позиция так называемая трехмерная, то есть типа там три координаты который отвечает за центр вот этой вот модели. И там программно, художник, ну не художник, точнее, а игровой движок, и влияющая на него там геймплейная логика, она этот объект в мире двигает. То есть это просто модель нарисовать здесь, вот ты в коде ее подвинул, она нарисовалась у тебя здесь. Потом вот здесь. Вот, но это в простом виде. Потом есть, допустим, там еще подвеска, которая может не только объект передвигать туда-сюда, там вверх-вниз, влево-вправо поворачивать, может еще там качать его. То есть вот здесь взят подвески, корпус там покачивается. Вот, корпусу подсоединена там башня с пушкой. У башни тоже там есть, допустим, то же самое. То есть просто из кода можно программно, процедурно... Ну, то есть танк двигать. это
1: комплексная такая штука. Да, да, комплексная
0: штука. Допустим, у танка есть вот подвеска шасси и гусеница. Вот это сложные вещи. Там подвеска шасси, она... Ну, подвеска, она симулируется. Вот эти вот колесики индивидуальные. Получается, это ты наезжаешь на какие-то кочки. И программа там определяется, что вот есть столкновение, да, вот сейчас вот если я не подвину, то вот это колесико, оно провалится сквозь землю, надо его подвинуть, и вот оно двигается туда-сюда, uh -huh. то есть это постоянная симуляция. Вот, а при разлетании, допустим, когда в танк попадаешь...
1: Прямо может деформация происходит а,
0: Не совсем, то есть все гораздо хитрее, все обман, все ложь. В общем, для танка, допустим, там есть две модели, вот одна модель, которая собранный комплекс на этот целый танк, а есть модель разрушенного танка, то есть в момент э, уничтожения вот эта модель перестает рисоваться, вместо нее появляется на той же позиции другая модель, которая там вся обгорелая, у нее там идет огонь откуда-то, вот, то есть это подмена модели, но при этом в момент взрыва происходит еще так называемый портикловый эффект, то есть есть такая сущность как частицы, то есть допустим огонь, дым, они рисуются не моделями, а они рисуются по сути в простом виде это двухмерные такие плашки, как спрайтики, которые просто двигаются по миру и могут там уменьшаться, увеличиваться, вот, то есть по сути э, и они э, читают свою информацию текстуры из флипбука, допустим, ну как вот в 2D играх обычных самых там Марио или что-то еще, то есть огонь это по сути там много 2D плашек, которые всегда ориентированы на камеру, то есть ты обычно в играх, ну вот особенно в старых, ты там вокруг огня, допустим, движешься и ты видишь, что он всегда на тебя смотрит, вот, то есть в старых играх тоже так были объекты сделаны с проекции, допустим, там в Думе, по-моему, а, там враги тоже, ты когда вокруг них движешься, они всегда на тебя смотрят. Потому что это просто 2D-картинка, которая находится в мире.
1: Это тоже ваша задача? Или это задача других специалистов?
0: А, задача наша – это для парти артиклов вот этих частиц, это предоставить художникам а, вообще вот эту вот систему, которая может создавать эти эффекты. То есть, а, по сути, мы создаем в редакторе там какую-то систему, в которой есть разные настройки, допустим, вот задаются там... Для огня или для дыма, допустим, хочу вот создать эффект новый. Художник его создает, и у него там контролы, которые мы там... Ну, у нас есть тул программисты, программисты э, интерфейсов, которые это делают, но саму логику внутри мы программируем. И как вот это отрисовывается все, вот эти частицы, потому что их нужно тоже эффективно отрисовывать. Потому что любая отрисовка, она стоит миллисекунд драгоценных, и мы не можем себе позволить, чтобы чего-то там много отрисовывалось. Вот, то есть это мы делаем. Вот. Ну, то есть вот графический программист ответственный за много таких графических процедурных вещей. И вот если возвращаться к взрыву танка, то есть, как я уже сказал, во-первых, происходит подмена модели, во-вторых, происходит проигрывание, начинается проигрывание вот этого вот эффекта огня, допустим, огонь, дым или взрыв, вот, который сделали художники по эффектам, но используя инструменты и логику внутреннюю, то есть из кирпичиков, которые мы им предоставили, графические программисты и программисты вот интерфейсов. Вот, и, допустим, еще могут какие-то объекты разлетаться в это время, и там во время вот взрыва танка могут динамически создаваться на лету какие-то вот трехмерные объекты, которые тоже летят в мире под действием физики, про которую я уже говорил. То есть какие-то обломки, им задается изначально, вот зная, что здесь будет взрыв, им задается начальная скорость, какая то там рандомизированный вектор направления, и они вот улетают, и потом уже мы их типа спавним, то есть создаем, и дальше уже симуляция работает, она сама как бы симулирует то, что они вот в зависимости от таких начальных параметров, полетели в каком то направлении, вот по такой дуге, там, по касательной, упали и ударились от землю. потом исчезли, допустим, чтобы нам не нагружать ресурсы. Вот.
1: Ты чуть раньше говорил, что борются за память все. Да. Игроделы. Для меня, для пользователя обычного компьютера, допустим, у меня 32 гига памяти стоит, мне кажется, что это Ах. вообще за глаза. Я угу. про оперативку говорю. Да -да. Почему в играх так все на память? сконцентрировано на памяти. Очень... Почему? Типа дофига чего нужно Хороший вопрос. Смотри,
0: Во-первых, во одним из основных конкурентных преимуществ танков является то, что танки могут запускаться на большом спектре железа. И мы говорим, то, вот допустим, если посмотришь на наши минимальные системные требования, то у нас сейчас там прописано, допустим, видеокарта NVIDIA GeForce 8400 или 8600, и до 2007 года видеокарта, а до недавнего времени вот во время, там где-то год назад, когда вышло обновление 1.0, где поменяли сильную графику, минимальных требований была видеокарта GeForce 6800. Это видеокарта 2004 года, чтобы ты понимал. То есть это, когда вышел там Half-Life 2, я, даже на ней это Half-Life 2 тормозил, и Doom там вышел тоже, там, по-моему, тормозили на этой видеокарте еще. Вот, то есть это очень давно. И... То есть мы стараемся сделать так, чтобы как можно больше игроков могли поиграть в нашу игру.
1: И именно поэтому вы боретесь за память? Именно поэтому ну, у за есть ресурсы. Огр...
0: ограничения, да, ресурсные. И у нас в игре, допустим, вот в настройках графики, есть, если ты посмотришь, очень много настроек. Есть там пресеты графики так называемые. То есть у нас есть там э, пресет минимальный, который выставляет там, около 20 разных ползунков, какие ну там минимальные значения. Есть там минимальный, низкий, средний, высокий, максимальный и ультра мы добавили. Вот. И получается, тут задача какая стояла? стояла задача, чтобы геймплей, геймплейно не отличалась игра у игроков, независимо от того, играют они на очень старом компе, на низкой графике, низким качеством, либо на высокой графике, на новом компе. А геймплей — это вот как раз все, что связано с коллизиями, с пересечениями. То есть, допустим, танком ты целишься через какую-нибудь там скалу или за домом, ты стреляешь в другой танк, ты хочешь, чтобы у тебя снаряды одинаково попадали хорошо, независимо зависимости от того, на какой графике ты играешь. Поэтому, допустим, вот именно то, что используется для коллижна, как я говорил, то есть это физическое представление объектов, то есть то, как с точки зрения физического движка выглядят танки, как выглядят дома, они должны работать одинаково.
1: То есть, грубо говоря, если я играю на самых минимальных настройках, у меня там дерево абстрактно это треугольник, я стреляю в дерево, попадаю в дерево, а на максимальных настройках у меня дерево это куча веток, я стреляю в дерево и через ветки снаряд прилетает, вот такого быть не должно.
0: Да. Поэтому вот для объектов а, то есть смотри, поэтому деревья, они выглядят примерно одинаково на всех настройках. То есть они визуально и силуэтно выглядят одинаково, но по качеству они разные. То есть ты видишь, что у тебя на максимальных настройках, допустим, у деревьев есть каждый листочек. Листочек там по ветру колыхается, он отбрасывает тень на другой листочек, тот тоже колыхается. У тебя там красивый ствол, там текстура высокого разрешения. Вот. А на низких настройках, то есть геометрические дерево то же самое, но там нет теней, допустим, или они очень упрощенные нет разности материалов, то есть, допустим, все листочки выглядят э, как будто бы аниматовый, То есть там нет блестящих частей, нет прожилок там никаких mm -hmm. у них. Вот. То есть в этом упрощение стоит. Но форма
1: одна и та же, типа?
0: Форма, да, похожа. Но там есть еще другой момент с тем, что по мере удаления от этого дерева оно быстрее теряет качество на низких настройках, чем на высоких.
1: То есть… И эта проблема может возникнуть в геймплее?
0: Ну, в геймплее мы стараемся… нет, для геймплея она на геймплей не должна влиять. То есть, все, как я сказал, уже основной приоритет, чтобы геймплей оставался неизменным угу. при изменении качества графики.
1: Можешь сказать, чем отличается графика на самых низких уровнях и на самых высоких? Вот основные вещи, которые влияют на потребление вычислительных мощностей. Где вы больше всего аппроксимируете для самых низких требований? Ты говоришь, тени, текстура, угу. это понятно.
0: Ну смотри, вообще тут как бы если говорить про графику...
1: То есть только ли это про фотореалистичность мира?
0: Смотри, вот сейчас скажу. Если вот по-простому, чтобы тебе объяснить метрики, uh -huh. которые вообще есть. То есть, как ты уже знаешь, вот картинка строится из треугольников. Треугольники. Получается, вот художник сделал модель. Модель состоит из списка треугольников. Треугольники находятся в трехмерном пространстве. Как мы их вообще отображаем на экране? Получается, эта модель берется с треугольниками. У нее вообще вот изначально, допустим, та же там, не знаю, тоже, там, мусорное ведро или там что-то еще дерево, у нее начало координат находится там где-то в центре объекта или в центре дна этого объекта. Вот. Чтобы поместить его в трехмерный мир, нам нужно ему указать позицию в мире какую-то. То есть мы берем начало координат какой-то, допустим, центр карты или там, край карты, вот, и относительно него задаем позицию в мире этому объекту.
1: Это тоже вы делаете.
0: Uh, нет, эти объекты расставляют художники. То есть да. есть где них редактор графический. Я говорю, что как-то на низком уровне работает. Uh -huh. То есть этот объект куда-то помещается, и потом задача его отобразить на экране. И вот видеокарта, как она работает? Она, получается, мы ей отправляем, вот, допустим, используя графическое IP DirectX для Windows. Там OpenGL есть для Linux, там Vulkan и так uh -huh. далее. Uh, в нем есть вызов. Хотим отрисовать вот этот трехмерный объект. Мы его загрузили. Uh, у него есть, вот он в памяти лежит, uh, в видеокарте мы отправляем его на отрисовку. Что нам нужно для этого сделать? Нам нужно сказать его позицию, где мы хотим его отрисовать, задать, а, там, видеокарту, видеокарте сказать, какие текстуры мы хотим использовать для его отрисовки, а потом а, задать разные, там, внутренние состояния, то есть хотим ли мы его, чтобы он был полупрозрачным, там, блендился с фоном или был не полупрозрачным а, и так далее, и пишем шейдерную программу. Вот шейдерная программа — это, а, по сути, мы работаем с языком, то есть мы пишем вообще на плюсах, получается, логику, ну, нашу графическую, и используем вот HLSL, это High Level Shading Language. Это высокоруний язык типа для шейдинга. То есть шейдинг – это по-английски э, закрашивание, грубо говоря. Вот, и он всеподобный, и там есть вот в самом простом виде есть две процедуры, грубо говоря, вертексный шейдер и пиксельный шейдер. Первый отвечает за то, что вот мы отправили на видеокарту, вот этот вот объект трехмерный, как мы хотим, чтобы каждая вершина трансформировалась. То есть вначале видеокарта видит объект как множество просто точек, разделенных, отдельных. И вот мы знаем, что вот эта точка в, в мире находится в такой-то позиции, и вертексом шейдере, он программирует, мы пишем, типа, вот спроецируй нам, пожалуйста, тут надо умножить специальную матрицу, вот эту точку, чтобы получить ее координату в 2D-экране. Вот. Потом вертексный шейдер отрабатывает для всех точек, получается, у них уже есть 2D-позиции. То есть мы уже на экране, ну, как мы не видим, но Низкоуровнево мы увидим просто вот точки такие разрозненные, которые находятся на экране, которые представляют из себя вот То Это проекция таблета. на камеру. Да, да. Mm. А потом идет э, пиксельный шейдер и идет, точнее сначала процесс так называемая растеризация. Это по сути видеокарта знает, что вот у нее есть точки, она знает, что они треугольники, она знает, что вот допустим вот эти три точки принадлежат одной треугольнику. Треугольников. Да, вершины треугольников на экране. То есть это просто 2D три точки. А растеризация — это, по сути, видеокарта закрашивает, проходит вот там сканлайн-алгоритм построчно, построчно вот так вот и закрашивает треугольник цветом. А каким цветом он должен закраситься, мы программируем в пиксельном шейдере. То есть это э, на C-языке написанная программа для видеокарты, которая исполнится для каждой точки. И все. И вот там как раз вся происходит, ну, в основном вся магия происходит. То есть какая-то точка должна быть. Туда приходят вот параметры, там происходит чтение из текстуры по текстурным координатам. Вот. И мы получаем финальный вот цвет. И смотри, и получается, э, что мы оптимизируем вообще. Допустим, вот этих треугольников, их не должно быть слишком много, потому что это все вычисление в видеокарте. То есть потом не должно быть пикселей слишком много, а пикселей слишком много, это у тебя растет разрешение экрана, у тебя увеличивается сложность. То
1: есть... Треугольник с пикселями не связано как-то, то есть у а тебя может быть один треугольник, и в нем могут быть разное количество пикселей. Разное количество пикселей в зависимости от
0: разрешения. Mm -hmm. То есть ты хочешь, чтобы у тебя, допустим, вот этот объект, он на экране у тебя занимал там, ну не знаю, там треть экрана, допустим, вне зависимости от того, у тебя экран Full HD или 4K, mm -hmm. и получается у тебя относительно размер экрана будет всегда одинаковый, но количество пикселей фактически будет разное. То есть 4 к по сути это как вот четыре раза по Full HD сложить. То есть, с точки зрения пиксельного шейдера и вычисления видеокарты, это в 4 раза тяжелее. Вот. И поэтому вот, как бы для 4К там куча оптимизации используется. И ну, если возвращаться к тому, что, вот, как я уже сказал, какие есть стратегии оптимизации, то есть минимизируется количество треугольников. Это то, что говорили, вот, допустим, в есть модель, есть низкополигональная модель. То есть, чем меньше треугольников мы рисуем, тем, в принципе, лучше. Для видеокарты, потому что это меньше работы, это меньше вершинных трансформаций. Чем меньше пикселей, тоже лучше, потому что меньше пиксельных будет операция выполняться. Вот, и для, допустим, одна из таких оптимизаций канонических для игр, это так называемый level of detail, это когда, ну то есть уровень детализации, это, допустим, для каждого объекта, того же танка вот у нас или там дома, есть разный уровень детализации, то есть когда ты близко подъезжаешь к нему, используется самый детализированный восьми-восьми-полигональная модель. Вот. Допустим, вот в танке у нас на 50 тысяч полигонов, ну, треугольников, по сути, в среднем. То есть ты вот к нему максимально близко приближаешься, 50 тысяч рисуется. Потом отдаляешься на 100 метров, уже рисуется другая модель, которая подменяется, в которой меньше треугольников. А там, допустим, 20 тысяч. Потом еще отдаляешься, еще другая модель рисуется, в которой там 5 тысяч и так далее. А в конце танк, может быть, с точки зрения видеокарты, просто вот там коробка одна, но не коробка другая, и здесь торчит коробка третья. Вот. И это обычно не сильно заметно, потому что вот этот сам танк на экране занимает меньше пикселей, и ты не видишь уже какие-то геометрические детали. Уже не так сильно на них обращаешь внимание. Поэтому можно пользователя как бы игрока обмануть и подменив это на другую модель. Ну еще можно, существует множество стратегий, как это сделать менее заметно. То есть, допустим, в некоторых играх, если ты видел, там, старых особенно, когда неправильно настроены вот эти расстояния, вот эти расстояния настраивает там, технический художник угу. или там, обычный художник, лодирование. Если они настроены неправильно, то у тебя объект слишком быстро становится низкой и ты это видишь как щелчок. Да, резкий переход, и переход такой. Чупкнул там там. Mm -hmm. Вот, поэтому там есть всякие стратегии типа как это сблендить, как это сгладить, чтобы вот у тебя, допустим, рисовалась не сразу переключалась модель, а сначала вот эта модель детализированная там плавно исчезала, а при этом проявлялась.
1: Это тоже ты делаешь?
0: Ну, это логику пишет программист графики, График. да. Графики. Mm -hmm. Вот. И то есть вот это вот одна из таких основных стратегий. Потом еще существует. Как, бы, как я уже сказал, то есть на уровне модели, что мы можем рисовать меньше треугольников для видеокарты, можно еще рисовать меньше моделей. Вот самая такая тоже каноническая оптимизация, это так называемый там view-frastum cooling. То есть view это усеченная пирамида а, того, что мы видим. То есть поскольку у нас используется перспективная проекция, поэтому получается у нас вдаль расширяется угол обзора, то есть по сути то, что видит камера, это вот такая вот усеченная пирамида. Вот uh -huh, так вот мы uh -huh. видим. Вот, поэтому получается, что все, что не входит... В, вот в эту вот ученую пирамиду все объекты, мы можем их отсечь. И вообще не отправлять на отрисовку, Логично. и вообще на видеокарте там, может, о них не нужно знать. Поэтому используется алгоритмы, что вот надо в начале кадра, перед тем, как отправлять на отрисовку, узнать, какие объекты видны, какие не видны, и мы их отсекаем. А объекты, чтобы это быстро работало, вот, как я уже опять возвращаюсь к там конечно так Detection книги нам нужно посчитать, нужно представить вот эти наши объекты в виде каких-то примитивов аналитических. С помощью которых мы можем быстро посчитать пересечение, вот пересекаются ли они существенные пирамиды или нет. Если они не пересекаются, значит, мы их не видим на экране, значит они нам не нужны, мы их выкидываем. В этом кадре не рисуем. Вот. И, допустим, объекты чаще всего представляются вот боксами, то есть просто коробками вокруг них, то есть вписываются в какую-то коробку, либо в сферу вписываются То есть сфера там быстрее считается математически. Вот. Такая вот оптимизация есть основная. Ну, и, соответственно, с вот этим всем есть еще там куча десятки методов, как это сделать, как это быстро сделать как это сделать параллельно, чтобы это работало там на множестве ядер. Как это сделать, может быть, и на CPU, и на GPU, чтобы видеокарта сама решила, что типа вот мне эти объекты не надо рисовать.
1: Кстати, да, по поводу CPU и GPU. Я, многие же запускаются без, э, типа, выделенной видеокарты, процессорными мощностями, типа на процессорных видеокартах. В чем тут разница? Ну, смотри... Процессор забирается оператив, видеокарта забирается своей а, Тут
0: разница в архитектуре процессора и видеокарты.
1: Угу.
0: Архитектура рассчитана на то, чтобы... А, на, на видеокарте...
1: Читай треугольники.
0: не на видеокарте просто архитектурно она сделана так, что она может читать большое количество простых операций параллельно. А, и а, там много ядер. Допустим, у, если CPU там, у тебя там, до 10 ядер, ну или там может быть 16 там, или еще что-нибудь, какой-нибудь там 3 там ну, все равно это десятки. Вот, а на CPU, допустим, на GPU это сотни могут быть ядер.
1: То есть параллельность вычисления. Да,
0: то есть там очень высокая параллельность и очень GPU чувствительна к, к условиям. То есть если у тебя вдруг возникает вот в том пиксельном шейдере, при котором я говорил, например, условие какое-то, что вот, допустим, вот этот пиксель хочу вот так посчитать, а вот этот вот так, то все, у тебя сразу же очень, это сильно влияет на параллелизм и это сильно аффектит производительность. Поэтому стараются от этого избавляться. Вот. Поэтому, ну, вот как я уже сказал, то есть, поэтому видеокарта она может быстро отрисовывать большое количество пикселей, используя для этого сотни ядер. То, что процессор не может делать. Процессор в основном рассчитан на какую-то сложную логику э с условиями, допустим, но там ядер не так много. Конечно, то то только CPU-рендером можно отрисовать э игру, допустим. Но обычно это будет небольшое разрешение. То есть, если попробуешь 4К отрисовать, если посчитаешь, сколько это пикселей вообще. То есть даже просто чисто представить алгоритмически, допустим, Full HD разрешение, это у тебя 2 миллиона пикселей. То есть ты должен раз там, в 30, 30 раз в секунду, или 60 раз в секунду, в зависимости от желаемого фреймрейта, обработать вот 2 миллиона пикселей на CPU. Ну, как бы это сложно представить. Если разрешение маленькое, что на 480, допустим, какое-то, то еще возможно. Это а,
1: встроенная процессорная видеокарта, это, просто, это отдельный прям чип или это... Именно процессор, который просто так называется типа встроенный график?
0: Ну, там по-разному бывает обычно, то есть... Ну, это, ну, вот
1: это тупой вопрос, просто да понимание. ну Там,
0: там обычно, по-моему, у Intel это встроен в процессор. Да, у Intel. И, по-моему, бывает еще на материнской плате, просто отдельный чип, который, ну, типа GPU, но он отдельный процессор бывает, встроен внутрь процессор. Но они обычно все слабые, то есть все вот эти видеокарты, они рассчитаны на то, чтобы ты просто ну, мог офисными какие-то приложениями пользоваться, которые используют mm -hmm. эту okay. графику, но не игры.
1: Так, я не помню, ты на камеру упоминал или не упоминал, но, тем не менее, два термина интересных у нас было mm -hmm. в разговоре. Первый — это запекание.
0: Mm -hmm.
1: Что это такое? Второй — это трассировка лучей. Вообще, mm -hmm. откуда ноги растут, что это, зачем это нужно?
0: Oh, хороший вопрос. <laughs> Короче, как, знаешь, как, как объять необъятное. <laughs> да. В общем, ну смотри, вот про трассировку лучей, допустим. Я тебе уже вот рассказал, что такое растеризация. Ты понял вообще? Ну, то есть приблизительно, как это работает или нет? Или еще раз объяснить?
1: Ну, пум, пум, пум. Когда ты на опишку ну, графическую отправляешь…
0: Ну, отправляешь треугольники и, и их разрисовываешь. Их закрашивают ну, видеокарта да, в 2D на понятно. экране. Вот, закажут...
1: Именно 3D-модель 2... преобразуется в 2D-модель у тебя на экране и раскрашивается. Это растеризация. Да,
0: раскрашивается построчно, видеокарта, исполняя какую-то там внутреннюю программу на GPU. Да. Вот, это растеризация. Растеризация сама по себе является аппроксимацией более сложных эффектов, которые возникают в реальной жизни. Трассировка лучей, по сути, это, а, это, сейчас скажу, с помощью трассировки лучей а, пытаются достичь того же эффекта, что происходит в реальном мире. Это то, как солнце излучает свет, фотоны там, свет там, фотон или волна, в общем, фотоны излучаются, они Сталкиваются с какой-то поверхностью, и потом происходят разные эффекты. То есть оно, этот фотон либо он поглощается поверхностью, э, и все там пр пропадает, переходит там в тепло, либо он переотражается, э, либо он преломляется там, допустим, в случае стекла, воды э, и так далее. Вот. Либо этот фотон, то есть на пути, допустим,
1: э, Ты его... это прям реально фотоны.
0: Да, ну это я тебе просто говорю, сейчас теория. Ну, в
1: смысле, вы, вы оперируете не, в. Нагр... Не, я,
0: я сейчас тебе просто говорю в целом.
1: Ну, окей. То окей. есть.
0: Фотон, это в природе, то есть фотоны есть. Вот они, допустим, чем-то перекрываются, каким-то объектом. И следовательно, не попадают на другой объект. И в этом объекте да. мы видим тень. Что вот здесь недостаток фотонов от Солнца, допустим, поэтому здесь тень. Вот. А трассировка лучей, по сути, вот она симулирует эти фотоны. Только в виде лучей аналитических. Ну, допустим, аналитических. То есть в канонической трассировке лучей, как все происходит, там, в отличие от растеризации, вот до... трассировка лучей вообще появилась там в 80-е годы, там в конце 70-х был первый пейпер, там она использовалась в таком виде, что вот у тебя есть объекты на экране, при котором мы говорим, там трехмерные модели, там шарики, плоскости и так mm -hmm. далее. И чтобы понять, какой пиксель ты должен закрасить каким цветом, у тебя нет преобразования видеокарты, там нет закрашивания, у тебя просто ты а, генерируешь луч, начало которого находится в точке камеры, и этот луч а, генерируешь, чтобы он проходил через каждый пиксель экрана. Вот, то есть, допустим... Задал ему там начальную позицию, задал, что он направлен сюда, направление задал, чтобы он проходил через там, допустим, нулевой пиксель экрана, там левый верхний. Вот он через него проходит, а потом смотришь, и, и, и каким цветом мне нужно закрасить этот пиксель, что с этим в чем происходит. Если он пересекает какой-то объект, происходит пересечение, то значит, берем цвет этого объекта. Это вот там первые лучи есть, типа, называется visibility лучи, то есть лучи видимости. То есть они, если что-то пересекают, там, допустим, ну, в простом виде, там, типа, белый или черный. То есть, когда ты получишь такую картинку, что у тебя все объекты белые, пропустив луч через каждый пиксель, либо все черные, если они ничего не пересекли. То есть, по сути, просто силуэт на экране получишь. Uh -huh. вот. Но тут нужна, не нужна никакая, по сути проекция, потому что лучи у тебя, ну точнее, лучи тебе нужно просто в пространство мира перевести, и все, и пускать лучи в мир, и искать, что они пересекают. Это первый луч. Потом дальше, если вот этот визибилити луч нашел пересечение с каким-то объектом, то генерируются другие лучи, в зависимости от того, какого типа этот объект. Допустим, если этот объект стекло, то ты генерируешь а, а, луч преломления, который типа по... Там смотришь, какой должен быть угол падения, угол преломления, генерируешь луч преломления, и он дальше куда-то идет. Если это какая-то поверхность отражающая, ты генерируешь луч отражения. То есть там угол падения равен углу отражения.
1: Нафига это все нужно, если у тебя уже есть 3D-модели, которые расположены в пространстве, ты можешь просто их отрендерить, ну, передать их вот на вы, видеокарту, и а, видеокарты тебе Я говорю про
0: 80-е годы. У тебя нет видеокарт, у тебя есть только процессор, Во-первых. Во-вторых, архитектура процессора, то есть видеокарт, как раз была построена для того, чтобы аппроксимировать вот эту трассировку учений mm -hmm. То есть, это следствие. То есть трассировка лучей – это канонический способ, как, по идее, в природе это работает. Понял. Вот. А вот то, что мы сейчас имеем, растеризация, это аппроксимация. Вот. И тут, смотри, и вот, как я сказал уже, есть луч видимости, мы находим какое-то пересечение, смотрим объект вообще, виден в этом пикселе, не видим, луч преломления, луч отражения, луч а, теневой. То есть мы с точки тоже пускаем еще один луч а, с точек света, если на пути ничего нету, угу. то тогда… Тени нету. Там, ну, нет, если бы что-то есть, то тень есть. Если, ну, тень это отсутствие света, по mm -hmm. сути. Вот, ну и там еще бывают, допустим, ну да, в, в первом виде вот оно так выглядит. Но этот алгоритм он как бы канонический получается, но он не совсем описывает реальную природу вещей. Есть там, там вот рейтрейсинг вот это вообще отдельная целая наука. То есть там куча книг, куча чисто конференций. Вот, что он позволяет сделать, допустим. Вот в растеризации, как я уже сказал, у нас нет э, возможности, то есть мы закрашиваем то, что мы видим, и у нас нет возможности узнать, допустим, что должно отражаться или какая должна быть тень. Потому что, чтобы тень посчитать, ну, как бы нам надо либо пускать луч, либо какое-то ухищрение. Ну, ну, -то -то да. какое или
1: он флампо светит, нужно же понимать, делать да, быть так. Да, блок. да. Вот то есть
0: в растеризации тень, это, ну, как делается тень, создаются в играх, это по сути хак. То есть, потому что вот лучи, они очень дорогие. Опять же, вот если говорить про рей в нем вся сложность в том, что получается тут сложность того, что количество пикселей умножить на количество объектов. В каждом луче, считая, каждый пиксель должен пройтись по всем объектам и посчитать, пересекатель объект, ли этот объект случаем, или вот это чему всем
1: тень, тень, Почему тень соотносится с пересечением, если в реальном мире это рассеяние вообще? Есть... Нет, тень
0: это пересечение. То есть тень это отсутствие света. А чтобы узнать, куда он попал или а не попал, нужно посчитать пересечение. Что, чем, что закрыло этот свет. У тебя взаимодействие одних объектов с другими, одни объекты влияют на другие.
1: Ну, да, 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 Окей. Если вот. взять абстрактную луну, у тебя тень – это не пересечение. Но ну, ну, у вас же в играх тень – это не абсолютно темное что-то? Это.
0: А, хороший вопрос, отличный вопрос.
1: Там, у нас рассеяние да, Смотри, есть.
0: смотри, да, да, вот. Это отличный вопрос, хорошо, что мы к нему подошли, потому что это то, что еще позволяет сделать трассировку лучей или там есть более сложный алгоритм, называется path tracing или трассировка mm -hmm. путей. По сути, вот это то, что, собственно, используется в последнее время, уже используется в кинематографе для получения реалистичной картинки. Это эволюция, грубо говоря, райтрейсинга, потому что трейсинг это как общее название для всех алгоритмов, в которых участвуют лучи и участвует пересечение объектов. А вот трассировка лучей, то есть пафтрейсинг, трассировка путей — это именно то, что позволяет создать реалистичную картинку. И, в общем, смотри, вот какие феномены есть а, вообще в, в играх и там в, в мире. То есть есть... А, Освещение солнцем, допустим, объектов, есть освещение там проекторами какими-то там, точечными источниками света, есть переотражение. Допустим, есть такой эффект, он называется indirect lighting в играх или глобальное освещение. Глобальное, потому что он, это как бы подчеркивание того, что одни объекты влияют на другие. Оно выражается в том, что, допустим, у тебя, допустим, есть красная стена, и есть там белый пол, белые там, потолок, белые другие стены, и ты светишь на эту красную стену фонариком, или на нее падает Солнце. И ты увидишь, что у тебя есть на стенах вокруг, или там на полу на потолке вокруг, такой красный рассеянный свет. Получается, тут феномен такой, что свет, вот фотоны света от фонарика или от Солнца, попадая на красную стену, окрашиваются этим светом, и дальше, переотражаясь, этот свет э, идет на другие объекты и их освещает. То же самое происходит с тенью. Тень не черная в реальной жизни. Вот если, допустим, ты находишься на какой-то планете, там, на, на Луне, где нет атмосферы, у тебя тень, тень будет черный, и очень близкая к вообще полностью ну, черный, да, Потому да. что там нет неба.
1: Не рассеивается. А, да,
0: то есть, допустим, вот свет от Солнца как рассеивается? Он а, освещает атмосферу, то есть освещает там, частицы воздуха, аэрозоли, там происходит рассеивание света, там есть релевское рассеивание, есть рассеивание, так называемое, и получается, мы получаем, получаем вот этот вот, оно влияет по-разному на разные длины волн, поэтому получаем голубое небо вот вокруг вообще, в, типа в полусфере, а там красное какое-то свечение или белое а, вокруг Солнца, вот. И какой-то объект, если от него мы видим тень, получается, что на эту тень, поскольку там нет света прямого Солнца, на нее влияет освещение от неба и от других объектов. Вот про то, что я говорил, типа солнце а, отскочило, там ну, лучи Солнца от, отразились от красной стены или какой-то цветной, угу. попали в эту тень, и там есть это освещение, плюс есть освещение от Солнца, поэтому тени обо... в мире, все смотришь, в, там, в хорошую ясную погоду, они обычно синевой такой дают, потому что они подкрашены светом от окружающего неба. Вот. И... —
1: Вкратце. — Вкратце, так, на полчасика. Правильно я понимаю, что весь всю трассировку лучей можно отбрасывать для того, чтобы упростить э, просчеты. Ну, вот, типа, на самых минимальных настройках графических да. у тебя трассировки лучей нету. А,
0: ну, трассировки лучей нету даже на самых последних настройках, по правде, потому что трассировка лучей, если вот так посмотреть, ну, порядок цифр, а, вот нам нужно отрисовывать игру 30 кадров в секунду или там 60 кадров в секунду. Mm -hmm. Ну, там разные есть. Очень понимаете? дорого. Да. А,
1: а где она тогда есть? В кинематографе? Трассировка
0: лучей есть в кинематографе, okay. да. Но даже в кинематографе, допустим, если ты смотрел «Король Лев», последний мультфильм, King, он очень круто сделан, то есть рекомендую посмотреть, это вообще один из примеров такой фоторильной компьютерной графики. Вот. И там вот я был на как раз конференции Сиграф вот в прошлом году, по-моему. И там рассказывали как раз была лекция про это, рассказывали про то, что сколько это стоит. И там говорили, что вот они рендерят каждый кадр на суперкомпьютере а, там сколько, по-моему, 48 часов. Плюс еще для у них есть 3D, VR, там для 3D VR это все X2, потому что надо там, два раза это отрендерить. То есть, ну, то есть грубо
1: говоря, один из 30 кадров ты рендеришь там два дня.
0: Да. Это вот в кинематографе...
1: И за счет этого добиваешься фотореалистичности. Да.
0: Вот. Естественно, в играх вот это как бы, ну, порядок... Как бы тут вопрос такой. Это опять же, знаешь, как вот с мобилками. Как говорят, на мобилке фотореалистичная графика. Но опять же, тут вот... Замкнутый круг, потому что если бы это ретрейсинг возможен был в реал-тайме, ну, он возможен вообще, но с ограничением, если бы он возможен был в том виде, в котором есть в кино, тогда кино было бы вообще другим, потому ну, что, вообще что это, почти это да, опять же, если это можно сделать 30 кадров в секунду, значит за 40 часов можно сделать вообще не знаю что.
1: И второй вопрос был запекание, что это такое?
0: Запекание, смотри, тут опять же, вот я тебе сказал про то, что... Есть переотражение, допустим, вот, ну, вообще вот в, в освещении, в играх, ну вообще не в играх, вообще в целом в, в симуляциях, есть две составляющие, вот директ-лайтинг и индирект-лайтинг. То есть директ-лайтинг это прямой свет от солнца, uh -huh. он, типа, он либо попадет и не будет тени, либо не попадет и будет тень. Индирект-лайтинг. Uh -huh. Это то, что отразится от других объектов и попадет в эту точку, uh -huh. либо от солнца придет, просто от окружения. Вот. И вот этот директ-лайтинг, он в игре как бы, в играх решен хорошо. То есть там тени работают в принципе нормально. Ну, с некоторыми допущениями. А индирект-лайтинг это вот одна из основных проблем, которую сложно Direct сделать. Директ-лайтинг
1: это не трассировка лучей. Все, забыли. Нет, это, это другое это, что -то. Нет,
0: индирект это по-другому. Это, это составляющая. Она может быть посчитана через трассировку лучей.
1: Но это точно. очень сложно и да. поэтому это дорого и сложно.
0: Может быть аппроксимировано. Mm -hmm. И вот тут как раз приходит на в ответ э, запекание. Спекание. Вот. Запекание, допустим, вот в старых играх Quake 2, Half-Life, начиная с этих игр. И далее вообще, там даже включая последний Uncharted, Last of Us 2, mm -hmm. там используется вот, а, как раз-таки запекание а, вот этого indirect lighting с помощью трассировки лучей в офлайне. То есть, допустим, у нас есть вот игровой, там, игровой уровень, там какие-то комнаты, у тебя там есть окно, из него светит солнечный свет. Солнечный свет мы знаем, вот конкретно в этой сцене он статичен, то есть он двигаться не будет. Мы знаем, что вот эта комната, она тоже статична, она двигаться не будет. И значит, для каждого, вот, значит, мы можем для каждого пикселя вот этой комнате, то есть натянув на нее текстуру, мы можем для каждого пикселя посчитать, помимо того, что какой-то будет материал, там, какой будет там цвет, посчитать, какое будет освещение приходить. Ой, Потому что, что солнце статично, стена, допустим, красная статично. И все, значит, для всего огонь мы можем посчитать. Вот это называется метод light mapping. То есть это получается в офлайне, там тоже долго может считаться, используя трассировку лучей, ну, или уже все. Статично.
1: Ну, типа, у тебя просто набор 30 кадров, ну, грубо говоря, в секунду, и они все статичные по факту.
0: Не, не все статичные. У тебя кадры-то, ну, кадры статичные, но может солнце двигаться. То есть от кадра кадра у тебя будет меня. Ну, хорошо, вот, но ты -то... же тоже
1: двигаешься и вместе с тобой еще и камера двигается и как бы то, вся картинка тоже меняется. Или а, это не, не, нет, смотри, в камера двигается.
0: Камера статичность. тут статичность понятие это значит относительное положение солнца и конкретных объектов между собой в мире. А то, что камера движется, это просто разная проекция. Okay. То есть это мы, вот mm -hmm. эти точки в мире, у них позиция статичная. Все, понял. Мы то есть... просто по-разному проецируем. Вот. То есть вот этот метод, который используется там как бы издревле, там, с, с конца 90-х, light mapping называется, это просто запекание в текстуры а, глобального освещения. То есть вот этого вот переотражение солнца от объектов. запекаем в текстуры. И можем, мы его можем офлайново, чтобы эту текстуру писать, сколько года долго считать. Можем считать там хоть не знаю там неделю, год, сколько у нас есть времени для этого вот и посчитать там помимо вот еще есть не только там одно переотражение есть множество переотражений оно по правде там считается как бы по-хорошему по рекурсивно и там бесконечно просто влияние каждого последующего переотражения оно уменьшается то есть допустим там солнце отражается ну Луч Солнца попадает в стену, переотражается в пол с пола в другую стену, от стены в потолок, обратно в эту стену и так далее. И там может быть сколько бы много итераций.
1: Запекание получается. Мне... Так, 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 сейчас это, Смотри,
0: запекание это общий термин. Да. Оно может использоваться для разных видов. То есть запекание в общем случае это просто. Кэширование или сохранение в какие-то Пока кажется, данные. что оно везде
1: используется, а потом наверх ты можешь еще что-то добавлять. Например, да. там у тебя лампочка моргает, вот это вот моргание ты можешь на запеченную да. картинку докинуть. Да,
0: можешь. Да, потому что это DirectLite, допустим, и ты пренебрегаешь переотражением от этого, ты хочешь только uh -huh. понять, светит оно или не светит. Я это считаю аналитически. Для этого не нужна связь объектов между собой. Вот. И, но там тоже возникают сложности, потому что в, ту, в тех же вот играх, где статичные, а, стены, там, комнаты, статичное солнце, есть все равно объекты, персонажи. Они трехмерные, они движутся. И вот чтобы их добавить туда, а, в игру, нужно, опять же, считать еще вот это вот переотражение, глобальное освещение нужно кэшировать не только внутри плоскостей, в текстурах, а и в пространстве. То есть, допустим, там один из таких тоже канонических методов, это вот в этой комнате, помимо того, что есть текстура натянутая на объект, для того чтобы трехмерные объекты, которые там будут перемещаться, динамически они не выпадали из картинки, для них тоже нужно в каком-то виде посчитать вот это вот переотражение. И там строится трехмерная сетка с нодами. Допустим, там вот э, но, трехмерная сетка, и там через каждый метр расставлены точки. Там они, допустим, там, не знаю, там 5 на 5 метров внутри комнаты вписано Там у тебя там 5 на 5 на 5 этих э, точек есть. И для этой каждой точки, пространство ну, пустого, мы тоже считаем и офлайново запекаем, кешируем, какое там будет э, освещение, с какой стороны будет приходить и потом, когда мы уже будем отрисовывать наш трехмерный объект, нашего персонажа, он будет там перемещаться, мы будем смотреть, вот этот вот пиксель объекта, там, допустим, не знаю, там, нога или рука, вот она ближе к какой точке, вот она ближе к этой точке пустого пространства. Значит, мы возьмем данные об indirect э, лайтдинге или там, переотражении света из этой точки и осветим так. То есть тогда этот объект списывается. Но это тоже аппроксимация, потому что там мы получается... Учитываем только то есть статические объекты и переотражение статических объектов. А вот сам, допустим, если у тебя красная рубашка, ты персонаж, то от него солнце не будет переотражаться, потому что динамический объект, информация о нем мы не запекли, ее нету. И вот это же, опять же, челлендж, и вот тоже многие игры пытаются это реализовать с переменной успешностью, чтобы вот глобальное освещение, аппроксимация рейтрейсинга работала в реальном времени и для динамических объектов тоже. Угу. То есть чтобы ты, ходя в красной рубашке, мог от себя солнечный свет переотражать и освещать красным окружение. Вот. Но тут еще вопрос, вот зачем все это надо вообще?
1: Чтобы то красиво есть, было.
0: Чтобы красиво было, да. Но тут опять же вот, есть стремление к фотоэролитичной картинке, и человеческий вообще мозг и глаз, они, им сложно, вот смотря на картинку, понять, что она типа красивая или хорошая. То есть они могут субъективно сказать. Но когда ты что-то убираешь, сразу видно, что что-то не то. Когда объекты выпадают из пространства. То есть у тебя один объект, вот, ты видишь, что освещен так, а другой объект... А еще не так, хотя он рядом стоит. Хотя ты знаешь, что мозг понимает, что вот ну он же рядом стоит, на него падает тот же свет, он как будто бы там ну, прифотошоплен. Вот такое ощущение возникает, когда какие-то допустим ошибки, или ну, допустили ошибку программиста, или ты что-то там сильно запроксимировал. То есть
1: целостность сцены для восприятия. Да, целостность сцена. Еще у меня такой вопросик. Ты говорил, что то, как смотрит камера, это по факту такой вот. Да, усеченная пирамида. усеченная пирамида. Чем дальше объекты находятся, тем они более аппроксимированы. Да. да. С точки зрения игровой логики. Допустим, mm -hmm. возьмем там какой-нибудь, не знаю, GTA. Mm -hmm. Там куча ботов, mm -hmm. куча NPC, да, NPC?
0: Да. Ну, NPC, да, Ой, этот,
1: Character. Да, которые, 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 которые там что-то делают. Правильно ли я понимаю, что, допустим, если я удаляюсь от города? то машинки, которые там ездили по какой-то логике, они перестают в какой-то момент ездить. То есть их э, обработка, и, и их логики, она в какой-то момент перестает работать, потому что она не нужна, потому что я их как бы не вижу. Mm.
0: Ну да, то есть тут разные есть тоже варианты как бы лодирования, по сути, логики. То есть, допустим, ты машинку вот еще видишь, она у тебя там геометрическая, Трехмерная, она там едет, потом она все прочее и прочее, в конце она попадается в коробку, она едет, а потом ты ее не видишь, но она еще может обрабатываться какое-то время или какое то свой. Вот,
1: просто это, без отрисовки. Это скорее сейчас не про графику вопроса, а просто про понимашку, и потом еще к графике вернусь. Хорошо, вот эта машинка, она уже там ее не видно, mm -hmm. она может еще едет. Потом я просто убегаю куда-то, там далеко. Эта машинка логично перестает рассчитываться. Она уже не то, что. Ну, скорее всего.
0: Нет, она... Она, она перестает, как я сказал, вот есть метод отсечения отрисовки То есть. Все, что касается физики, если это важно для геймплея, она может в любое время продолжать обрабатываться. То есть просто нет визуального представления. Просто на экране не рисуется, но в фоне идет симуляция, мы обрабатываем, что эта машина куда-то едет. То есть, допустим, в том же GTA, если ты видишь, что машина едет друг на встречу другу, ты резко от них отвернулся и ты обратно повернулся, а они столкнутся. То есть ты увидишь результаты, результат. Ну они... а
1: если ты вообще уехал в другой город?
0: Ну вот тут зависит от конкретной реализации в игре. То есть может быть. Для оптимизации они могут, как я сказал, отрисовывать до какой-то момента, а потом продолжать симуляцию, а потом вообще симуляцию отключить. Что типа она очень вот, возникает
1: ли здесь каких-то разрывов в том, что вот эти машинки ехали друг на друга, не знаю, далеко они ехали друг на друга, я, грубо говоря, телепортанулся, благодаря, не знаю, чему-то там далеко, вернулся обратно, а эти машинки все еще стоят, потому что они не просчитывают. Такое вообще бывает?
0: Ну, бывает, тут как уже, тут, вот это как раз геймплейная логика. Это то, как mm -hmm. запрограммируют логиковый геймплейный программист
1: и почему я этот вопрос задал у меня где-то на задворках головы крутится какая-то из новостей последних, что по-моему то ли плойка, то ли кто то ли что-то в мире игровом было, может ты мне скажешь что позволяет рисовать высокополигональные модели даже на большом удалении от камеры было ли такая что-то?
0: ну смотри, сейчас есть вот то ли движок какой-то новый вышел Андрей Engine 5 сейчас анонсировали, показали демку там говорили про то, что у них модели очень низкополигональные, им не нужны лады. Вот, вот. То, есть, то есть художнику не нужно дополнительно создавать вот эти модели разной степени детализации, и это происходит Объясни, на лету.
1: как это может работать с точки зрения обработки графики. Ну, процессоры у нас не скаканули по мощности. Это как, Но, как? Смотри... И зачем это вообще нужно? Типа, зачем рисовать очень детально? То есть упрощается процесс моделирования? Окей, понятно.
0: Да, смотри, вообще вот в играх основная стоимость и временные затраты – это контент. То есть, это, если ты посмотришь а -а -а. в той же игре, типа GTA, по сути, там есть какие-то вещи, которые даже не видишь или не обратишь на них внимания, но они должны быть замоделированы художником. То есть художник, там, модельер тратит какое-то время, там, не знаю, там неделю, две недели, месяц, в зависимости там, от сложности.
1: То есть, это разгрузка именно моделера.
0: Да, то есть, вот художник, то есть, как, ну, ты уже знаешь, он генерит фаскофликонольную модель, а, -а, -а. а потом он либо руками генерит вот эти там пять вариантов, то есть, тебе нужно, по сути, не одну урну смоделировать, а пять. Причем разных, то есть одна там типа простая, другая там средние сложности, там еще одна максимальная сложность. Но есть и софт, который позволяет это оптимизировать. Там, допустим, есть там такая библиотека, Симплигон называется, которая автоматически ты искармливаешь на вход вот эту воскоплигональную модель, она тебе выплевывает разную детализацию в зависимости от параметров, которые ты задал. Но, опять же, бывает так, что она срабатывает не очень хорошо. Допустим, там если танк, который мы хотим, чтобы у него там силуэт оставался, геймплей на одинаковом на mm -hmm. разном расстоянии, она там как-то сгенерит его не так, как тебе надо, и надо ручками править. Вот. И вот эта вот вся сложность, она, получается, уходит, если мы, ну, нам не надо это делать. То есть это, по сути, это 30% работы, художника выкидывается.
1: <как> но, но ведь это колоссальные нагрузки по мощностям должны быть.
0: По мощностям, да. Ну, там, а правде, вот в Unreal Engine 5, который показали, они Сделали эту дымку, об этом рассказали, но никаких еще как бы, научных статей, ни выступлений на презентациях То есть,
1: скорее всего, будут какие-то научные выкладки, которые обосновывают да, то, да, как будут, это работает? Да,
0: будут, обос... будут обосновывать, потому что там, ну, пока не совсем понятно, как это сделано. Но это
1: взрыв мозга. Вот как я, я не специалист, но для меня это взрыв мозга. Типа, вот мы не могли просчитывать все полностью, потому что у нас мощностей мало, мы за них боремся, а тут бац, и мы смогли. Типа...
0: Ну, смотри, везде в графике есть как бы обман. не все так просто, как оно кажется на самом деле везде всегда есть какие-то аппроксимации, какие-то ухищрения, всегда...
1: какие-то трюки там могут да, быть.
0: В все есть трюки. Вся графика это трюки, то есть вся компьютерная графика, вот эта растеризация, графика в играх, это все хак растеризации. Везде будет есть, это лунный алгоритм. А те сказали, вот сделай то же самое, но дешево, чтобы оно быстро работало. Вот и ты делаешь.
1: VR приходилось ли тебе сталкиваться с VR вообще? И есть ли какие-то, может быть, знаешь, особенности разработки графики именно под виртуальную реальность? Особенности, да,
0: Ну, в танках у нас VR не используется сейчас. То есть там были демки, допустим, у нас с
1: AR, то есть с дополненной реальностью, вот. В частности, памятник у нас в музее, я помню, вы делали в AR. Ну, я
0: вот не в курсе, просто у нас очень много команд, которые занимаются mm -hmm. такими разными проектами. То есть из того, что я знаю, у нас был вот совместно с австралийцами делался там AR-проект, когда можно было полетать, то есть запустить реплей боя конкретного, и он вот этот вообще вся карта игровая проецировалась, допустим, на стол, и ты мог полетать вокруг с, с смартфоном или там mm -hmm. с планшетом посмотреть с разных сторон этот бой, как будто он у тебя на столе происходит. Ну вот со всей нашей графикой игровой. Вот потом, а, ну вообще про VR если говорить, то в танках нет, но вообще в целом я вот а, использовал у меня есть PS VR шлем, я там играл несколько игр прошел. Half-Life? Не в Half-Life Half я не играл, я вот в старые игры играл, всякие там демки.
1: В чем, вот. в чем принципиальная разница работы? А,
0: разница принципиальная в том, что, во-первых, там два экрана у тебя есть. То есть картинка выводится на два экрана, а они... Ну, как бы, вот если возвращаясь к нашему тому разговору про то, как вот происходит цикл игры, то есть там вот цикл симуляции именно один и тот же, но отрисовка именно разная. То есть получается раздваивается, потому что у тебя разные трансформации.
1: То есть в два раза больше нагрузка еще идет? В два нужно?
0: раза больше нагрузка на видеокарту, да. То есть и плюс еще нужно больше фреймрейт, чтобы тебя не укачивало, опять же. То есть, допустим, там... А, игра рисуется обязательно должна быть 60 кадров в секунду. Причем 60 кадров в секунду на каждый глаз. То есть, по сути, если бы это была игра на один митор, это должна была быть 120 mm -hmm. кадров в секунду. Mm -hmm. Вот, то есть, это большая нагрузка на а, видеокарту получается. То есть, обычно поэтому вот на той же приставке допустим, для PlayStation на PlayStation 4 VR там выглядит очень ужасно, и обязательно нужно PlayStation 4 про, это более мощная приставка. Вот И а, там получается, что Нагрузка возрастает на видеокарту и качество графики обычно хуже. То есть если сравнить, допустим, тот же там Resident Evil есть, пятый, да, по-моему, седьмой, а VR на приставке, там, если играть его без VR, там больше эффектов, выглядит лучше, а если в VR, то он выглядит хуже, естественно.
1: Как думаешь, будущее vr -а сейчас есть? Или уперлись в потолок? Часто считаю, что уперлись в потолок, Half-у выпустили, не знаю, что дальше делать, куда расти, мощностей нет, ничего не двигается. Ну, смотри,
0: думаешь? сложный вопрос, потому что Изначально, наверное, хотелось бы, чтобы VR развивался быстрее как-то, потому что сейчас кажется, что немного все застопорилось. Допустим, с тем же PSVR, если посмотреть на игры, то не так много вышло хороших игр. То есть очень много делается инди-игр, где у тебя, ну, какая-то простенькая игра, допустим, там, не знаю, там, шарик какой-то, бегает там, платформер, что-то такое. Но хочется все-таки VR, как мне кажется, нужны такие игры реалистичные с полным погружением, чтобы ты сам ощущал, что ты находишься в виртуальной реальности. Вот как Half-Life Alex, в принципе, вот один из примеров такого. Но с VR проблема, что все равно... Очень сложно. Вот как минимум одна проблема – это нужно большой вычислительной мощности, большое разрешение самих экранов.
1: Чтобы добиться фотореалистичности. Да, да, еще
0: не хватает. То есть там очень много алгоритмов, которые борются с тем, что у людей а, их начинают укачивать. Допустим, вот а, еще там много разных феноменов. Когда вот, допустим, я играл, а, меня вроде как не укачивает, но больше часа я не могу играть, у меня начинает голова болеть просто. То есть, ну, алгоритм всегда ищет какие-то там недостатки, что-то для него не то. Допустим, тоже, я помню, был какой-то пейпер или исследование о том, что а, при отсутствии носа, вот когда человек видит нос у себя перед глазами, он даже подсознательно, ну, то есть он как бы для мозга Тихо, стирается, да. но глаза его видят. А если нос убрать, как в VR, то у человека начинается какое-то подсознательное, типа, отторжение, что что-то не то, носа нет. И поэтому там, допустим, какие-то игры писали, там, забыть, что они там пририсовывают нос, и этим легче становится от этого. То есть, ну, тут много таких вот вещей уже, которые влияют на... Человеческое подсознание, там, на биологию, на поведение мозга. Поэтому это еще, мне кажется, все впереди, прежде чем мы получим психология. такой полноценный VR, да.
1: Вот возвращаясь к фотореалистичности, мы про У -у -у. это тоже не, не особо поговорили. В чем сложность делать прям фотореалистичную картинку в играх? То есть, косвенно мы об этом уже говорили, да. что это сложно вычислительно, что это дорого, что У -у -у. типа медленно это все делается, если мы говорим про компы. Бла-бла-бла. Mm -hmm. Короче, если мы говорим про игры в реальном времени, вот обобщая, почему нельзя сделать фотореалистичную картинку фотореалистичного персонажа вот вы снегурок там делали, в чем mm -hmm. сложности?
0: Смотри, тут вопрос можно разделить на несколько по правде. Тут вопрос: ну, следует разделить на то, что во-первых, сначала в кино можно ли сделать фоторелистичную картинку, затем в играх. Но нельзя. Ну, смотри, тут момент: вопрос разделяется на несколько: можно ли сделать фотоалистичную картинку статичную? можно ли сделать фотореалистичную картинку в движении без людей, можно ли сделать статичную с людьми и в движении с людьми. Вот. Вопрос в том, что, допустим, в кино статичная картинка, то есть просто кадр какой-то сгенеренный, как я уже говорил, там, допустим, во многих фильмах используют спецэффекты, в тех же там, «Мстителях», очень много всего статично, если это не человек, выглядит неотличимо от реальности. Ну, okay, картинку можно я руки
1: фотореалистично нарисовать? Ну, это я говорю проблема. про то,
0: что сгенерировано компьютером. Okay. Окей. Вот. потом динамическую картинку без людей тоже можно сделать. Допустим, разрушающееся здание, там какой-нибудь в фильмах постоянно будут какие-то разрушения, там мост рушится, автомобили мнутся, там врезаются и так далее. То есть выглядит довольно реалистично, очень сложно найти. Какие-то артефакты сложно докопаться, вот. потом, если переходить к людям, уже более сложный вопрос.
1: Почему? Чем человек сложнее, а, чем. Ну, смотри, есть, танк. опять же:
0: тут, опять же, мы опираемся в биологию: есть такое понятие: называется uh, uncanny valley по-английски или по-русски зловещая долина переводит. Это такой феномен, можно сказать, который там, не помню кто, какой-то японский ученый создал эту гипотезу. Он заключается в том, что uh, чем более правдоподобным мы делаем виртуального персонажа, допустим, человека. Допустим, если начинать с... Ну, это все обычно представляется в примере графиком таким. У тебя по оси X стоит правдоподобность. Mm -hmm. То есть, допустим, если в начале у тебя... Ну, в конце, допустим, человек, а в начале у тебя, допустим, там игрушка какая-то там, плюшевая мишка, допустим. Просто такой человекоподобный мультяшный, допустим, персонаж. Или там mm -hmm. в истории игрушек у тебя есть. Он где-то в начале шкалы находится. А по вертикали находится восприятие человеком. То есть, насколько мы его воспринимаем как реального. И получается, что у нас с увеличением правдоподобности растет восприятие и позитивный э, как бы э, позитивное восприятие этого вот, гуманоида, этого существа. Оно растет, растет, а в какой-то момент, когда нужно 90% похож на человека, огромный спад. То есть, вот этот вот Прямо спад. спад? Да. То есть, прям вот так вот вертикально вниз графика, Это называется зловещая долина. Какого а потом фига? в конце он возрастает. И это все объясняется тем, что а, чем более мы делаем кого-то правдоподобным, допустим, в играх, в тех же фильмах мы делаем персонажа, он сильно похож на человека, но у него чего-то не хватает. И у человека на физиологическом уровне возникает отторжение. Это поскольку ну как бы mm -hmm. за миллионы лет эволюции человек а, научился воспринимать в лицах друг, другие, других людей, а, читать их эмоции, воспринимать, здоров он или нездоров, и у тебя вот что-то есть. То есть, что есть подсоздании... получается, до
1: какого-то уровня мы еще понимаем, что это график и не верим, да. Но Потом мы понима... перед нами уже вроде человек. Да, но, но что-то что что не так. Что -то, то. Что -то, да. то. Да.
0: то есть, это выглядит, знаешь, как, допустим, как в играх бывает, как будто бы, э, не знаю, какой-то там убийца, маньяк, там с кого-то содрал лицо и натянул на себя. Вот ты это так воспринимаешь. Или mm -hmm. просто как больной человек, или как mm -hmm. будто он зомби, у него что-то не так с мимикой, он mm -hmm. не так реагирует. Ты ему что-то говоришь, он, допустим, всегда улыбается, у него какое-то неестественное выражение лица вот ее поведение. И вот, возвращаясь к компьютерной графике, э, то есть компьютерная графика вот, она вот очень часто заходит вот в эту вот зловещую долину. В фильмах, допустим, когда используются какие-то персонажи, сгенерированные компьютером. Допустим, в фильме там, «Терминатор» каком-то из последних был Арнольд Шварценеггер, молодой, который полностью сгенерирован на компьютере. Он вроде выглядит нормально. Не, он
1: был пластилиновый.
0: Да, вот почему пластилиновый, ты не можешь сказать. Вроде как бы даже а, даже вот с точки зрения физики, может быть, все программисты все сделали правильно. У них было там, не знаю, там 40 часов, чтобы отрендрить каждый кадр, но с ним что-то не Слушай,
1: то. А, но ну а специалисты не понимают, что не то? Или а, они ну, понимают, но не могут воплотить в коде?
0: А, там, смотри, там... Вот, как я уже говорила, опять, что есть разница между тем, что воспринимать в статике и в динамике. Mm -hmm. И вот этот же график зловещей долины он получается в статике чуть более сглажен, ну, точнее, э, в статике чуть более сглажен. А, то есть, там вот это вот падение не такое большое, вот это вот само, mm -hmm. до... сам, само падение графика. А динамика все это усиливает. То есть, получается, если до вот этого одной на игр тебе показали бы вот этот кадр из фильма статический, компьютерный, ты бы воспринимал по-одному, но ну, тебе бы показалось, что он, да, реально. Как только он начинает двигаться, ты видишь, что у него мышцы странно работают на лице, mm -hmm. у него какая-то странная анимация, у него зрачки не так двигаются, он не моргает, допустим, или моргает, но не так, у него веки не влажные, то они выглядят влажными для тебя, у него цвет лица странный. Почему
1: это нельзя довести до совершенства? Это
0: можно сделать, то есть постепенно мы к этому идем. То есть просто очень много нюансов для того, чтобы сделать. То есть, допустим... У вы... нас есть
1: какие-то ограничения физические сейчас?
0: Физические ограничения, допустим вот для кино там есть такая технология motion capture, когда захватывается движение человека, захватывается мимика. Но там все равно а, число вот этих вот датчиков, которые захватывают движение мышц, оно ограничено. Uh -huh. И там, ну, допустим, в играх это все усугубляется.
1: Хорошо, а почему тогда Голубу в «Стильные колец» смотрелся очень органично и правдоподобно. правдоподобно, а Шварценеггер, который вроде как не такой сложный персонаж, смотрелся как кусок резины?
0: Ну, потому что, опять же, тут вопрос в том, что у разных фильмов еще есть разные бюджеты, разные временные рамки и разные специалисты участвуют. Ну
1: блин, Голому рисовали в 2003 году.
0: А, ну тут вопрос в том, что опять же видишь, голым он все-таки подходит больше, наверное, под раздел не, ну, не таких не, мультяшных типа персонажей, не да, типа не человека, человек. это существо. Да, а если человек просто вот как я и ты, то есть, uh -huh. допустим, тебя перенести в фильм какой-нибудь или меня перенести, тогда начнутся вопросы. То есть, даже.
1: смотря на Голому, мы не отожествляем многие его ошибки, которые были бы. Да. свойственно человеку с ним, потому что он для нас не человек. Да, бомб.
0: то есть поскольку он существует, то его мышцы могут Окей. действовать по-другому. С точки зрения физики, допустим, он там правильно отражает свет, зрачок правильно у него работает. Что сложно?
1: Вот ты говоришь бюджеты. Угу. DC, Лига Справедливости. Почему было сложно замазать усы Супермена? Усы, блин, просто усы. В чем сложность? Это халтура чуваков, которые делали фильм, или действительно есть какая-то сложность, блин, вот просто усы замазать чуваку?
0: Ну смотри, тут вопрос скорее не в генерируемый компьютерные графики, а тут в фильмах просто есть возможность, у тебя, по сути, есть вот раскадровка всего фильма, mm -hmm. и ты точно знаешь, что у тебя будут такие кадры, никакие иначе, потому что в играх, ну, может произойти все, что угодно, ты камеры двигаешь, у тебя Кадры разные могут получиться, поэтому нужно генерировать. А в фильмах, вот теперь тебя есть раскадровка там, сцен, допустим, с этим Суперменом, они по идее могут в фотошопе замазывать. Они берут каждый кадр, замазывают в каждом кадре и все. Все ясно. То есть это, ну, это не такая вот компьютерная графика, не, не, не спецэффекты и, такие.
1: И еще я слышал последний тренд использовать в кино, особенно во время коронавируса, использовать в игровой движке. Unreal Engine, по-моему, сейчас используется. Вот э, из последних примеров по «Звездным войнам». Блин, да, забыл. «Мандалорец». Мандалорец. Да. Очень много графики делали на Unreal.
0: Смотри, да, там есть такой момент, что сейчас вот движки игровые типа Unreal Engine или Unity, у них есть разные режимы работы, uh -huh. то есть, ну, как вот в любых играх есть настройки графики, и у них есть, допустим, какой-то кинематографический режим, где у них, допустим, работает вот трассировка лучей в реальном времени или uh -huh. какие-то просто очень дорогие алгоритмы, которые там, для которых нужен, допустим, две видеокарта 2800 и будет работать на 30 FPS.
1: Почему раньше так не делали?
0: А, потому что раньше.
1: Для меня это логично.
0: Не, смотри, раньше вот просто в кино, если так смотреть, то там есть несколько стадий, там раньше использовали игровые и всегда использовали по-моему. Там есть стадия превиз, ну, так называемая превизуализация, uh -huh. когда у тебя есть, допустим, ты хочешь получить раскадровку всей сцены, что там происходит, и там используется просто сцена с очень плохой графикой, без текстур, там вместо человечков там какие-то манекены, допустим, здания все серые там и все. И просто там, чтобы а, проработать траекторию камеры, какие кадры будут видны, чтобы и в кадре видны, какой там фокус и так далее. Вот, это все использовалось. Сейчас используются движки игровые, потому что а, графика в игровых движках, на там высоких самых настройках графики, достигла такого уровня, благодаря также развитию железа и... GPU, развитию видеокарт, что она может быть там сопоставима с графикой в фильмах. Но при этом мы говорим об окружении обычно. Потому что в том же Мандалорце там использовалась тоже там новая технология интересная, которую, по-моему, ILM разработал. Это вместо зеленого экрана, там используются теперь экран, несколько экранов, таких полусферических, HDR-ных, на которые проецируются именно изображения в зависимости от позиции камеры, которые снимают. И там в real тайме проецируются изображение. И там очень крутые получаются реалистичные фоны, главным плюсом которых является то, что они освещают а, и, а, актеров в кадре. То есть mm -hmm. про то, что мы говорили, вот Indirect Lighting, Global Illumination, это получается, что вокруг тебя как будто бы небо виртуальное, и оно создает реалистичный непрямой свет, не от солнца, а от неба на твоих персонажей. Mm -hmm. Поэтому а, вот эти вот актеры, благодаря этой технологии, органично вписываются в сцену. И очень сложно понять, что это компьютерная графика. Смотри, вообще вот про оптимизацию тут я хотел да. упомянуть. А, там... Проходила еще рассказать, наверное, начал рассказывать про метрики оптимизации. То есть у нас есть а, QA-отдел, который называется QA Performance and Compatibility. Он именно занимается а, слежением и контролем за тем, чтобы производительность игры нашей была на нужном уровне.
1: А зачем? отчет что следить? Типа, вот вам сказали, на этом железе должна завестись. Ну смотри, в чем проблема.
0: То есть, как я уже сказал, что железо есть разное. То есть, есть там в 12-летней давности железо. Есть там более новое, есть современное. Для всех железяк у нас предусмотрен свой уровень качества графики. Mm -hmm. И мы никогда не хотим, чтобы следующий наш патч, который выходит, чтобы он работал хуже предыдущего. Поэтому там есть daily-тесты, допустим daily-метрики, что у нас прогоняются пролеты камеры. То есть есть а, карты у нас, допустим, игровые, там их сколько там, штук 30 сейчас, по-моему, там, чтобы проверить, насколько тяжелая стала карта. Потому что художники, они расставляют на карте объекты, могут поставить больше объектов, деревьев, там домов, травы там и так далее. Вот, за этим надо следить. Поэтому происходят дели тесты где а, запускается специальный скрипт, который запускает клиент игры, ставит там камеру, камера пролетает по определенной траектории, которая пытается покрыть все места карты, и на выходе мы получаем график, в котором у нас а, от каждого вот этого момента пролета камеры указано количество кадров в секунду, это количество кадров в секунду, но не так важно, нам больше важно миллисекунды, сколько занимает каждый кадр. Вот, а, и... Указано потом, дальше у нас э, есть информация о том, что какие подсистемы занимают какое время. То есть там профилировщик у нас есть офлайновый, есть еще реал-тайм профилировщик. Вот. Еще э, qa запускают тест с реплеем реальным. То есть вот пролет камеры — это синтетический тест, который показывает, насколько тяжела конкретная карта. То есть на это влияет именно количество объектов, где они расположены, какие там материалы художники использовали. А реплей конкретно там, допустим, берется нагруженный тест, где у тебя вокруг стоят куча танков, там 30 танков, они друг друга стреляют. И вот игрок, вокруг них едет. То есть ты каждый кадр видишь как бы максимально нагруженную сцену. И тут уже учитывается то, какая, сколько занимают там на CPU время, скрипты, mm -hmm. допустим, сколько занимает отрисовка, отрисовка каждой отдельной подсистемы, там отрисовка травы, отрисовка воды, симуляция там волн на воде, допустим. Вот это все, сколько это все занимает в общей картине. И... Ну плюс еще э, смотрим на память, то есть метрики основные, это по сути вот CPU-время в кадр, там в миллисекундах GPU-время за кадр в миллисекундах, а, используемая память, там средняя, пиковая используемая память.
1: Память а, видеокарты мы сейчас говорим. Память
0: видеокарты и uh -huh. оперативная память. Вот. И вот эти вот четыре основные метрики, там еще есть всякие тоже, мы смотрим на то, чтобы не было спайков, то есть это когда у тебя резко вдруг просадка FPS какая-то на долю секунды произошла, допустим uh -huh. вот, ну, была такая раньше проблема, сейчас может в меньшей степени остается с тем, что когда игрок переходит в снайперский режим, у него там, допустим, падает FPS. А происходит это из-за того, что в снайперском режиме он видит обычно, там, прицеливается в кого-то через деревья, а в деревьях там много пересечений пикселей листьев. То есть, получается, на видеокарту мы отправляем дерево для отрисовки, получается, мы отправили дерево, оно закрасило там какой-то пиксель листа. А потом мы отправили еще одно дерево, и оно оказалось, что оно впереди находится этого листа, значит, оно поверх него Получается, видеокарта закрашивает уже этот пиксель, и мы эту работу выбрасываем и заново перекрашиваем его другим пикселями Потом еще раз так. Вот это называется overdraw. То есть перерисовка, когда у тебя много пикселей перерисовывается. Для этого тоже стратегии минимизации этого.
1: Кстати, по поводу FPS тоже. Почему все гонятся? Я в игры играю редко. Большой FPS – это плохо. Или, ну, или смотри, хорошо.
0: хорошо стабильный FPS, который заложен разработчиком. То есть, допустим, игры целятся в 30 FPS стабильных или в 60 FPS. То есть, консоли. чем
1: больше фрейм пер second, тем, тем ну, что? За... Тем
0: картинка плавнее.
1: Почему мне, как человеку, 60 FPS будут отличаться от 30, если у меня, типа, глаз 24 смотри, кадра х... воспринимает? Нет,
0: глаз 24 кадра не воспринимает. Ну, это все... Среднестатистически. Нет, это, это, типа, сделано для фильмов по правде. Да.
1: Чтобы... Раз... Объясни. Но это
0: заблуждение. Да, смотри, вообще глаз воспринимает гораздо больше и это даже легко проверить там то есть вот игры 30 FPS, я могу даже просто кодом ставить проверить там на условия какой-то кадр и вставить тебе все что угодно если ты вот видишь 25 кадр ты его увидишь и сможешь вообще там прочитать все
1: вообще так как это в фильмах работает ну Но... по, по моей логике если в игре 25 FPS, значит я должен видеть графику примерно качество сглаживания кадров примерно как в кино нет
0: а, нет смотри в кино там картинка вообще, как бы, ты на нее никак не влияешь. Угу. Поэтому тебе не нужно много кадров в секунду. Тебе 24 кадра как раз хватает для того, чтобы воспринимать эту картинку как реальная. Там, она у тебя не выглядит какой-то там э, отторжительной. Там, ну, не знаю, ты не отторгаешь, ты ее просто нормально Потому
1: воспринимаешь. Потому что мы, воспри... мы, мы снимаем уже то, что есть, да? А в игре типа... В игре ты влияешь. Смотри, в игре, а допустим... в игре ты повлиял, у тебя, допустим, да. ты повернулся, у тебя через... за один кадр сменилось полностью все, да. и это будет смотреться...
0: Смотри, допустим, если ты играешь в онлайн-шутер, в Control, если у тебя 24 кадра, угу. то а, тогда, ну или там 30 кадров, допустим, ты а, это значит, что игра обновляется и перерисовывается 30 раз а, в секунду. И, например, если у тебя какой-то противник, которого ты целишься, он бежит, там, допустим, от одного угла, вот, там, а, перебегает к другому, и ты хочешь в него попасть. Имея 30 кадров в секунду, это значит, что а, противник, получается, вот ты его увидел в одной точке, а, в одну тридцатую, Потом следующий 1.30 ты видишь его в другой точке. И чем больше у тебя количество кадров, тем больше его состояния ты сможешь увидеть реально. Mm -hmm. То есть, получается, ты видишь его вот, вот здесь, а потом видишь через 20 сантиметра на экране вот здесь. И у тебя просто мозг дорисовывает то, что, типа, вот он был здесь, и как бы в мозгу тебе То есть, кажется, грубо говоря, план. чем
1: меньше, если у меня будет здесь мало фпс, то я выстрелю в него, и вроде как по всем законам физики я должен был бы попасть, но я не попаду, потому что мало циклов Ну, попасть обработки. ты можешь помочь,
0: но тебе сложнее будет прицелиться, потому что ты всегда будешь видеть его состояние вот в 1.30. Okay. И еще, да, чем... Ну, еще тут важна относительная скорость относительно самой камеры. То есть чем дальше объект, тем это ну, все меньше проявляется. Чем ближе, тем uh -huh. сильнее. Допустим, если ты делаешь там, перезарядку своего оружия, если посмотришь, ну, там даже на ютубе видео какое-то было, там типа 30 versus 60 кадров в секунду, как это выглядит. И там просто раскадровка перезарядки. И там видно, что там при 30 кадров в секунду перезарядка выглядит так, что у тебя, ну, точнее, там это все рассчитано... Сколько пикселей на экране проходит какой-то объект в зависимости от кадров в секунду и расстояния до камеры. То есть вот это вот сама а, там магазин абонака, который ты передержаешь, она, допустим, при 30 кадрах в секунду проходит там 100 пикселей за кадр. То есть ты видишь, mm -hmm. что вот она здесь и вот она телепортировалась сюда и все. Ну мозг достроил, конечно, но это так себе. А при 60
1: ты видишь, что очень много кадров. Окей. Okay. И еще один вопрос по поводу частоты обновления монитора. Ну, должно быть связано, по идее. Если у меня да, моник да. не может выдавать больше, чем 60 кадров в секунду, то мне эти 20 FPS нафиг не нужны. Правильно? А,
0: да, ну, смотри, тут такой момент, что есть еще такая вещь, как вертикальная синхронизация, uh -huh. такое понятие. Это, по сути, ну, вот если ее нет, вертикальная синхронизация, допустим, у тебя монитор выводит 60 кадров в секунду. Uh -huh. И у тебя а, игра там выводит... Ну, в игре фреймрейт нестабильный в зависимости от нагрузки сцены плавает. может быть там 30 40 50 60 70 угу. 80 вот так далее А монитор обновляется скоростью 60 кадров в секунду то есть монитор сам драйвер отображает вот картинка обновляет раз в 60 секунды и получается что у тебя там возникает такой эффект скрин он называется когда у тебя один кадр отрисовывается монитором но другой кадр уже отправился на отрисовку и у тебя верхняя половина экрана имеет старый кадр, допустим, uh -huh. а нижняя плана новый кадр, и ты видишь такую горизонтальную линию посередине. Вот, чтобы вот этого избавиться, используется вертикальная синхронизация, и поэтому, ну, лучше как бы играть с ней, потому что тогда у тебя получается синхронизируется частота обновления картинки игрой и монитором, и оно всегда одинаково. Но вот есть...
1: если у меня включена синхронизация, uh -huh. у меня моник выдает 60 fps, и соответственно игра у меня как-то синхронизируется, да? То есть она тоже как бы начинает работать на 60 FPS?
0: Ну, по правде, не игра синхронизируется не совсем, а именно рендеринг. Потому рендеринг что ты можешь, тоже. допустим, все, что другие под системы, ты можешь их вообще с любой что обновлять. То есть, допустим, там физика может для оптимизации там обновляться раз в 10, ну, то есть 10 раз в секунду или 30 раз в секунду. Все остальное тоже достраивается.
1: То есть для физики это имеет значение? То, что у меня FPS больше, чем... Ну, а, ну
0: зависит от того, как движок написан. Mm -hmm. То есть может быть так написано, что обычно пишется так, что там какое то заданное, заданная частота обновления, вот. но вообще повышенная частота обновления, она хороша. Допустим, если у тебя э, игра генерирует больше кадров, чем монитор способен отобразить, mm -hmm. то все равно, поскольку вот этот цикл игровой, он выполняется, то есть в лучшем случае получается раз, э, ну, допустим, у тебя 120 FPS, то есть там э, 120 раз в секунду вызывается. Ты уже там можешь внутри сделать меньше, но больше ты уже не можешь делать. То есть ты можешь какие-то подсистемы сделать, чтобы я там 30 секунды, 10 раз в секунду. Вот, допустим, тот же input, то есть, вот с мышки с клавиатуры, он у тебя будет с такой скоростью работать. То есть, значит, потому что вот в начале вот этого цикла, как я говорил, там есть апдейт игровой логики и рендер. Mm -hmm. А внутри апдейта есть там апдейт физики. Там, а в начале, допустим, есть там апдейт инпута, потом апдейт физики, потом и так далее. Другие системы пошли апдейтиться. Вот. То есть инпут у тебя будет быстрее работать. И зависит от того, как напишет движок, какие-то подсистемы могут работать.
1: Okay. И последний вопрос по ходу, технически yeah. у меня последний, наверное, будет. По ходу дела я вспомнил, что есть такие игры, в которых есть такая штука, которая называется как процедурная генерация мира. Да. Yeah. Например, No Man in по-моему, In Sky одна из таких yeah. игр. Что такое процедурная генерация мира и чем это отличается, допустим, от того, что мы видим в танках, или там тоже такое… Uh -huh. Что это? То есть я понимаю, каждая mm -hmm. сцена примерно должна быть отрисована, в каждой сцене должны быть какие-то 3D-модели, 3D-моделлерами mm -hmm. нарисованы. Процедурные генерации. Все это генерится на лету, компом, графической картой. Что это такое, с чем это едят, почему это выделяют в отдельную группу игр.
0: Ну Или... смотри, опять же, это возвращаясь к предыдущему ответу, как я тебе говорил, что стоимость создания моделей, она дорогая, mm -hmm. потому что нужно иметь много художников, которые... Создадут вот в Майке или в 3D-максе каждую трехмерную модель за текстурой, там что-то с ней сделают. А, допустим, там привлекаются аутсорсеры, какие-то много каких-то студий, которые все эти модели сделают. Это один момент. Второй момент это что нужно создать саму карту. То есть, есть у нас еще группа художников левел-артисты, то есть художники по картам. Они, собственно, вот и надо сделать, допустим, карту там, в станках Берлин. У них есть осеты, то есть, это модели то есть, есть модель дома, модель урны, модель дерева модель столба, модель бордюра там, и так далее. Uh -huh. И вот из этого всего набора, как конструктор, им надо собрать карту, чтобы это выглядело как Берлин, допустим. То есть они ставят дома, ставят дороги вот, в трехмерном редакторе, уже нашем игровом, а, там создают ландшафт, садят деревья, какие-то кустики, добавляют там огонь, какие-то полуразрушенные здания и так далее. Вот эти все делают. И это тоже кропотливая работа, которая очень тяжелая. И процедурная генерация, она получается, вот тебе все равно нужны трехмерные модели вначале, набор, но уже вместо расстановки художникам это делает именно программа. И она, получается, расставляет их согласно каким-то э, законам. И обычно, вот, допустим, Номанская no тоже играл давно, но в Astroneer я играл, тоже прикольная игрушка инди, про э, колонизацию планет. И там процедурно генерируется именно ландшафт планеты и расставляются объекты. То есть для процедурной ландшафта, допустим, вместо того, чтобы художник кисточкой, вот как в фотошопе он рисовал в игре, там типа здесь холм, Здесь яма будет. Там создаются какие-то правила. Обычно используются там нойс функции, шумовые. Допустим, там есть там перлин нойс, симплекс нойс. Это такие шумы, которые создают не полностью рандомную картинку как такую типа зернистую. А mm -hmm. там такие шумы получаются более, как они называются более похожие на то, что существует в реальном мире биологическом. То есть там, допустим, получается генерируется процедурно этот шум. И э, этот шум может быть там, одномерный, двухмерный, трехмерный. И там генерируется, допустим, вот, какой-то холм сгенерировался у тебя в текстурке. И там используется суммирование, ну, там если вдаваться в подробности, там типа, короче, сумма шумов, которая позволяет создать, допустим, карту высот для трена, то, что делают наш художники, это создается алгоритмически. И то же самое с объектами. Допустим, у тебя какая-то функция рандомизации, которая сажает вот хочу там, рассадить с таким-то сидом там, с такими-то входными данными, использовать какие то шумы или такую-то сумму шумов или какую-то еще логику. хочу рассадить деревья или хочу рассадить вот там не деревья даже, а там создать какие-то биомы, допустим, в которых там по каким-то правилам там здесь должно быть столько-то деревьев, столько-то кустиков, там не какие-то объекты, там камушки, вот. И получается с помощью э, процедурной генерации можно создать э, легко какой-то мир, даже бесконечный мир. Допустим, можешь создать ландшафт, такую создать функцию шума, которая будет генерировать бесконечный ландшафт в зависимости от входной позиции. Там, ты его скармливаешь на вход, допустим, 3D-позицию, и у тебя возвращает какое-то значение там, uh -huh. высоты э, террена. И это может быть до бесконечности. То есть можно создать мир бесконечный. Но проблема в том, что тут как бы это все прикольно и быстро можно создавать. но ну, Такие миры часто бывают так, что они быстро надоедают, потому что ты начинаешь осознавать паттерн, по которому это все рассажено автогаритмически, и тебе может надоесть. Ну и поэтому обычно в таких играх Бывает сложно, с, ну там все равно какая-то неплановая логика, нужно какие-то квесты прописывать, а все равно хочется, чтобы сюжет был, ну он может быть процедурный, допустим, как вот есть в некоторых играх, а, там Rogue Light, -like, допустим, RPGшки какие-нибудь, там 2Dшне даже бывает там, топ даун где там генерируются лабиринты процедурно каких-то данженов, то есть это какие-то подземелья, там а, есть какие-то входные условия, что типа обязательно должен быть там выход, там они не могут быть закуты, генерируется лабиринт, и в каждом вот данжене там генерируется там какое-то количество врагов какое-то количество там айтемов там еще какие-то объекты вот ну опять же тут часто бывает что это все заметно и видна повторяемость угу. поэтому это разбавляют именно не процедурными вещами
1: там как где-нибудь используется процедурная генерация
0: Ну смотри да используется там используется есть такая такой софт называется волк машина это по идее программа которая генерирует карты высот для ландшафта то есть по сути ты там указываешь там входные условия и у тебя генерируется кусок ландшафта, то есть, который то есть там горы могут быть, какие-то холмы, то есть ты там задаешь параметры, допустим, там хочу там гористую местность, хочу там экспонировать эту гор такую-то, хочу там еще какие-то параметры такие, у тебя генерируется карта высот. И она там экспортируется к нам в игру, мы ее как художники могут принимать как за начальные условия, то есть вот есть карта, чтобы не начинать с плоской земли. У mm -hmm. них уже есть карта высот. То есть, то есть, есть...
1: помощник при создании новых карт. Да, да. Но это не значит, что каждую новую игру карта генерится заново.
0: Не, не, не. То есть это,
1: Этот помощник для. Да,
0: да. Для начала создания карты. Аутпутом, инпутом являются какие-то входные данные. Аутпутом является текстурка, которая себя представляет высоту каждого каждого кусочка ландшафта. А дальше художники уже смотрят, вот начинаем мы с этого, но нам нужно здесь поставить город, поэтому здесь разровняем. здесь нам надо там гору убрать, уменьшить, допустим, и так далее. здесь реку провести, поэтому потом уже начинается ручная работа.
1: Немножко по, про образование, совсем чуть-чуть. Mm -hmm. Обычно я спрашиваю топ три книги для тех, кто хочет стать э, таким специалистом, например, как ты, графическим инженером. Mm -hmm. Но мне кажется, что здесь, наверное, это неприменимо. Применимо? Применимо? Как, ну, очень много. Вообще. три книжки. Но
0: смотри. Для вот, начинающих. Да, вот для начинающих первую книгу я бы хотел посоветовать. Это Есть такая книга, называется «Архитектура игрового движка» или «Game Архитектура». Mm -hmm. Автор у нее Джейсон Грегори на английском языке. Это ну, по-моему, сейчас уже старший программист или там какой-то принцип developer по-моему, в Notedog, Dog, который сделали вот для консолей эксклюзивные игры Uncharted серия, Last of Us, ну, последнюю игру Last of Us 2 он тоже делал, и у него там книжка, там, уже четыре издания. Эту книгу мне еще советовал вот как раз на конференции в 2010 году, мне советовали как раз вот, когда я был волонтером. Но эта книга, я считаю, как такая вот, если ты хочешь начать разрабатывать игры, она... Такая самая базовая. То есть там покрывается вообще, что должен... Вообще вначале там написано, что такое движок, что такое графический движок, из чего состоит команда разработчиков игр. То есть какие там есть роли описываются. Потом описывается конкретно по секциям, там, допустим, математика какая нужна для программиста, там описываются вектора матрицы. Потом, что такое графические движок, какие были графические эффекты. То есть, по сути, это такое овервью вообще всего, всех подсистем, которые могут быть в игровом движке, чтобы сделать вот ААА-игру. И вот это, я считаю, там одна из самых важных книг. Потом уже по графике, там тоже вообще куча книг, по правде, в зависимости от того, что более интересно. И там вот именно для программиста графика, как я считаю, тоже одна из самых важных книг, это Physically Based Rendering, называется. Книга автора Мэтта Фара, Мэтт Фар, тоже на английском языке. Она похожа на вот эту первую книгу, но там нет разделов про там, игровую логику, какую-то там сетевую часть, про команду. Там есть больше уже, больше математики, которая нужна, больше конкретных алгоритмов реализации. Именно код указан, там про трассировку лучей тоже указано, как сделать вот базовый свой трассировщик лучей какой-то простейший, как сделать вот эти основные графические системы в игре какие законы физики используются, там формулы приведены, аппроксимация тех формул, то есть это такая вот тоже Библия. Вот. Ну, еще есть книги такие похожие, вот «Real-Time Rendering», книга Эрик Хайнц написал, по-моему, там тоже несколько изданий, она постоянно обновляется, это такая тоже книга про графику, «Real-Time» как раз, то есть там уже нет, там уже про рейтрейсинг, по-моему, не пишут, но там именно про то указано, про все основные базы подсистемы, как их реализовать в игре, как сделать тени в игре, как освещение сделать, вот. Ну, они, в принципе, похожие, но вот я рекомендую больше физика или бой
1: Много мы уже поговорили про mm -hmm. разработку графики, про графических инженеров. Можешь ли ты немножко обобщить и сказать, в каких направлениях могут развиваться специалисты твоего профиля? То есть наверняка mm -hmm. графический инженер не занимается всем сразу, в большой игре типа AAA проекты танков. Какие направления у вас выделяются в командах, угу. и в, в которых работают отдельные инженеры по графике?
0: Ну смотри, у нас обычно как сделано? Вообще в направлении можно очень много выделить в графике. Обычно если графический программист работает над какой-то инди-игрой, он может там все затрагивать, все делать в принципе. Ну, ну, потому до, что до, степени, да. Окей. А вот в таких сложных играх, допустим, у нас есть разделение. Один человек у нас есть, там, допустим, специалист по освещению. Угу. Другой человек специалист по теням третий специалист по отрисовке травы, четвертый по отрисовке там, деревьев, ну или травы деревьев вместе, там пятый отрисовки ландшафта, там шестой там, знает как низкоуровневые системы, там вот этот реализовывает абстрактный рендеринг интерфейс, там еще человек допустим там постпроцессинг хорошо знает, То есть знает как типа картинку обработать, как наложить там, ну тоже в нашу в наши обязанности входит это там всякие там цветокоррекции надо сделать на картинке в реальном времени там какие-то фокусное расстояние размытие размытие в движении там motion blur depth of field боки надо сделать себе mm -hmm. там хочешь там круглые боки восьмиугольные и так далее вот это все надо запрограммировать вот то есть направления примерно такие а
1: легко переключаться из одного направления в другое либо это большая временная затрата
0: ну смотри обычно вот специалисты которые там сеньоры они обычно знают несколько направлений там хорошо там mm -hmm. там два три допустим четыре вот но что но чтобы, допустим, быть вот каким-то суперэкспертом в одном направлении, надо ему посвятить большую часть времени. Допустим, там с тенями разбираться с глобальное освещение это вообще там куча книг, статей по этому написано. Там прям вообще можно просто зарыться и только этим заниматься. Допустим, во многих компаниях там они используют э, людей, или нанимают, ну, используют либо там какие-то пейперы людей, которые там, PhD, занимаются компьютерной графикой, только конкретно глобальным освещением, там люди по 10 лет занимаются. Вот, либо нанимают потом их как специалистов таких, которые там PHD. Вот, то есть много такого есть. Просто тут опять же вопрос в том, что а, подойти к довольно красивой графике можно быстро, а вот последний переход сделать к это надо там, ну, знаешь, как 80 на 20%. Сначала это тратишь аппарат, там, 20% времени, чтобы сделать 80% работы, и потом наоборот.
1: Базовый минимум, который необходим для того, чтобы прийти и стать твоим коллегой?
0: Ну, базовый минимум тут... То всех... есть,
1: я так понимаю, это, ну, это не Джун, это не так, что ты пошел Нет, в Нет, Джун
0: у нас тоже есть, но на C++
1: в универе отучился и пришел сразу работаешь графическим инженером или так?
0: А, не совсем, то есть если ты, допустим, отучился на C++, ну ты знаешь как программировать, знаешь там базовые понятия там ОП, при этом ты знаешь, ты сделал какие-то демки, допустим, ты сделал демку, там у тебя есть сцена, где у тебя ты можешь загрузить туда модели трехмерные, ты можешь там какие-то эти разные материалы есть, есть объект отбрасывают тени, выглядит по-разному, там есть какая-то, там не знаю еще там алгоритмы этой оптимизации, там отсечение. То есть ты умеешь объектов. уже в
1: графику, ты умеешь. Да, да. С
0: ней Но работать. потому что это очень такая прикладная область.
1: Тебя не будут этому учить в процессе работы. Ну, смотри, с нуля. тут
0: важно знать базу хотя бы. То есть uh -huh. вот, как, как я сказал уже, вот эти книги, допустим, если прочитал эту книгу геймер Architecture», там э, все коды код снимет, ты понял понял, как это все работает, прочитал книжку физика любой Rendering», там тоже вот все по коду, там что написано, понял, реализовал несколько то демок своих, которые это используют, понимаешь, почему это работает, и ты уже можешь претендовать на звание джуна, я думаю. Ну, тут важно больше практическое, то есть ты можешь даже, не знаю, не учиться в школе, не учиться в институте, но если ты можешь сделать эти демки и понять, как они работают в графике, то ну джуном, я думаю, можно жить.
1: Скажи, как ты проводишь вообще досуг, чем ты занимаешься в свободное время?
0: Ну смотри, раньше вообще когда учился в школе, потом в институте занимался спортом, так усиленно занимался, ну в тренажерном зале тренировался, потом занимался пауэрлифтингом силовой троеборья участвовал в соревнованиях республиканских почти у меня было звание КМСа но потом уже не смог столько времени уделять тренировкам и травма колена была, поэтому бросил вот после этого Получается, ну вообще, когда учился, там особо времени не было. Вот сейчас, так, в основном в свободное время, когда но есть, играю в игры, ну, обычно те, которые хорошие выходят, стараюсь спортом заниматься, но не всегда получается. Вот еще, ну из такого интересного занимался, ну сейчас уже закончил, тюнингом автомобиля своего,
1: увеличение мощности. Прям сам пошущая?
0: Не, не самка пошущая, в смысле, я нашел, что можно сделать, какие там детали можно поставить, вот, и там замерял разгон там до сотни, то есть вот таким образом улучшил мощность, увеличил.
1: Сколько до сотни в итоге?
0: Ну, сейчас у меня 4.4 лучше. Офигеть, а что за тачка? Ну, кроссовер. Вот. Ну, в стоке 6.5 секунд, половиной Слушай, сейчас ну, кроссовер 4, 4, 4. же. 4. Да.
1: Не маленькая машина. Ну, сейчас
0: уже все сделал, как бы дальше уже особо делать нечего, просто катаюсь.
1: Топ-3 игрушки, в которые ты в последнее время играл?
0: Топ-3... Хороший вопрос. Ну смотри, Last of Us 2 недавно прошел, играл тут, не знаю, сколько там, 30 часов. Я бы поставил ее на первое место, а довременно на третье место. Тут как бы спойлерить никого не буду, но игра технически очень круто сделана. В плане графики, самого контента, звука, анимаций, все очень круто. То есть там типа программисты, как раз тот ней работал автор той книги, про которую я говорил, про архитектуру игровых движков. Вот, то есть работа топовая. Но с точки зрения сюжета есть вопросы, есть люди недовольны, есть довольны, кому-то очень понравилось, кто-то хейтит, вот. Поэтому вот ее бы... Помню, ну, вторую. Вторую. А, из того, что последнего играл… А, сейчас надо вспомнить. Ну, вообще, как бы я в основном играю в консольные игры. Мне очень понравился… Ну, ты играл в прошлом году, по-моему, Days Gone. Это игрушка, типа, такая… Выживал кого в открытом мире, третьего лица там про зомби. Ну там сюжет тоже интересный. Вот, и третья игрушка. Сейчас подумаю, что там такого интересного было. Но ну, тоже вот в прошлом году, по-моему, играл в Control. Это тоже. Ну, по-моему, сейчас уже на ПК вышло, на приставке я играл. Тоже от Третьего лица. Интересная приключенческая игрушка про, там, про нормальные явления.
1: А в танки ты играешь вообще?
0: В танки играю, да. Ну, обычно я играю, когда вот мы выпускаем какую-то новую там, графическую фичу или когда какие-то ивенты выходят интересные. Вот обычно тогда захожу, там и как бы А вообще играю.
1: легально? Ты как девелопер, можешь играть? Ну.
0: Не, как девелопер я могу играть, но у меня никаких инструментов нет для того, чтобы.
1: Я как бы занимаюсь графикой. Голда.
0: Не, ну голда не бесконечная. Но даже бесконечной голдой особо ничего не сделаешь, по правде. Потому что геймплейное преимущество голда не особо дает.
1: Блиц. Mm. Несколько вопросов, до 10 коротких. Отвечаешь как угодно долго. Можешь один пропустить, если вдруг он тебе не понравится. Но лучше этого не делать, потому что в комментариях за это распинают. что. Okay. <laughs> первый вопрос связан с твоим опытом работы mm. в Wargaming. Сколько получается? Семь лет уже. Да, 7 лет. Как можно проработать в одной компании семь лет и до сих пор любить эту компанию, почему тебе не наскучило? Для многих программистов это будет большой вопрос, потому что сейчас модно менять работу раз в несколько лет.
0: Ну смотри, не каждый зависит от сферы в основном, то есть именно что ты программируешь. Потому что в моем случае я делаю графику, программирую, и у нас, вот если даже посмотришь по тем патчам, которые выходили, у нас, допустим, было, когда я пришел в Аркейминг, был патч 8.6 еще, там 0.8.6. Там выходили у нас 9.0 патч с крутым апдейтом графики, потом выходил там 9.15, потом вышло 1.0, который мы тоже там делали несколько лет. То есть работа постоянно есть. То есть эта граф... индустрия компьютерной графики, реально, она не стоит на месте. Mm -hmm. Всегда что-то новое появляется, всегда появляются новые мощности, чтобы придумать какую-то новую аппроксимацию или какой-то новый эффект графический или феномен из а, офлайн рендеринга из кино затащить в игры. И вот это непрерывный процесс. То есть каждый год проходит эта конференция, там сиграв по графике, каждый год что-то новое происходит. Иногда больше, тогда меньше, но не стоит на месте индустрии. То есть это не так, как я, конечно, как бы в других сферах не особо силен, но мне кажется, просто это именно такая область, которая всегда что-то новое есть. И поэтому это не наскучивает.
1: Самый жесткий графический баг, который существовал в танках, который ты помнишь?
0: Ой, самый жесткий графический баг… Но самый жесткий я, наверное, не вспомню сейчас. Но вообще а, было много багов, связанных с какими-то там драйверными вещами, с которыми было сложно работать, приходилось связываться а, там с, допустим, там с Microsoft, с Nvidia, и что-то происходило непонятное, когда у тебя, допустим, была там, есть такой баг, был у нас давно, Марс назывался, когда все становилось красным на экране, все текстуры красные. Вроде красный у нас эта текстура, заглушка, которая красного цвета, на ней написано «Texture not found». И внезапно все пропадало, и там становились красные текстуры. Когда там были какие-то проблемы в драйвере, я уже не помню, честно, что мы как решили, но вот этот один из таких самых сильных багов.
1: Если бы не Wargaming, то где бы ты поработал?
0: Если бы не Wargaming, пришлось бы остаться в Штатах,
1: там работать. Корректный вопрос? Не, на самом деле, какие самые желанные компании на данный момент среди графических инженеров?
0: Ну, смотри, есть компании очень крутые.
1: И чем это вообще диктуется?
0: А, смотри, диктуется тем, что, допустим, когда я только искал работу, одна из самых крутых компаний по графике была Crytek. Там они выпустили игру Crysis, которая была таким законодательным модой, поставила новый план в плане графики, там Crysis первый, второй, третий. Вот. А хотелось там работать, но там были, допустим, ну, с другой стороны, там в этой игре уже было много чего сделано графически, и там были... Ну, то есть, как бы получается, что я уже улучшал бы то, что там есть. А мне хотелось бы, наоборот, попасть в ту компанию, где с графикой было туго на то время, допустим, в танках. Тогда там, ну вот, объективно говоря, в тринадцатом году там была графика, ну, более-менее, но в индустрии было лучше. То есть, хотелось сделать что-то лучше. Вот, и у меня была э, цель, хотелось как-то быть поближе к э, родителям, чтобы в России можно было ездить более бюджетно, чем из Штатов летать туда-сюда. Вот, ну, другая компания...
1: Давай, три компании, которые сейчас, кроме Wargaming, а, три на компании которые какие? стоит обратить внимание.
0: А, ну, если говорить про три компании, допустим, которые являются, там, пионерами в графике, mm -hmm. то я бы сказал, что Naughty Dog, компания, которая делает эксклюзивы для Sony, это Танчарль от Last Us 2, они обычно делают одни из самых красивых игр на Sony PlayStation. Вот, потом бы я назвал а, Rockstar, тоже, которые сделали, вот, там, серию GTA всем известную. И последняя, это у них Red Dead Redemption 2 игрушка. Тоже очень крутая. там Одна из самых красивых игр, которая сейчас существует. А еще бы я назвал, наверное... Так, надо подумать, что еще есть. А... Ну, вообще, я бы назвал, наверное, производителя... А тут можно тоже рассмотреть производители движков. То есть это Unreal Engine и Unity. В них сейчас работают очень мощные программисты графики, которые очень часто выступают на конференциях. И там есть именно э, графические фичи движка, uh -huh. которые тоже используются в играх. То есть я бы обратил внимание на Unity и на Unreal, на, то есть на Epic Games и на э, Unity.
1: Ты как специалист мог бы сейчас пойти в киноиндустрию со своими знаниями? Если да, то почему?
0: А, ну, смотрим, мне бы не хотелось почему? на данном этапе, потому что там все-таки, ну, там другие немножко требования. То есть там в основном нужно знать офлайновый рендеринг, то есть у них не те условия входные, то есть у нас это... А, отрисовка в реальном времени ограничения по времени очень жесткие аппроксимации у них это менее жесткие аппроксимации хотя тоже есть оптимизация у них больше на реалистичное качество картинки направлено то есть там все должно быть академически четко можно тебя сказать. это не привлекает а меня это привлекает на меня это привлекает в том плане что хочется у них под, как бы брать эти знания и как-то использовать у себя в играх не хочется туда сильно даваться там очень сильная как бы академия и все таки ну как-то Хочется видеть результат сразу своей работы, а не ждать 40 часов, пока я увижу. Ты что-то закодил и ждешь 40 часов или там, 20 часов.
1: Нужно ли уметь рисовать тебе, графическому Нет, инженеру?
0: мне не нужно рисовать. Я не умею рисовать вообще. Ты уже с графикой работаешь. Работаю с графикой, да, но я рисую буквами, пишу буквы, они превращаются в картинки.
1: А графикой занимаются 3D-моделеры?
0: Ну, тут стоит разделять. То есть графический программист, есть художник 3D-моделей. То есть как бы они говорят, ну можно сказать, что они тоже создают графику, но это с точки зрения именно 3D-ассетов для игры.
1: Какая вилка заработной платы для специалиста твоего уровня на данный момент, ну, в Минске?
0: О, специалист, твоего,
1: специалист твоего уровня – это графический инженер с опытом работы, я так понимаю, где-то в рамках 10 лет. Ну, 7 лет у меня, да. 7 лет опыта.
0: В Минске я не могу назвать. Вообще тут стоит, наверное, понимать, что все-таки это очень специальность и должность нишевая, можно так uh -huh. сказать. То есть это не то, что нужно вообще обычной компании. То есть, такой специалист, как я, допустим. Узкий, не... понятно. Да, очень узкий и, скорее всего, не нужен вообще ни в каких играх, которые делаешь 2D, либо это игра, которую ты делаешь на движке Unity или Unreal. То есть там обычно один программист, там или несколько есть, которые объединяют себе, то есть они генералисты, они там что-то подстраивают, конкретный движок под нужные игры, там фиксит баги, еще что-то. вот. А именно направленный программист графики нужен в тех играх, которые разрабатывают свой движок, у которых есть большой штат программистов и которые делают какую-то свою игру со своим движком, допустим. Вот, поэтому в Минске как бы ну тут самих программистов, я бы сказал, что по пальцам можно перечитать и компании, которые этим занимаются. Кроме Wargaming, допустим…
1: Ну, давай, ну возьмем, давай возьмем общий мировой рынок, хорошо.
0: Общий мировой рынок, ну смотри, там вот, допустим, в США, если uh -huh. рассматривать, ну в США понятно, там другие налоги, другая реальность. Допустим, вот в США зарплата, там, кстати, наоборот, в США, если ты занимаешься интерпрайзом, допустим, Microsoft, ты можешь больше получать, чем программист. Давай цифры уже… Uh, ну смотри, в США, доп... хорошо, про Wargaming а вообще не говорим, про Минск не говорим. В, в США, допустим, начальный ну, там, программист с графики может зарабатывать от 70 тысяч до налогов. В, в год? В год, До да. налогов. Ну и, допустим, если ты какой-то а, там... Это ты
1: говоришь про начинающего? Uh,
0: ну, начинающий, допустим, который имеет степень бакалавра там, или магистра. Okay. Окей. Вот. А если ты уже там, с десятилетним опытом работаешь, допустим, какой-нибудь принцип, инженер, ну там их немножко другой маппинг должностей, Допустим, в каких-то компаниях типа Blizzard, если смотреть на открытые ресурсы, uh -huh. то там может быть сумма там, 150 тысяч в год, допустим.
1: Есть ли современник, который живет сейчас, на которого бы ты равнялся? Не обязательно IT-шник, ай не обязательно технарь. И почему, если есть?
0: Uh -hmm, uh -hmm. Хороший вопрос. Но смотри, я вот бы сказал, что все-таки я бы равнялся на кого-то из ä, сферы графики компьютерной, потому что тут есть много людей, ну, такая об, э, так, группа людей можно сказать, которые завсегдатые а, конференции по графике. Вот тоже Сиграф, то есть, допустим, там есть курс, который называется а, Advanced Unreal Time Rendering. То есть, по сути, это там какие-то новые алгоритмы в релатайм-компьютерной графике. Ну, по сути, это новая графика для игр, в общем, что там. И там есть курс. Этот курс организовала женщина, русскоговорящая, там, Наталья Татарчук ее зовут, она является таким наверное, самым крутым специалистом по графике, который когда-либо видел в мире. То есть она такой недостижимый идеал. Она там, ну, я не знаю, из России не из России, русскоговорящая, она работала в AMD, потом работала в Unity. Она там, по-моему, сейчас называется VP of Graphics, вице президент графики именно. И она вот, наверное, там, не знаю, знает вообще все, что можно знать только про компьютерную графику. Она там сама программирует, очень крутые сложные вещи презентует и организовывает этот курс. И как бы все с ней советуются. То есть она такой вот босс компьютерной графики в мире, я бы сказал. Okay, like. Ну и плюс есть много людей, которые там выступают. Вот на них тоже я бы обратил внимание.
1: Что бы ты себе посоветовал 10 лет назад, если бы мог? С текущим опытом, представим, ты перенесся назад в прошлое. Что бы ты себе сказал?
0: 10, ну 10 лет назад я бы учился... Э, да, 10 лет назад я заканчивал бы учебу. Давай, ты, поступал... давай
1: тогда 15 лет назад. только в университет поступал первый в Уфе.
0: 15 лет назад? Ну я бы сказал, больше... по. В принципе, ну, в принципе, мне не кажется, что я, я думаю, что я все правильно делал, поэтому я бы посоветовал продолжать делать то, что я делал. Okay, то есть хорошо. нет такого чего, что я хотел бы поменять.
1: И последний вопрос на сегодня. Гроза, бьет молния, mm. как узнать, на каком расстоянии она от тебя?
0: А можно узнать по звуку, посчитать задержку звука. Потому что там скорость звука в воздухе растут скоростью 1200 км в час, и ты ее увидел, и потом э, услышал. И вот эта вот разница между тем, как ты видео услышал, и можно использовать, чтобы посчитать. А да, все стоит.
1: правильно, можно посчитать секунды от вспышки mm -hmm. до грома. Спасибо. Спасибо тебе большое. Да? Тебе мне, спасибо. Мне было очень интересно. Я прям Я ну, рад. серьезно. У меня наконец-то картинка с играми начинает складываться. Я надеюсь, что у подписчиков тоже она начинает складываться. Конкурс у нас остается. Конкурс. Бросай. У нас сегодня в качестве приза поясная сумка с белорусским орнаментом и с надписью Wargaming.
0: Вот такая красивая.
1: Да, Денис, расскажи, за что? расскажи, за что мы эту сумку подарим. За какой комментарий?
0: Я бы сказал, что хотелось бы услышать от твоих читателей, пользователей, если кто-то играет в танки вообще, может быть, был какой-то интересный баг в графических танках, его описать, или вообще просто баг в любых играх. Трехмерных.
1: Отлично. Так что оставляйте комментарии, ставьте хэштег конкурс, описывайте самые дикие, прикольные, самые интересные бои, которые вы встречали в играх, и лучший комментарий получит эту сумку. Поможешь выбрать потом? Да, обязательно. Все, отлично. На этом у нас в принципе все. Оставь кого свой контакт. Ну,
0: можно ставить.
1: Почта, LinkedIn, что-нибудь такое.
0: Можно, LinkedIn, почта.
1: Все, короче, не спамьте сильно, но, тем не менее, контакт LinkedIn'а Дениса будет тоже в описании, так что проходите, задавайте вопросы, если у вас есть толковые обязательно эти вопросы. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, ставьте ваши варгейминга танковые лайки. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, на телеграм, там вы будете первыми узнавать о всех новостях канала «И моей жизни». Всем спасибо, Денис. Еще раз тебе большое спасибо. Да,
0: спасибо, что пригласил.
1: Всем пока. Давай.
0: Пока.